0: Das nicht. Ist das jetzt schon hey, oh oh läuft schon auf. läuft schon. Ja, ja, ja. Oh, oh läuft schon. Lauf also oh läuft schon.
1: Oh läuft schon. Oh läuft schon. Oh läuft
0: schon. Oh läuft schon. Oh läuft schon. Oh läuft schon.
2: Oh
3: läuft schon.
2: Läuft
3: schon,
1: Penis, Wo läuft. Ach,
0: Kennzettel.
3: Zettel. Oh. Ich soll ich die Aufnahme nochmal stoppen? <lacht> das passiert mir in der kleiner immer
0: häufiger, Den kleiner, kleiner recht, ja. dass die Zigarette so am Rand runterbrennt. ist ganz eklig. Ganz eklig. Und die haben auch nicht wie diese Filterzigaretten, diese Stoppdinger drin, ne? dass ja, man im genau. Bett
3: einschläft, dann nicht irgendwie verbrennt. Müsste man ja mit reindrehen dann. Aber das könnt ihr doch ins Papier einfach mal
1: reinmachen. Weiß ich nicht. American Spirit, habe ich mir erklären lassen, hat das ja gelöst äh, da, bei den Filterzigaretten darüber, dass die quasi keine Brennstoppmittel da drin haben, sondern dass die die ganz fest drehen und wenn da, ne, weil es auch keine heiße Brandbeschleuniger bei Zigaretten, Brennbeschleuniger oder irgendwas? also unterstützende, zum Brennen unterstützende Stoffe? Chemie. <lacht> Chemie. Chemie, deswegen musste die immer so ein bisschen locker rollen, habe ich mir erklären lassen. Aber das ist ein schönes Thema. Ich wollte mich als Einstiegsfrage fragen: Was schätzt ihr denn, was man in so knapp anderthalb Stunden so rauchen kann? In so einer, <lacht> sagen wir mal, Küche. <lacht> ja. Zählen wir ab jetzt oder ab davor? Wir <lacht> habt noch keine raucht. So ja,
3: also okay, dann zählen wir ab jetzt. Ich fühle mich für mich selber mal strichliste.
0: Mal gucken, ob wir das mach dann... mir mal auch einen Strich. Ich ah, Ich kann. Ich mache mir eine eigene Liste.
1: Ernsthaft? Aber lass doch Armin machen. Ja, aber da muss ja, ja, er ja uns machen. mitzählen. Ja, das ist doch doof. Ich
3: bin ja froh, wenn ich meine eigene gezählt bekomme und dran denke nach der dritten. So schnell kannst du gar keine, gar keine
1: Striche machen, wie du rauchst. Ja, ja. eben drum. Du hast auch die Hände voll beim Rauchen. Ah, ich hab einen Stift bei. So, dann ist, dann ist, ist so ein Mufu-Stift. Ja.
3: Mufu-Sti?
2: Mufu-Sti.
1: Mhm. Und grün ist wie Zigaretten. Oh, ich du so Öko-Zigaretten? Nee, weil ich jetzt nur vier Farben
3: hatte. Und also. Wohl schwarz ist ja Zustand. Aber bei diesen komischen american hier ist es ist da wirklich kein... Rattenbeschleuniger äh, glaube ich ja gar nicht mehr. Es ist einfach bloß nicht um so ein Papier, was irgendwie schlechter brennt oder so. Kann auch sein. Weil ich, Man kennt es ja, man muss ziehen wie ein oh Berserker. Oh nein, dreckige Hände. Äh, musst du zwar ziehen wie ein Berserker. Philipp!
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> ich war jetzt er greift in seine Tasche, jetzt bin ich aber erstmal abgelenkt. Nein, aber mir tat das ein bisschen leid, weil hier der Stift ja mal. ist der
0: Kuli in der Tasche ausgelaufen. ja oh. Oh. Aber war da irgendwas, was jetzt beschmiert wurde? nee, nee Okay,
3: nee. aber wir sollten auf jeden Fall schnell ein Kickstarter-Projekt anlegen, damit Hannes sich eine neue Tasche kaufen kann. Der hat nämlich die Schmiererei jetzt
0: auch an seinen ist eine. wichtigen Dokumenten. Das ist mein Stabi-Ausweis und hm. hinten drin ist meine... Love Soja-Bonuskarte. Wie viel muss man denn da so zu sich nehmen,
3: um was umsonst zu bekommen?
0: Nur eine Reihe. Ah, okay. Mehrfachverwendung. Das ist praktisch, das spart Papier. Voll also jetzt,
1: wo wir über den ersten Schreck sind, kann Armin ja weitermachen
0: vielleicht. Ja, bitte, Brandbeschleuniger habe ich gehört. Du hast hinter dir übrigens Zebra. Fisch und weg. Und hier ist Wasser. <lacht>
3: <lacht> ja, bitte. Äh, bei diesem American spirit hier, da muss man auch mal dran ziehen wie ein Berserker, ob da überhaupt irgendwas passiert. Und ich hatte ja mal das, Glauben, dass es an den Tabak liegt. Aber ich glaube, es liegt daran, dass man einfach so ziehen muss wie ein Blöder. Als ich bei Hannes nämlich, als er noch in der kleinen Augestraße wohnte, äh,
1: saß und wir hatten das American Spirit-Zehr, dann so auch dann irgendwann die vierste Kopfschmerzen bekommen habe. Von diesem, ja, ja, deswegen also soll man jetzt so ein bisschen locker drehen halt. Dann geht das einfacher mit dem Ziehen, ja. Das hätte mir damals meiner sagen sollen. Allerdings kannst du wenig machen, wenn sowieso wenig Teer und Nikotin und so weiter drin sind. Kannst du noch so doll ziehen, da kommt nicht mehr raus. Und dann hatte ich gestern mich vergriffen in einer Farbe und ich wollte die mal äh, in einer anderen Farbe rauchen. Äh, also habe ich mich ja doch nicht vergriffen, sondern schon sehr bewusst die Entscheidung getroffen. <lacht> Merke gerade. Und jetzt habe ich festgestellt, ach, das ist so mit Abbrechfilter. Das Schöne ist, das Papier um den Filter ist abgebrochen. Aber also quasi das, weil ich versucht habe, den, diese diese Innere mit abzubrechen, ist mir, die, ist mir die ganze äh, Glasfaser... Das verrate ich dir jetzt mal was? Es gibt nämlich so Filter
3: wie bei der r ja, 1 glaube ich, wo du halt den Hälfte des Filters wegbrechen kannst. Und dann gibt es so Filter wie bei der Mercedes. Die hat meine Mutter geraucht da kenne ich das sehr gut. Wenn du da diese Perforation aufreißt, ja. dann musst du halt wirklich den ganzen Filter rausziehen. Ach Quatsch, ja, da geht es nämlich darum, den ganzen Filter
1: rauszumachen. Ich habe umsonst drei Zigaretten weggeworfen, weil ich nicht wusste... Ja weil also du,
3: die Perforation geht natürlich müde wahrscheinlich beim Stanzen ein bisschen mit in
1: diesen Filter rein, deswegen denkt man so, ah,
3: da ist doch eine Perforation, ist aber keine. Das musst du wirklich komplett rausreißen <lacht> Ach, Stand
1: mit Soße. Was mache ich dann mit dem überstehenden Papier? Stimmt. Das überstehende Papier ist dafür da, dass du halt nicht mit der Lippe direkt an den Tabak dran bist. Ja. Das ist halt so ein bisschen so Ey echt, ich brauche eine
3: Anleitung zum Rauchen, ja. das ist Wahnsinn. Das war ja dass meine Mutter raucht ja halt diese Mercedes, die haben 0,1 und 1. Das heißt, wenn du die mit Filter rauchst, dann merkst du gar nichts. Also du atmest beim Ausatmen Queins in deinem Mund, mhm. aber du hast vorher nichts gemerkt. Und wenn du das halt hinten rausmachst, dann ist so, äh, äh schwarzer Krauser. <lacht> also war, da siehst du mal, was Filter eigentlich so machen. Sie singt in ihrem Kirchenchor auch Bass. <lacht> schätze. Ich, oder? Nein, sie raucht sie ja mit Filter.
0: Achso. <lacht> Kontertenor.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> was ist denn ein Kontertenor? Kontertenor? Das ist der, der richtig hoch
1: singt. Also, der ist nicht nur, der ist nicht nur hoch, sondern hoch. Nee, also, Tenor ist ja meistens auch nur einfach, wenn er nicht im Fall singt. Also quasi in dieser Kopfstimme singt hoch und schafft Töne. Und der Countertenor kommt halt auch drüber. Mein Papa ist Countertenor. Der kann so singen wie ein Rumäne? Armin, darüber haben wir gesprochen. Darüber haben wir gestern Abend gesprochen. Ja, ich will das Thema auch gleich anreißen. Ich wollte einfach mal fragen, ob er singen kann wie ein Rumäne oder wie ein Grab. Oder wie ein wie ein Nein, ja,
3: Das sind alte Frauen, das habe ich auch gelernt am Wochenende. Wovon redet ihr denn? Ich, ich weiß ja Ahnung. gar nicht, worum es geht. Ich ja, das auch machen auch wir beim Ahnung. nächsten Mal ausführlich, damit Conrad äh, da seinen Senf dazugeben kann. Der ist ja heute nur ruhig. Ne? Ja. Der hat nämlich eine kleine Stimmbandentzündung und der gibt uns hier mit seinen Händen eine Anweisung. Also wenn ihr öfter mal einen hört, dann sind das seine fuchtelnden Hände, die sagen, nein, nein, sprich nicht weiter.
1: Oder oder ein... Oh, jetzt bin ich ganz. Tschüss. Hat man die gehört? Ja, ja. Ich habe mir hab hab die Kopfhörer laut erstellt und ich finde, das ist sehr angenehm. Weil man dich ja halt nicht mehr so anbrüllen muss? Hm? Ich werde auch leiser automatisch. Das, das ist, mein ist auch sehr angenehm. Ja. Bis gestern, als wir uns unterhalten, habe ich aufgefallen, dass du wirklich ein lautes Organ hast. Ja, ich merke das aber nicht. Also ich bin ja nicht laut im Sinne von, dass ich laut sprechen will, sondern dass ich einfach...
3: Ja, ich meine, es Krassier. ist ja schon normal, dass man halt wie lauter spricht. Aber gestern war halt wirklich, ich war, dachte, so, bin ich mal so ein Stück nach hinten gegangen, weil ich dachte so, dann brüllst du mich nicht so an. Ja, Warum also sagst
1: du mir sowas nicht in die Moment. Ja, weil wenn ich
3: sagen würde, so, oh, sorry, Entschuldigung, dann redest du zwei Sekunden leise und dann bist du eh wieder normal. Das ist ja nicht schlimm. So, Man muss halt nur einfach einen Meter von dir wegrutschen.
0: Würdest du mir das sagen, Hannes? Du musst die Zeichen lesen lernen.
3: <lacht> wenn Leute von dir wegrutschen, dann liegt es das daran, dass du zu laut bist.
1: Oder weil du riechst
0: oder die sich nicht leiden können. Ja. Riechst du manchmal?
1: Ich bin ja meistens in den Etablissements, wo man, äh, wo die, wo die Umgebungsluft so sehr riecht. Wo der Geruch dazugehört. Egal
0: ist. <lacht> Oder so, ne? Und das wenn du dann ist. da rauskommst, dann machen die Leute immer alle einen großen Bogen um dich. Weil er so laut ist. Weil du so laut ist. So
1: <lacht> wenn du wieder in der U-Bahn sitzt und vor dich murmelst. Ich war mal in, äh, auf einer Party in einem wunderschönen Leona-Hinterhof Und, äh, da, da war eine nette Stimmung. Und das war wirklich auch ein hübscher Hof und irgendwie alle hatten gute Laune, bis irgendein Nachbar, der sich gestört fühlte, wirklich in einmal was runtergibt hat auf die ganze Menge. Cool. Das ist das cool? Ja, mhm. total. So besser, als wenn die Polizei ruft. Ja. Äh, Wie wert mit der diplomatischen, aber naiven Lösung einfach mal zu sagen, ey Leute, ihr seid laut. War im Sommer, oder? Ja, wahrscheinlich. So. dann kann man um einen Eimer.
3: Ja. <lacht> oh, Vor allen Dingen okay. ist es wahrscheinlich auch nicht
1: der erste Abend gewesen, wo so mal zu laut war. Was eine das ich
3: nicht. Veranstaltung. Das war nicht mein Hintergrund. Ich finde, es ist, also klar, okay. es überrascht und man ärgert sich in dem Moment, aber im Nachhinein, muss ich sagen, ist es irgendwie netter als äh, Tatutata, le police, äh, la police, le police,
1: <lacht> gendarmerie ist natürlich das Wort, was wir hier suchen. Warte meinst du es une oder en police? Ich weiß gar nicht, ist es police <lacht> oder gendarmerie? <lacht> gendarmerie? Nee. Was ist der weißt du, was gendarme heißt? Also wie wo, aus welchen Wörtern sich dieses Wort also zusammensetzt?
0: Aus Gen und Darm. Gen ist ähm, ähm, von Herr, oder? Menschen. Ach oh, von Mensch, okay. Jean.
1: Darm und arm armt bewaffnet der bewaffnete Aha. Mensch. Ist sehr interessant. Fun Fact. <lacht> Wieder was gelernt. Hast du noch schöne französische Wörter, die uns erklären magst? Ich habe zu viel Karamboulage geguckt. Provoziere mich nicht. Ich kann so eins erzählen, ja. Ja, dann leg mal los. Äh, Boulevard. Bu von schlecht <lacht> und Levar, aber schlechte Wahrheiten.
3: Und deswegen Boulevard-Zeitung, weil da immer die schlechten Wahrheiten drinstehen. Mhm. Nein.
1: Boah, das <lacht> kann <lacht> gerade sehr einleuchtend ja, sein. <lacht> ja. Es gibt eine Sphäre, in der macht das Sinn, merke ich. Ich kann auch so sehr springen. Ich komme nicht hin. Nee, äh, Bollwerk. Vom deutschen Wort Bollwerk. Und Bollwerk war äh, eine Stadtmauer, ja. Und das haben die Franzosen übernommen und äh, konnten es nicht ganz aussprechen und haben daraus Boulevard gemacht. Ich wusste nicht, und, dass es
0: deutsche Wörter im Französischen gibt.
1: Ja, ich euch
3: gedacht. Boulette kennt man, aber es ist andersrum. Oder Bistro. Aber aus, aus es ist ja, Russisch.
1: Bistro ist das Russisch? Ja. Ach,
0: jetzt könnt ihr mir.
3: Nee, ganz anders. Du hast wohl, als du letzte Folge hier gesessen hast, nicht genau zugehört, was wir alles erzählt nee, haben. Ich aber auch, zu. dass
0: du nicht so genau zugehört hast, als wir es über das Bistro unterhalten haben. Ach scheiße, ich habe es nicht zu Ende. Also ich bin ja <lacht> eingenickt. Ich <lacht>
3: bin ja
1: eingenickt. Deswegen haben wir dich ja dann auch wieder aufgeweckt. Ja. Dann wollen wir zu also die nächsten französischen Wort kommen, was du uns erzählen möchtest. Äh, nee, von wegen, du wusstest nicht, dass es deutsche Wörter im Französischen gibt. Ähm, Im Französischen sind ja komischerweise viele Wörter übernommen entgegen dem, dem Klischee, dass man ja so sagt, Franzosen sind so. Äh, lernresistent. Aber wurden ja so verstümmelt, dass man es nicht mehr mitbekommt. wie beim ja, zum Beispiel Week, Weekend ist ja auch Englisch. Ja, okay, das ja, ich, aber ich finde, es ist ein, es ist ein also Wort, was jetzt nicht irgendwie so was Seltenes ist. Also Wochenende ist ja schon, ich schätze mal, unter den Top 1000 Wörtern, die man benutzt, so also es gibt ja diese Listen von, ja. von, also ich denke mal, dass die für so für ein häufig gebrauchtes Wort. Okay, was, das wäre äh, das erste Wort, wo ich sage: Ja, okay, das wäre mir schon, das wäre mir auch eingefallen unter ähm, die es gibt, ein, es gibt ein Wort, ich glaube, es kommt aus dem Elsass. Ähm, und zwar ist das ein, ein Dachfenster, so ein, so ein, so ein ähm, ja, diese typischen Dachfenster ja. halt. Äh, und die heißen, was ist das? Glaube ich. Was ist das? Wie oder was die das? Was ist das? Also ich müsste es googeln, aber also auf jeden Fall ist es wirklich so, so oder, also quasi das Phänomen war, man hat immer so hoch geguckt und dann haben. Dann haben irgendwelche Leute gesagt, was ist das? Und das haben die Franzosen so übernommen, dass sie jetzt quasi, was ist das? Ich glaube, was ist das? Oder was? Das klingt ziemlich bescheuert. Es aber ist das Klingt sehr weit hergeholt, auf jeden, jeden Fall. Fall. Aber das, das ist wahr, auf jeden Fall. Und äh, und Schnecke sagen Sie wozu? Ähm, weibliches Geschmäck, Geschlechtsmerkmal. Geschmack <lacht> Geschlechtsmerkmal. Zur weiblichen Schnecke. so oh, Schnecke. Ja, le Schnecke, Schnecke.
0: Sagen nicht Schnecke. Na, ja, ja. Sonst, also so Hast du mal in, in Frankreich auf der Straße eine Schnecke gesehen und gesagt, oh, une Schnecke? Nee, die, meistens ist es dann, oh, Dejeuner. Ah.
1: <lacht> <lacht> ja, das war die Kategorie, mal nicht schlecht, oder? <lacht> Was heißt
3: Schnecke auf französisch, wirklich? Escargot. Also, Escargot.
1: Ja. Nächstes. Mir war ja nicht klar, dass diese Artesendung Sendung also ich habe ja immer begriffen, dass es ein Wort ist, was in beiden Sprachen benutzt wird, logischerweise. Und irgendwie symbolisiert ja quasi in dieser Sendung bei Arte, für alle, die es nicht kennen, da geht es ja genau um so eine, so eine Dinge, also so deutsch-französische Kultur. Und die Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten werden ja dargestellt. Was ich aber nicht begriffen habe, dass sie dieses Wort Karamboulage benutzen, auch weil da drin Collage quasi so ein bisschen drin steckt. Und die machen ja alle Beiträge immer in so einer Collagenart und Weise. Es wird ja immer irgendwelche... Ihr habt
0: die Sendung schon mal gesehen? Ja, schon sehr oft. Aber das habe ich mir die die Collage konnte ich mir da nicht herleiten aus dem Titel. Ist glaube ich auch
1: eher schwierig. Aber ich habe neulich irgendwie so ein bisschen versteckt in so einem Beitrag verstanden, dass dass die Absicht des Wortes Carambolage auch so ein bisschen Collage. An
3: Collage muss ich einfach, muss mal an die Grundschule denken, wenn man schlimme Sachen irgendwie beim Kunstunterricht irgendwie zusammenbasteln muss. Ja. Also, also das ist ja noch die doch schlimmere Form von Wandbildern. Was Wie hieß es, wenn man so alle Informationen über Vulkane auf ein Papier?
0: Wandzeitung. Wand Wandzeitung ist das Wort, genau. Ja, In der Grundschule das letzte Mal gemacht. Ja, das, ja. Ist gesagt, das ist halt so, das ist so Collagen, Wandzeitung. Und dann kam die Wende und dann hieß es bei uns Infotafel. Nee, Infotafel. <lacht> die Wandzeitung. Das, das ist das fiese äh, kapitalistische Wort Info. Nö, nee, irgendwie nicht,
3: ne? Ist ja jetzt nicht so, dass Wandzeitung irgendwie,
0: äh, so schlimm geklungen hätte. Poliklinik heißt ja jetzt auch Ärztehaus. Als ich noch sehr, sehr klein war, wusste ich ja nicht, wofür Info steht, ne? Da konnte ich mir nicht herleiten, dass das die Abkürzung von Information ist.
1: <lacht> Guckst du in den Setzte Gesichter? <lacht> nee, überhaupt nicht. Mir wurde ja mal erklärt, dass die eigentliche Abkürzung IFO ist. IFO?
0: Weil der totaler Quatsch ist. Quatsch. Die Pauschalblödsinn. Bock Bockmist. Ist Quatsch eigentlich, die Abkürzung für Quatschkopf. Wahrscheinlich. <lacht> Und kommt von Quark. <lacht> als du sagtest, äh, Leona Hinterhof, musste ich an so einen Hinterhof denken, wo ganz viele Würste aufgehängt sind. Ja. Das ist auch schon mal passiert, als du in Lyon warst. Ich habe erst in Lyon begriffen, dass die
1: Leona-Wurst eine Spezialität ist. <lacht> hab ich habe eigentlich eben erst begriffen. <lacht> er <Die lacht> kennt
3: Leona nicht. Ne, was ist denn Leona? So eine Fleischwurst.
1: <lacht> Fleischwurst. Eine Schmulian. dicke Fleischwurst.
3: <lacht> Also so richtig, so eine Jagdwurstförmige, aber ohne diese, also ne, im ja, so glaub, groß. im Ring, oder?
0: Leona
1: ist mhm. im Ring. Gibt aber mittlerweile auch in äh, abgepackt, wie wie diese diese Scheibletten. Ja, wie Jagdwurstscheibletten ja, Das gibt ja, halt ja, ja. ja alles. ja. es
0: ja alles. Alles in Scheiben heutzutage.
1: Apropos gibt ja alles, der Knaller ist ja der Knaller dieser Woche. Die NASA versucht gerade mit diesen
0: 3D-Druckern äh, Essen herzustellen. <lacht>
1: Das habe ich auch irgendwo gelesen.
0: Kippen, kippen die dann so, so, äh, ähm, so eine, hier wie bei McDonalds, die äh, Chicken Nugget Masse <lacht> oben rein und dann wird kannst, das gedruckt. Eh
3: Chicken Nugget, du kannst ja mal aussuchen, so, wie es aussieht. <lacht> <kann man> eine <lacht> kleine Pyramide drucken. ist <lacht> ja einfach mal einen Huhn
2: ausdrucken <lacht> <lacht> Aus Chicken
0: Nugget
3: Masse.
1: Ach, jetzt habe ich, hab ich den Ketchup vergessen. <lacht> <lacht> nee. Aber ich, also so, ich bin ja physikalisch und chemikalisch eine ko komplette Nulpe. Aber was ich mir so ein bisschen überlege, ist, wenn du einen Grundbaustoff nimmst, der winzig-winzig klein ist, nanomäßig klein, und und kann man dann irgendwie so Molekülketten da halt drucken und dann ist auf einmal dann Vitamin, was entstanden
0: ist? Ich glaube nicht, dass man Molekülketten schon drucken kann. Ich glaube, dann hätten wir jetzt schon ganz verrückte Sachen. Da kannst du ja alles drucken quasi. Da hm. kannst du ja wirkliches
3: Schwein drucken. <lacht> Oder Huhn. Was war ein Farbdrucker? <lacht> glaub,
1: die, die sind einfarbig, so in so einen Braunton. So. Sieht aus wie Brot. Der ja, ja diese diese ersten Versuche, diese Nahrung zu, zu drucken, sah ja auch wirklich ein bisschen aus wie Hundekuchen. Ja, ich habe irgendwie so ein Foto gesehen, wo dann halt gerade so eine braune Masse halt
3: aufgestapelt wurde, und irgendwie NASA-druckt Essen. Aber ich habe dann irgendwie einen Artikel nicht, keine Zeit, den Artikel lesen gehabt. Ich habe mir gelesen,
1: weil ich musste ja lernen. <lacht> habe mir mal die Zeit genommen, mich doch wirklich auch um Sachen zu kümmern um den Alltag nicht zu vergessen, ja, um auch Geschehnisse
0: des Lebens mitzuverfolgen. Ja, mal rauskommen aus dieser starren Tunnelblicksicht auf dein <lacht> auf dein <lacht> genau. Ja, so und dann kannst du ja bestimmt einiges dazu sagen
1: zu diesem NASA-Druckzeug. Naja, erstmal haben sie Wert drauf gelegt, dass es auf keinen Fall die Idee des Star Trek-Replikatoren sein soll, äh, sondern äh, die, die sind jetzt erstmal nur die Versuche. Und was so ein positiver Nebeneffekt ist, dass man hofft mit dem mit dem ganzen Projekt irgendwann halt auch dieses ganze Ernährungsmangelproblem in sogenannten Entwicklungsländern. Was ich jetzt so so nicht verstehe, wie, was ist denn dann die Grundlage? Also können die da wirklich verschiedene Geschmäcker, verschiedene irgendwas? Das, deswegen habe ich jetzt wirklich gedacht, also wenn die so weit sind, das auf Molekülbasis quasi herzustellen, dann hätte ich gedacht, die schaffen es halt irgendwie irgendeinen geschmacklosen Holzklotz, Holzklotz herzustellen, <lacht> der im Nebeneffekt halt Vitamine hat oder Mineralien. Oder ja, das ist halt die Sache, die ich
3: mir halt frage, ob sie da halt einfach irgend so ein, ja, Protein, irgendwas Mix haben, wo halt wichtig was man zu essen drin, irgendwas zu, muss zu leben, man braucht das drin? dann ausdrucken? Kann man auch einfach den Proteinmix mixen Ja, naja, weil man das dann halt in eine Form bringt, die man halt lieber mag, als immer die Essen ja jetzt schon aus Tuben. Und dann haben sie vielleicht gedacht, na ja da kann man halt das vielleicht schöner. Oder man kann halt aus weniger äh, aus weniger Zeug, du hast da halt irgendwie dieses Pulver, machst ein bisschen Wasser zu und dann geht das. Und sonst musst du halt immer diese tonnenweise Nahrungsmittel da hochschieben und so du brauchst halt bis zwei Tanks voller Huhngeschmack, Schweingeschmack und dann <lacht> irgendwie Paste
0: Ich verstehe den Ansatz nicht. Ich ich der, nicht die,
1: die Grundidee ist wirklich zu sagen, die Mission zum Mars dauert Jahre, und wird ewig, also quasi brauchen, um hin und zurückzukommen und in der Zeit, anstatt dass sie das halt irgendwie mit... Aber letztlich ist das Quatsch, weil, also ich meine, ob die da jetzt nur die Tuben mit hinschicken oder ob die halt diese Grundlage, du brauchst ja die Tinte für den Drucker. Ja, aber vielleicht ist es halt gerade so, dass wenn du halt irgendwie diese drei großen Container mit der Tintengrundlage
3: da halt irgendwie hintrickst, das ist weniger, als wenn du schon eine die Verpackung nicht jedes Mal hast,
2: hm.
3: dass du da einfach viel mehr mitliefern kannst, wenn du dann halt irgendwie dein Steak da ausdruckst.
0: Wobei ja die neueren Science-Fiction-Filme irgendwas äh, ähm, Werke äh, im Gegensatz zu Star Trek ja dann eher in die Richtung gehen, wir haben ein Gewächshaus im Raumschiff oder so.
1: Mhm. War ja selbst bei der Voyager haben die ja teilweise... Ich höre den auch schon neuer. Okay, aber naja, Okay, du bist jetzt bei Star Trek gedanklich bei Enterprise die 70er Jahre. Halt, und wo so. die
0: Essen aus, ja. aus der Wand kriegen. <lacht> Kaffee schwarz. Mög, mög, <lacht> mö, mö, mö.
1: Das sagte man nicht.
0: Was? Kaffee Schwarz. Das ist ein netter Versuch hier. <lacht> ja, Entschuldigung einen kleinen Braun hätte ich gern. <lacht> weißt du, als wir einen kleinen Wenn Braun im Laden bestellt drin. haben, unseren ersten kleinen Braun, mhm. als äh, Matti
3: irgendwie pff, im Sprühdosenladen war und Konrad dann irgendwo hin, ja, und wir, und wir waren in
0: dem, in dem in dem Gebäck äh, <lacht> wo es auch äh, Sachertorte gab, war also gut, war das ist, äh, ich bin mir gar nicht sicher, war das von der Sachertorte. Ich dachte, das
3: Gefühl, es war so 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 ein Laden, wo kein Schwein drin war, außer die alte Frau, die bedient hat und noch der Chef oder so, mhm. und wir dann so ja, wir hatten ja einen kleinen Braun und haben halt einen Kaffee erwartet und dann kam halt so ein Espresso, der ganz schlimm war. Ja, ja, das war doch, aber da gab es das Sachertorte auch. Ja, das kann sein, aber ich glaube, das habe ich jetzt nicht so damit in Verbindung. Ich weiß bloß, dass der Laden sehr dunkel war und draußen war es sehr hell. Mhm. Das war ein Botschaftsviertel. Das war an dem Tag, wo du dich hingeschmissen hast, als du versucht
1: hast, einen Drop-In zu machen? Da habe ich mich öfter hingeschmissen. <lacht> Stimmt, nicht nur an einem Tag. Monumental. Mhm. Nämlich auch an den schönen Moment, als du versuchst, dass die beiden springen. <lacht> Tut auch immer noch weh. Tut noch weh? Ja. Die Trampoline von links nach rechts zu. So bespringen müssen. Einen Tag, bevor wir angefangen
0: haben, Konzerte zu spielen. Das war alles gar kein Problem. Ja. So konnte ich wenigstens mal im Sitzen auf der Bühne sein. Im Sitzen auf der Bühne sein musste ich so viel tragen. <lacht> das kam mir gar nicht so vor. Ich habe sehr viel getragen. Ja, ja. <lacht> Über die kleinen Köfferchen, die nichts wiegen. Ich saß ja im schnellen Auto. Wir haben ja vorher schon ausgeladen. Ja, ja also es noch mehr Becken? Du saßt saß in dem Auto, was doppelt so
3: viel Benzin verbraucht hat wie das andere Auto. Und doppelt so schnell. <lacht> ja, das stimmt vielleicht.
1: Äh, schreibst du eigentlich mit?
3: Ja, ich habe so ein bisschen... Cool. Cool, cool, cool. Kennst du Community, die Serie? Nee. Ich finde es sehr stauig, weil du dieses cool, cool, cool machst, was nämlich der Arbeit aus Community immer macht. Nee, aber... Cool. klein wie, wie Handywürfel. Ja, ich war auch gerade irritiert. Mein Bier vibriert. Ich ja. muss einen Schluck <lacht> nehmen. Ja, schnell, schnell. Bierzeimer. Dass man immer daran erinnert, wird, jede Minute einen Schluck zu nehmen.
0: Ah... Brauche ich nicht. <lacht> ich bin abhängig genug. Das ist so eine sinnlose Erfindung. Es gibt
1: ein inneres Bedürfnis in mir.
0: Ich werde mal äh, an meiner zweiten Zigarette losdrehen. Habt ihr oft das Gefühl, dass ihr so eine innere Uhr habt? Also ist es ist bei mir nur manchmal so, dass ich halt aufwache kurz bevor mein Wecker klingelt. Aber es passiert doch merklich häufig. Ja. Also gerade wenn irgendwie so eine angespannte Situation ist und ich mir vorm Schlafen gehen irgendwie drei Wecker stelle und mir denke, ich darf morgen nicht verschlafen, ja. dann passiert, dass ich aufwache, bevor der Wecker klingelt. Und zwar ja, kurz bevor der Wecker man klingelt. Man ist dann auch erstaunlich fit an so einem Tag ja. ich, am Anfang. Ne? Man also ist man direkt in so einem Modus, okay, jetzt kann ich auch direkt aufstehen. Ich ja. muss nicht irgendwie auf Schlummern drücken oder
3: so. Ich habe das ja so ein paar Mal im Jahr, wo, wo ich halt sehr früh ins Büro muss, weil wir da so Zeug von einer Firma machen, was halt immer irgendwie acht Uhr online gehen muss. Und da ist halt so, dass ich dann halt irgendwie immer um sechs Uhr auf Arbeit sein will, falls noch irgendwas anfällt, um noch schnell die letzten Sachen zu machen. So Das heißt also, ich stehe irgendwie um fünf auf, und es ist halt wirklich so, ich bin kurz vor fünf wach, dann rum, gleich klingelt mein Wecker. <lacht> <Der lacht> dann machst du ihn aus, stehst halt auf und bist total fit, so bis um zwölf. Dann kannst du den Tag komplett in die Tonne treten. irgendwie Dann ist, ist, ist das Adrenalin halt auch irgendwie weg, weil es irgendwie erledigt ist. Das kenne ich auch. Aber auch innere Ruhe. Ich gucke ganz oft abends 7.47 Uhr auf die Uhr. Ich gucke halt so auf, guck, auf die Uhr rauf, ah, 7.47 Uhr mal wieder. So alle zwei Tage gefühlt. Vielleicht ist es auch irgendwie zweimal die Woche oder so, aber das ist so meine innere Ruhe, die ich auf jeden Fall irgendwie in letzter
0: Zeit öfter mal mitbekomme. Bei mir ist so eine Zeit ja 2.22 Uhr. 22. Also ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn ich die diese so eine Schnapszahl auf der Uhr sehe. Ja. Aber 2.22 Uhr, 22, nee, 22.22 Uhr 22 ist so eine Zeit, wo ich ganz oft auf die Uhr gucke. Nachts? 22.22 ja, Uhr. 22.
3: Ach, 22.22 Uhr. 22.
0: Ich dachte zwei Uhr. Ja, 22. ich habe es nicht versprochen. ein so,
3: naja, so Student kann ja sein. <lacht>
0: die schlafen <lacht> ja nie.
1: Ich habe eher gedacht, also spannend, dass du das, dass ihr das mit der Uhrzeit gerade sagt, ich hätte eher an so ein Phänomen gedacht, wo ich merke, wenn ich eine Zeit lang wirklich immer nur sechs Stunden schlafen kann, egal ob es jetzt daran liegt, also auch egal wann ich ins Bett gehe, sondern es gibt so, so Phasen, wo ich immer nur sechs Stunden nachts schlafe, dann weiß der Körper von selbst schon, dass er wach werden muss, irgendwie nach sechs Stunden, auch wenn ich mir den Wecker mal nicht stelle.
3: Ja, nee, das habe ich glaube ich nicht, weil es ist halt unter der Woche, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe alle falsch gemacht. <lacht>
2: äh,
3: unter der Woche halt so irgendwas zwischen fünf und sieben Stunden schlafe. So, also ist halt relativ unterschiedlich. Und am Wochenende dann aber auch gerne mal zehn bis zwölf Stunden schlafen kann. Ja. So, Also ich bin da so wechselnd irgendwie mit dem Schlafen, das ist irgendwie alles.
0: ist bei mir auch eher so. Also ich habe da nicht Phasen, wo ich dann wirklich hintereinander weg mehrere Tage immer genau eine bestimmte Zeit habe, die ich schlafe, sondern eher wechselhaft. Ah.
1: Ich überlege ich überlegt dann, ob ich es erzähle, aber ich erzähle es jetzt. Ich bin mal äh, in einer Situation, wo es passiert sein soll, dass ich äh, mit jemandem nach Hause gegangen bin. Äh, dann irgendwie um 4.44 Uhr habe ich auf den Wecker geguckt und bin aufs Klo gegangen. Und äh, bin wieder zurück ins Bett und gucke dann halt irgendwie auf diese Uhr und denke so, 5.55 Uhr? Du warst gerade über eine Stunde auf dem Klo und ich bin mir nicht sicher, ob ich so sekundenschlafmäßig einfach eingepennt bin auf dem Klo. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, so stundenschlafmäßig. Wahrscheinlich echt. Na ja, ich meine, also sekundenschlaf hat ja so das Phänomen, dass du nicht mitkriegst, dass ja. du da wegkriegst. Aber und beim Autofahren kriegt man's mit. Ja,
3: das ist, dass man die Leitfl Leitplanke anfängt zu so quietschen. <lacht>
0: Oh, und du den snooze <lacht> Hör auf, Map! <Matt>, <lacht> ich Dachte eher so, oh, nur noch 20 Kilometer nach Berlin, eben waren es doch noch 220. Ja, war ich als Fahrer, <lacht> immer wieder erstaunlich. Ja. ja. Ich bin mal,
1: als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, musste ich so eine Strecke, eine relativ lange Nacht so mit dem Bus fahren. Und mir ist ja ganz oft passiert, dass ich in diesem Bus, weil das so rhythmisches Wackeln war, <lacht> dass immer, so, immer nach vorne eingepennt bin und der Kopf immer so nach vorne gefallen ist. Bis ich einmal äh, immer wieder so eingeschlafen bin und äh, als ich dann in, in einem Moment wach geworden bin, auf immer lauter Jugendliche um mich herum und sich tot gelacht haben, aber schon in so einem Kreis um mich herum <lacht> gesetzt Du hast schon so Au Brillen mit Ellen im Gesicht. <lacht> <und zum> ist <Penis lacht> auf der <Stirn. lacht> Ich fand sehr lustig, dass ich die ganze Zeit mit dem Kopf
3: so gewackelt habe. Ich hatte früher äh, montags in der ersten und zweiten Stunde Leistungskurs Biologie, also auch eines der besten Fächer, was man so haben kann. Und ähm, weiß ich noch, da kippelte ich halt irgendwie so, also die Knie hielt nicht unter den Tisch halt sozusagen von nach hinten kippeln weg, weg und dann hingst du da so rum und mich so eingenickt und mein Kopf ist dabei so nach hinten bewegt. <lacht> und ich bin davon halt wach geworden, weil ich auf einmal dachte, und ich konnte meinen Kopf nicht nach vorne bewegen, weil ich einfach zu müde zu schlafen war. Da musste ich mich am Tisch nach vorne und mein Kopf wieder nach vorne nickt. Boah, da war auch echt so, okay, du musst mal früher ins Bett gehen.
0: Ich dachte, du musst deine Leistungskurse wechseln.
3: Nee, das hatte ich ja vorher schon mal gemacht. Deswegen das <lacht> das oh, mal mal wiederholung Ja, genau. Das war echt gut. Also da habe ich aber ich reihenweise eingeschlafen und dann hast du auch auf diese Sache so von wegen so, ja, liest hier mal diesen Text und dann hat man so vier große Bücher mit so sehr, sehr kleiner Schrift drin und dann hast du da gesessen und angefangen zu so lesen, die Biotope des... <lacht> <lacht> da warst du auch so. Okay, nochmal von vorne. Die Biotope
1: des Europäischen... <lacht> das war echt ein Ding der Unmöglichkeit. Schrift war viel zu klein, war viel zu anstrengend. Deswegen kann ich unterwegs nicht lesen, weil ich immer ein Problem habe, ich bin so leicht ablenkbar, dass ich einen so einen Satz 70 Mal lese und wahnsinnig irgendwann werde, dass ich nicht zum nächsten Sa also wenigstens zu einem zweiten Satz komme, <lacht> sondern <lacht>
0: dass ich
1: immer noch diesen Satz nicht verstehe, weil es
0: so unruhig ist um mich rum. Nur bei Sachen, die du wirklich lesen musst oder ist es auch bei Sachen, die du lesen willst? So Auch bei Sachen, die ich lesen will. Echt? Also bei mir ist es komplett unterschiedlich. Mhm. Also wenn ich so ein bisschen Roman oder was in der U-Bahn lese, geht es ohne Probleme. Macht mir auch sehr viel Spaß ist ja dann meistens auch die einzige Zeit, wo man die Ruhe hat dafür. Ja. Also zu Hause macht man es irgendwie dann doch nicht. Aber eben Sachen, die man lesen muss, da kenne ich das, dass ich dann zehnmal den gleichen ja. Satz lese und also gerade wenn es irgendwie ein englischer Fachtext ist und mir denke, was, was, was lese ich da warum eigentlich? Warum überhaupt? <lacht> ja, aber früher konnte ich zum Beispiel
3: auch im, im Auto nicht irgendwie nach unten gucken. Also ging halt nicht lesen, nicht irgendwie Telespiele spielen oder was auch immer. Das ging alles nicht. Heutzutage ist kein Problem. Also ich bin nach Neuchâtel nach München gefahren. Na, habe ich bestimmt fünf Stunden lang auf dem Buch gestartet, die ganze Zeit. Das war überhaupt kein Problem. Bist du gemerkt, dass du das so eigentlich der Fahrer bist? Ich habe
1: kein Gefühl, wahrscheinlich diese Sache Na, wird nicht okay. passieren. Also, wahrscheinlich ist das auch häufiger bei Texten, die man lesen muss. Ich erinnere mich, ich habe nur wenige Dinge mit einer gewissen Euphorie gelesen, dass ich mir teilweise auch einen Wecker gestellt habe, um, um möglichst nach dem Schlafen gleich weiterzulesen. Und als selbst da, also war zum Beispiel äh, bewusst, ging mich da an den letzten Harry potter Band, äh, den ich auf Englisch in Lyon gelesen habe, erinnern, wo ich dann morgens um sieben erwache worden bin, obwohl mein weg hätte ruhig auch erst um acht klingen müssen, um weiterzulesen. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, dass es vielleicht noch zu früh war, um so viel Aufmerksamkeit dem
0: Övre von Frau Rowling zu widmen. Ja, bei Harry Potter finde ich es dann eher komisch, dass das so deine Spannung zieht, aber
1: weil du es nicht magst
0: oder ich weiß nicht ich habe mal ein zwei Bücher als Hörbuch gehört und das hat sich so weggehört aber ich habe gelesen hätte ich da die Spannung nicht gefunden um so ein Interesse daran zu entwickeln
1: ja ja doch ich, das war wirklich so also die Harry Potter Bände waren haben mich süchtig gemacht also da war ich sehr hinter
0: da war bist du quasi direkt die Zielgruppe
1: ja es hat mich berührt
3: Harry Potter war es so, weil ich noch, äh, als der erste Teil rauskam, ja. da hatte ich irgendwie Gutscheine fürs Kino und ich wollte mit Matze, Grüße, äh, irgendwas anderes gucken gehen. Und dann waren wir halt zu spät am Kino und dann hat es schon angefangen. Ne? Was ist denn das nächste, was jetzt hier irgendwie anfängt? Was war irgendwie Harry Potter? Also, okay, erst erzählen war es erzählen wir jetzt aber keinen, ja. Aber wir gehen jetzt in Harry Potter, aber kostet ja nichts. Gut geklappt bis heute. <lacht> ich habe schon öfter erzählt. Also sind wir da reingegangen und haben und sind danach so raus so, ich glaube, ich fand das gar nicht scheiße. <lacht> <lacht> ich auch nicht, irgendwie war das irgendwie wie so ein, naja, ein nettes Märchen halt irgendwie, was man ich halt angucken, man war halt irgendwie unterhalten, zweieinhalb Stunden lang irgendwie, und das war eigentlich ganz nett. Also zehn war aber kein. <lacht> so war das irgendwie angefangen, deswegen habe ich jetzt auch
1: irgendwie alle Teile gesehen, glaube ja. ich. so. Nee, er kann mich erinnern, dass meine Mutter als Lehrerin da drauf gekommen ist und mit meinem Bruder gelesen hat. Und irgendwie haben die sich dauernd drüber unterhalten. Dann hat meine Mutter auch immer gesagt, du musst es mal lesen, das ist wirklich spannend so. Und ich erinnere mich daran, dass ich dann so angefixt war. Mein Bruder hatte schon irgendwie Teil 4 gelesen und ich war gerade bei Teil 3. Und war nachts um eins und war Schulzeit. Und die bin in sein Zimmer geschlichen, um mit Teil 4 anzufangen. Also da war ich wirklich ganz toll. Und da stand du neben
3: im Bett von einem Bruder mit einer Lampe in mit der, der Kerze. was gelesen. Und er ist aufgewacht und danach nie wieder aufgewacht. Weil das sich so erschrocken hat. Herzinfarkt
1: und so. Lustig. Heute hat doch jemand. Lustig. Herzinfarkt. <lacht> schön, dass wir drüber sprechen. Wir, äh, war ja, war ja ein großer Fan von äh, Herricht und Preil und da wurde ja von einer gemeinsamen Freundin heute ein Video gepostet. Ja, da habe ich auch die ersten fünf Minuten mehr angeguckt. Weil mm. ich war wirklich ein großer Fan und stelle immer mehr fest, dass der Humor mich nicht mehr berührt, sondern eher so einen nostalgischen Dings hat. Und dann habe ich mal, weil ich ja äh, mich auch mal ablenken musste vom Lernen, äh, mir die Biografie auf Wikipedia von den beiden. <lacht> oh, hast du dich echt komplett <lacht> abgelenkt heute, oder? <lacht> und habe hab mit Erschrecken festgestellt, dass äh, Rolf Herricht. Auf der Bühne im Alter von 53 Jahren in der letzten Nummer von Kiss Me Kate, das hat er da gespielt, äh, auf der Bühne zusammen ist und sofort tot war aufgrund eines äh, Herzinfarkts, weil er Kettenraucher war. Krass. Ich habe gerade meinen zweiten Strich gemacht. Schön, dass, <lacht> dass du darüber auch sprechen. Ja. Das
3: ist
1: erst der
2: zweite.
3: Ja, echt? Naja, seit wir angefangen haben zumindest. Ja, das war aber auch so, ich habe auch gedacht so verbiegen so, man versteht die Witze. So, ne, und das Publikum geht ja ab wie Spitzkatze irgendwie, ja. also das ist ja wirklich so, boah, ist das lustig, ja, ja. So, ja, das ist schon ganz okay, aber man kann halt einfach auch nicht mehr drüber lachen. So, aber es ist halt echt total schön, dass wir jetzt das hören, aber ich kenne
1: das halt auch bloß von Schallplatte so. Und das ist ein großer Unterschied, das ist mir heute auch wieder aufgefallen. Ich kannte das immer nur von Schallplatte, von, von Oma, die hat diese Platte. Ja. Und das, da fand ich es richtig lustig, weil du dir vorstellst, wie die spielen, aber wenn du siehst, ich finde zum Beispiel den Preis so affektiert und überzogen, in seiner ganzen Art und Weise. Ach, stimmt der ganze Gestus und Mimus ist halt total oh, übertrieben. Nein, oh, so ja, sehen also, die halt auch die ganze Zeit aus, ne? Wenn er guckt, dann beugt er sich vor und und macht halt eine eine ja, so genau. überspielte bewusste Geste zu gucken, dass er denke ich schon wieder nervt. Ja.
0: Mimus und Gestus.
1: Es folgt eine eine Zusammenfassung und eine theoretische Abhandlung über Mimus und Gestus
0: von Hannes. Nee, nicht wirklich. Ich kann mich nur erinnern, dass ich Harry schon prall, also Nie auf Schallplatte gehört, immer nur im Fernsehen geguckt, bei den Großeltern und es berührt mich nicht.
3: Stille. Ja. Ich mute uns alle mal, wie die richtige Stille ist.
0: Krass war das leise. <lacht> ja. Nee, äh, aber ich habe äh, letztens, ich war ähm, jetzt über Pfingsten, war jetzt Pfingsten gerade, mhm. über Pfingsten äh, ein bisschen im Urlaub und da hat man äh, nachts lokales Fernsehen geguckt und das war MDR. Da lief Heißer Sommer. Kennt ihr den? Nee. Das ist ein spitzenmäßiger DDR-Film. <lacht> da geht halt um so eine, so eine Gruppe äh, junger Mädchen, Abiturientinnen und eine Gruppe junger Jungs, Abiturienten, äh, die in unterschiedlichen ähm, Heimen halt mhm. wohnen. Irgendwie die machen Ferien in, auf Rügen. Und Großartig, es ist ein Musikfilm. Zwischendurch singen und tanzen sie auch. Von Disney? Nein, aus der DDR. <lacht> äh, so ähnlich. DeFA. Walt DeFA. War großartig, kann ich nur empfehlen. Heißer Sommer. Es klingt jetzt leider nicht so ironisch, wie ich dachte, sondern also, du findest den wirklich großartig. Ich fand es großartig. ja. Okay.
1: Und gibt es da jetzt noch ein bisschen mehr Abhandlung als die Jungen und Mädchen? <lacht> ah,
0: ja, <das> ja, <lacht> nee, man kann die. Äh, ähm, die Nuancen in der Unterhaltung, die dieser äh, Film bietet, schlecht äh, verbal wiedergeben. Aber die haben doch so spitzen Spitzennamen. Ach nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Gabi. Die hatten ganz normalen Namen, glaube ich. Ja, das sind ja normale Namen. Aber, aber es war auch so ein richtiges Drama. Das war nicht einfach so, so dahin, sondern dann gab es noch... Äh, haben sie irgendwie abends für eine party ein boot von den fischern geklaut sind rausgefahren die eine hat da nicht mitgemacht ist ins wasser gesprungen zum land geschwommen und dann äh, dramen kam die küstendrache ja, der volkspolizist am ende und dann der ist die, aber gut bitte meine hat sich das drama abgespielt zwischen dem fischer der halt das boot besessen hat und dem volkspolizist und es geht darum wenn sie jetzt hier keine Anzeige machen, dann kann ich auch nichts weitermachen. Ja, aber du kannst ja die jungen Leute nicht anzeigen, aber die müssen doch mal lernen, was und dann wurden sie irgendwie in der Feuerwache eingesperrt über Nacht die Jungs. <lacht> <lacht> war, ja, es war. Ja. Dann gab es natürlich, gab's natürlich verworrene Liebesgeschichten, dann schleichen die sich raus aus der Feuerwache. Zwei streiten sich um eine Frau, prügeln sich an den Klippen, äh, die Sandsteinklippen von Rügen, einer fällt runter, liegen im Wasser. Die anderen kommen, müssen ihnen helfen. Das ist großartig. Also ich fand, das war wirklich. Also ich mochte ja immer diese Peter Alexander Filme. Ja, die die Schule brennt und so. Ja. Aber der Film, der hatte noch so richtig. Also es war ein Musikfilm und der war genauso ein Klamauk, aber da war auch noch Drama mit drin.
1: So wie du es erzählst, möchte ich die Aufnahme stoppen und in diesen Film gucken gehen. <lacht> Aus welcher Zeit ist der? Also so 70er oder so 80er?
0: Ja, schon, schon 80er, glaube ich ja sieht man ja immer nicht, weißt du, die fahren also halt die, also Klamotten haben sich ja nicht geändert. Klamotten haben sich nicht geändert, Autos haben sich nicht geändert, die fahren an Barkas. Weißt du jetzt auch nicht, ist das aus den 60ern oder äh, so? Wenn du ein richtiger Fan bist, dann kennst du, ob das Barkas 10 oder 20, keine Ahnung. <lacht> da gibt es auch von so einem, einem verliebten Jungen so eine Traumsequenz, wo sie irgendwie dann zusammen im Stroh in der Scheune einschlafen und dann träumt der, wie er, wie irgendwie, also es war schon sehr offen, ich würde sagen eher 80er, wo sie, wo sie versucht hat, eher so die DDR zu öffnen und so flippige Jugendfilme zu drehen, wie sie auch im Westen in waren. Ja. So mit, mit Tanzen und Rockmusik und Beatmusik und was weiß ich. <lacht> Beatmusik. Und dann hat er nämlich so eine Traumsequenz, wie er auf dem Dach auf der Karl-Marx-Allee irgendwo um Strausberger Platz rum äh, bei diesen Wäscheleinen, die damals ja, ja auf jedem Dach drauf waren, ähm, so eine Reihe von Büstiers aufhängt oder BHs oder so, keine Ahnung. Und dann tanzen sie irgendwie um den Springbrunnen am Strausberger Platz und Tanzen auf den Dächern von den Stalinbauten. Das Geilste davon, genau. In der Zeit, dieses Lied ist von fünf lang genau drei Autos rum, oder? <lacht> ja, es war sehr, sehr leer <lacht> auf der Straße, ja. das stimmt. Aber es war ein flippiger Film, sag ich mal. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich mich an irgendeinen
3: so DDR-Film erinnern kann, Irgendwie ist mal abgesehen vielleicht von irgendwelchen Märchen und Kindern, die man halt früher geguckt hat. Ja, glaub... Abgesehen von Spuk
0: im, im Hochhaus und Spuk unterm dem Riesenrad. <lacht> und
3: Spuk von draußen. Und
0: Spuk von draußen. Das wird aus das Wurzhaus, Spessort. Es war mit dem gleichen, der Typen, der bei Spuk im Hochhaus immer der Geist war, der durch die Wand guckt, mit der Halbklasse, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der sah doch so teils als Haus aus, oder?
3: Spuk im Hochhaus.
0: Mhm. Ich meine,
3: die eine sah aus wie Helge Hahnemann. Gut, die alle sah aus wie, äh, aus wie Helge Hahnemann. <lacht> <lacht> der Typ mit den struppigen, roten Haaren. Das war doch so die so dicke, laute, lustige Frau und dieser komische, strupphaarige Typ. Spuk unter dem Riesenrad war das mit diesem ganzen,
0: mit dem Teufel und der Hexe. Ja, weniger, Spuk ne? unter dem Riesenrad war, wo die äh, Figuren aus der Geisterbahn abgehauen sind. Da kann ich mich an eine einzige Szene erinnern. Und zwar
3: sind sie im Kaufhof, der früher wahrscheinlich Zentrum Warenhaus so hieß, <lacht> waren und dort ähm, irgendwas besorgen wollten und hatten ja auch kein Geld und so. Und dann haben sie es dann halt irgendwie geklaut und sind dann auf dem Staub, also die Hexe und der Teufelchen-Typ da und ähm, sind halt irgendwie raus und mussten halt flüchten. Und dann hatten die halt diesen Stabstaubsauger, wie man aus dem Osten kennt, ne? wo dieser Zylinder damit ist und das ist wie so ein besserer Besen mit einem Loch, wo die Luft halt durchging und wollten halt damit wegfliegen. und sie Das geht nicht, das ist ein Staubsauger. Und dann hat sie den Stecker in die Nase gesteckt und ihn aufgeregt und dann hat er nämlich irgendwie dadurch irgendwie Strom erzeugt, also Rumpelstiel mäßig war der ja, und sind dann damit weggeflogen. Stimmt, Das, war's. das, war's. das, das, mich, das war eine ja. einzige Szene, die
1: ich mich erinnere von <lacht> aus dieser gesamten Serie. Ich habe neulich eine Folge gesehen, Uh, auf YouTube kann man die sich angucken. Da, da ist mir aufgefallen, daran habe ich mich auch erinnert, dass sie so komisch dreimal gegen die Wand geklopft haben und das dann konnten... Spuk im Hoch raus. Ah. Wenn man so hier eins, zwei, drei. Genau
3: sind da so durch. Ach, hat es extra kaputt gemacht. schon von draußen mal mit dem Typen, der nachdem er gegessen hat, immer aus seinem Magen die kleine Schublade rausholte die original aussah wie diese komischen Zuckerbehälter, wo man den Zucker aufbewahrte, normalerweise, das wegschüttete und sich das wieder
2: einsetzte. Echt? Ja. <lacht> ja. Nee, darin im Harz
3: oder so, in Wernigerode oder sowas Das war halt nicht so ein Stadtding irgendwie. Und das Lamm schrie Harz.
0: <lacht> Was das Lamm schrie Harz? Ich glaube, er spielt auf Hurz an. Ja. Ah. Das Lamm. Nee, das war ja das Schaf. Der ja, Habicht.
1: Das Schaf <lacht> auf der grünen Wiese. What? Oh, sehr interessant. <lacht> ich habe mir die Tage angeguckt. Ähm, Joschka und Herr Fischer. Habe ich nicht gesehen. Gibt nee. es noch mit der Art der Mediathek gerade. Äh, sehr cool. Also jetzt mal unabhängig davon, ob man die Grünen mag oder Joschka Fischer mag. ist einfach total spannend von so einem ähm, 68er mal so ein bisschen die Biografie zu verfolgen und die ganze... Äh, BRD-Geschichte damit, also so, so ein bisschen nachzuvollziehen. Und vor allem ist ja natürlich spannend dann auch so die Sachen, die er zu erzählen hat über seine äh, Außenministerfunktion. Und das ist schon ganz cool gemacht. Und, und zwischendurch äh, kommen andere Stimmen zu Wort, die sich halt eher mit so einem Fokus auf die Geschichte äußern und nicht so um. Also Katharina Thalbach macht zum Beispiel mit, die äußert sich nicht zu, zu Joschka Fischer, sondern einfach nur zu ihrem. Zu, zu ihrem Gefühl über die die DDR-Zeit, und wie fassungslos sie war, dass der 9. November 1989 dann auf einmal die Grenzöffnung mit sich gebracht hat und dass sie das nie gedacht hätte und ganz schockiert war und das ist schon spannend. Also so so insgesamt diese die ganze geschichtliche Betrachtung nochmal aus einer, aus einer ganz speziellen Perspektive zu erfahren. Zum Beispiel, weil ich nicht wusste, ist, es gibt doch diese berühmte Anekdote, dass er da im hessischen Landtag vereidigt wurde in Tonschuhen. Das ist doch immer ja. wieder dieses Ding, was gezeigt wird. Und das war so ein bisschen, da wurde er schon so ein bisschen von der Partei auch zu gezwungen, dass man halt... Dass er Turnschuhe trägt? Ja, es war eine, das war auf jeden Fall vorher eine Diskussion, was für Schuhe er auch trägt. Ach, echt? Und, ja, ja. Das ist komisch, ne? Und, und also es, es gab, so habe ich es verstanden, bei der Gründung der ähm, der Grünen gab es so zwei Fraktionen also zwei Fraktionen, und das waren die Idealos und die Realos oder ja. irgendwie so. Und er war ja quasi Idealist, Aha. weil er ja an diese an dieses Parlamentgedanken geglaubt hat, also Politik nicht über, ach nee, da war er dann quasi Realo, ähm, weil er eher so an diese politische Idee geglaubt hat und nicht an dieses, wir müssen Zeichen setzen und dann muss einfach nur... Ja. Und dann war es ja so, dass er einer der ersten drei... Ähm, Abgeordneten im Bundestag gewesen ist und die sind ja dann mit so einer Tanne da angekommen und haben Kohl offiziell so ein so Zweig von der Tanne übergeben und haben da quasi so ein bisschen an dieses Grünen-Ding nochmal unterstrichen. Ja. Und dann meint er so, das war mir peinlich damals, das, da hatte ich keinen Bock drauf. Das ist so ein bisschen lustig, weil hier, ähm, wenn du jetzt die Fraktionen
3: der Piratenpartei in Berlin anguckst, so, dann hast du ja auch so die Leute, pf, der eine läuft halt rum, der ja normal rumläuft, der andere hat immer hier irgendwie komisch seine, seine Latzhose da irgendwie an. Und dann hast du halt den einen, der halt Schon immer irgendwie so in, im Anzug und so rumlaufen. Der Kleidete sich halt irgendwie schick. ne? Mhm. So, und sagt er, ja, hier, der hat sich ja hier schon total auf die Parteipöbel eingelassen und so. Und die sind halt einfach total unterschiedlich. Und ich glaube, dem wäre es halt auch doof gewesen, wenn er jetzt auf einmal da irgendwie totale Streetwear tragen muss, nur damit sie irgendwie eine Alternative da halt irgendwie bilden. Der Lauer, ne? Und der Lauer genau. trägt
0: doch immer Schankkette. Ja, finde ich aber, wenn ich so über die Grünen höre, auch schwierig, irgendwie, dass sie dann drüber nachdenken, wie ihre Leute rumlaufen müssen ja weil es so ist auf also
3: großer wahrscheinlich auf krampf halt irgendwie die alternative darstellen wollten und die hatten halt die
0: realos in den Reihen, die halt gesagt haben so, also wir unterstützen so ja aber er ist ja dann in Ton schon rumgelaufen und ich, hat die tanne überreicht es ist es also. ist
1: schwierig aber was ich daran ganz spannend fand ist dass äh, Ne? Also die ganzen 68er waren ja nicht durchaus alles RAF Befürworter zum Beispiel. Ne? Und er distanziert sich auch ganz extrem davon und betont auch, dass es so ein paar Leute gibt, die er nennt, die ganz aktiv dagegen gearbeitet hab, äh, haben, dass äh, bestimmte Leute aus den 68er Bewegungen da irgendwie rekrutiert wurden für die RAF. Und als die Grünen in den, Landtag, äh, in den Bundestag eingezogen sind, das sind sie ja noch vor dem Landtag, ähm, ich jedenfalls habe ich das so verstanden in der Dokumentation, da war ganz klares Bild im im Bundestag, da sind die RAF-Unterstützer und ich glaube, die mussten sich so ein bisschen auch freibuddeln, dass sie nicht einfach nur die, die Spinner sind, die irgendwie da halt im, im Bundestag häkeln, äh, sondern dass sie halt auch für Ideen stehen und ich ja. glaube, deswegen war ihnen auch ganz wichtig, das über bestimmte äh, unangepasste und nicht konservative Mittel zu machen. Und ganz spannend war. Es gab eine Rede, die Joschka gehalten hat, trotz seiner Überzeugung oder trotz dessen er sich da doof fühlte in Turnschuhen und, und Schlabberklamotten, dass er meinte, ihr versteckt euch doch alle nur hinter euren Krawatten. Und, und da ging es halt darum, dass einerseits halt irgendwie so dieses eindeutig Unangepasste gleichzeitig RAF war und andererseits aber die Quasi möchte gern angepassten in ihren Schakets und Anzügen und Krawatten, äh, so, so, die, die reine Männer, äh, darstellten. Und das hat er ihnen ganz extrem auch vorgeworfen, dass es nichts mit der Kleidung zu tun hat, so. Ja. Insofern fand ich schon irgendwie nachvollziehbar, dass das bei denen ein Thema war.
3: Naja, ja, die sehe ich auch so. Also, das ist halt irgendwie, das ist jetzt, eine neue Partei, also, mich fällt es halt bei den Piraten auch auf, da geht es ja auch so, äh, ne, so, wie die halt rumlaufen, tralala, da wird halt immer ein Thema draus gemacht, obwohl es eigentlich komplett egal ist. Mhm. Also, weil man jetzt nicht irgendwie, irgendwie was mit einer Mülltüte übergekleidet in, in den Saal reingeht, das kann ich ja irgendwie dann auch noch nachvollziehen.
0: Aber ähm, ob der ist dann ja mit T-Shirt und tralala und... Ja, es ist eben das Problem, dass wenn er einen Anzug anhat, an ist er scheiße, weil er sich anpasst und wenn er keinen Anzug anhat, ist er scheiße, weil er sich nicht anpasst. Aber ich finde es halt total krass, dass das es halt irgendwie
3: so 150 Leute in so, in so einem Laden drin und
0: davon tragen dann halt irgendwie alle brav immer Anzug und Kleidchen. So, Warum eigentlich? Ach, naja. Das Ist ja bei anderen Berufen auch vorgegeben. Aber das finde ich ganz spannend.
1: Ich habe mit, mit einer, ich habe eine, eine Dozentin, die war über Jahre an verschiedenen Unis Frauenbeauftragte und auch an einer äh, Hu und die ist total, die kann ganz tolle Geschichten erzählen. Die ist schon ein bisschen älter und hat irgendwie schon seit den Sechzigern so diese Frauenbeauftragten Entwicklung begleitet und deswegen, das ist auch der Kurs, da geht es um Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte. Und äh, die hat in ihrem Einkurs gesagt, bei all dem, was sich immer mehr auflockert, und das sind ja so Sachen wie zum Beispiel diese ganzen Genderfragen oder so eine Geschichten wie, wie verändert sich Sprache, indem wir irgendwie innen dazufügen, inwiefern diskutieren wir gerade über Homo-Ehe und diese ganzen Geschichten, hat sie gesagt, wenn sich eins nie ändern wird, dann ist es die, die, die Etikette, die man mit seinen Klamotten ausdrückt. Und das fand ich ganz spannend, weil ich immer darauf so ein bisschen hoffe, dass sich genau das irgendwann doch auch auflöst.
0: Du also, würdest gerne
1: ein Sommerkleid tragen. Ich würde gerne ja ein Sommerkleid in pink tragen. Mit Blümchen. Mit Blümchen. Nee, aber ich glaube, es weicht sich ja teilweise schon auf, dass man sagt, man sieht immer mehr in der Dienstleistung Tätowierte oder Menschen mit Tunnel, in, als, also Ohrringen und Tunneln und, ja. und Piercings oder so. Also es geht ja, wenn es nicht aus hygienischen Gründen sein muss, dass das entfernt wird, ist es ja immer anerkannter. Ich bin ganz baff, dass ich manchmal Leute in guten Hotels sehe, die so einen kleinen, dezenten Nasenstecker tragen. So wo ich auch mir denke, wer Ohrring tragen darf, warum soll er nicht einen Nasenstecker tragen? Also mhm. mittlerweile sind wir ja nicht mehr an so einer Stelle, wo
0: man gleich irgendwie mit dem Finger auf die Person zeigt und Punk brüllt oder wie so. Naja, bei dem Nasenstecker ist es auch mehr so, dass es eher prollig rüberkommt als punkig. Kommt auf den Nasenstecker wahrscheinlich an. Aber ähm... Du hast hörst doch äh äh
3: die Welt fragt Günter Dück oder ja. sowas? Hast du auch also ich habe da nur zwei Folgen von gehört, aber hast du die eine gehört, wo er erzählte, wie er in seiner Studienzeit, also so mit langen Haaren, ne, und die Eltern so geärgert und so ja, ja, und genau, die sich wo aufgeschrieben sagt. haben, so mit seinen Studienkollegen, lass uns mal Sachen ausschreiben, die wir uns jetzt nicht vorstellen können, dass wenn, man das mal macht. Genau, wenn
0: wir erwachsen sind, sagen wir unseren Kindern, die sollen keine
3: Nasenringe genau. tragen. Genau. Nasenringe, so <lacht> wer sollte denn sowas machen und er hat auch geschrieben, die werden sich die Haare grün färben, ne? Und er so grün, was für eine bescheuerte Farbe. Kein Schwein machen und das ist heutzutage halt normal. Ne? So, also dass Leute so rumlaufen mhm. so können, ist halt total okay. So, und das hätte er halt selber, also da dachte so, er hat es schon echt abgefahren gemacht, ne? So, mit irgendwie Haargrund weil es total absurd klang. Und ich weiß aber nicht mehr, was das Beispiel von anderen Leuten waren, was irgendwie total
1: naheliegend für heutzutage wirkte so. Aber das fand ich auch echt ganz spannend. so Aber ich finde zum Beispiel die, die Entwicklung klamottenmäßig insofern schon mal ganz gut, als dass ich merke in den letzten zehn Jahren, diese ganzen äh, Prenzelberger Eltern nenne ich sie jetzt mal, die ja irgendwie vor zehn Jahren noch irgendwie Studentinnen teilweise waren und jetzt irgendwie ihre kleinen Ich-AGs haben und so. Die haben ja, die haben ja jetzt einen anderen Stil. Ne? Es, es, es muss ja nicht der der schicke klassische Anzug sein mit einem Hemd und so weiter. Es reicht ja irgendwie schon irgendwie eine nett aussehende Jeans mit äh, Hemd und Pulli, so wie du es gerade <lacht> zum Beispiel. <lacht> nee, aber das, ja. das ist ja arbeitsmäßig total anerkannt. Das ist also, ja auch völlig okay. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel auch so,
3: also wenn ich irgendwie so einen Termin irgendwo bei also wo Kunden komme oder ich halt irgendwo hingehe, so. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie sowas mit irgendwie Rechtsanwälten oder sowas hätten, dann ist es ja halt normalerweise so, da ziehst du halt, also, ne, da geht der Chef bei uns so schon mal mit einem Anzug hin, obwohl er also damit nicht rumläuft, so. Ja. Aber das ist so, so weit würde ich mich dann schon nicht mehr mehr anbieten. Also, ich würde mir dann halt ein anständiges weißes Hemd immer anziehen und einen anständigen Pullover irgendwie und nicht gerade irgendwie die so Hose und vielleicht auch die Turnschuhe, die jetzt nicht ganz so abgelatscht sind, so. Damit es halt irgendwie jetzt nicht voll aussieht. Aber ich würde mich jetzt da nicht in Anzug zwängen dafür. Ja, so. Also, weil einfach so, gerade so, in der Branche, in der ich arbeite, so, da ziehe ich halt keinen Anzug an, wenn ich vor dem Computer sitze. Warum auch? Ne? Ich arbeite nicht in der Sparkasse oder sowas. Wo sich selbst da das auch ich, auch ich finde, dass man die ganze Zeit mit Krawatte rumlaufen muss.
1: Aber ich finde, es lockert sich auf jeden Fall auf. Und du siehst halt auch viel mehr Leute, die mittlerweile ähm, eine andere Form von Schick äh, für sich definieren. Ja. Also irgendwie irgendwelche Slim-Jeans mit weißem Hemd, einer, einer schwarzen Weste und Stiefeln sieht ja schick aus, ist ja, auch, ja klingt ja auch erstmal klassisch, ist aber ja nicht in dem Sinne so klassisch, wie man ja. wie man es denkt, so Zweiteiler und, und Hemd und Krawatte. Ich glaube, ich soll,
3: solange es nicht jetzt was man im Allgemeinen als Lumpisch bezeichnen würde ja. aussieht, glaube ich, ist es halt heutzutage größtenteils okay. Also man muss halt natürlich immer noch gucken, wo es ist. Also ich nehme gerne das Beispiel Sparkasse, wo mir dann irgendwie der 18- oder 19-jährige Azubi gegenübersteht im Anzug, wo du siehst, der fühlt sich da drin nicht wohl mit der roten Krawatte irgendwie. Er sieht doch verloren aus. Oh, genau Passt so, also ich
0: kann es rein. <lacht>
3: ja. Wird aber noch reinwachsen in dem Bürojob auf jeden Fall. So Gibt's schöne
1: dann, Bilder von meiner Ausbildung.
3: <lacht> ja, aber weißt du, wo du denn so denkst du von wegen so ja warum? Weißt du, soll er ja. einfach ein Hemd anziehen und ne, dann ist er auch halt irgendwie gut und lass ihn doch seine äh, wegen mir sauberen Turnschuhe anziehen. Das ist ja doch eigentlich nicht wild, solange er jetzt nicht irgendwie den Eindruck macht, von wegen so, na, ich bin gerade von der Party gekommen irgendwie und das habe ich irgendwie noch mein David-Hasselhoff-T-Shirt, was ich gestern aus Ironie
0: getragen habe, an. So. Aber er hat ja auch seinen eigenen Stil wahrscheinlich noch nicht gefunden. Also er würde ja vielleicht gut aussehen, mhm. auch in anderen Klamotten, aber er... Seine anderen Klamotten sind nicht die, in denen er gut aussieht, weil er seinen Stil noch nicht gefunden hat. Deswegen ja. muss er einen Anzug tragen, damit er wenigstens zu den anderen Leuten passt. Ja, Oder die, er hat einen Stil gefunden, der halt
1: nicht passt. Ja. ja. Wir hatten bei uns in der Ausbildung einen Typen, einen, einen Mitazubi von mir, der sah immer furchtbar aus. Der war spackendürre und hat auch immer viel zu groß. Der hat immer das bekommen, was irgendwie nicht mehr an seiner Größe war. Irgendwie, das war viel zu groß. Und ähm, der hat dann im Einkauf arbeiten dürfen und dann musste er, also dann musste er nur irgendwie nett aussehen und musste aber keinen offiziellen Anzug antragen. Und der hatte dann schon einen Stil, wo du gesagt hast, das passt auch, das passt auch wegen seiner, wegen seiner Körperform dann halt irgendwie, der hat dann auch ein Hemd angezogen und eine normale Jeans, aber es sah gut aus, also es ja. war auf jeden Fall ein Stil, den er
0: hatte, so. Also hätte man jetzt vielleicht nicht so. Ja, ich finde das auf jeden Fall viel wichtiger, einen Stil zu finden, der zu einem passt als, äh, ja, auf, Etikette zu achten. Und ich glaube, wenn man dann so einen guten Eindruck macht, dann geht das auch in der Sparkasse. Ja, eben, aber das ne, also, gibt es halt nirgends. Oder hast mm, du das schon mal gesehen? Oh, oh, also ich habe immer das Gefühl,
3: wenn du in eine Sparkasse reingehst, sie Herren trank immer Krawatte und immer
0: glaube ich, naja, weißes, blaues, also so normales. Ja. meistens dann auch an den Menschen, die in der Sparkasse arbeiten. Ja, das kann natürlich auch wieder sein. Aber ich habe zum Beispiel heute auch wieder jemanden gesehen, äh, einen, einen jungen Mann, der fesch gekleidet war, der hatte so eine, so eine ja. Damenhandtasche. <lacht> Vater. Jetzt nicht so eine Damenhandtasche, wie du sie hast. <lacht> Bisschen unweiblicher. Mega Futter. <lacht> Sondern weiblicher. Aber die war eben, die hat er dann eben auch so getragen, dass er sie in der, in der, äh, den, den, den Arm nach oben. Im und im, in der Beuge vom Ellbogen die, die zwei kleinen Henkelchen drin. Also, da läuft man ja auch ganz anders, wenn man dann die Hand die ganze Zeit irgendwie so nach oben hält, damit die Damenhandtasche hier ja. unten im, in der Beuge vom <lacht> Ellbogen Platz findet. Hm. Das ist wie dieser
1: Arztkoffer oder Weekender, wie man sie nennt. Ich, ja, also wisst ihr, was ich damit meine? Weekender, okay, also, wo du so für zwei Tage Klamotten reinkriegst. Genau. Und äh. viele Leute nehmen das ja so als, als äh, Tasche für die Arbeit oder so. Und das, das ist auch so eine Mischung aus Reisetasche für für das Wochenende und irgendwie sehr offiziell wirkend. Also ja, weiß ich nicht. Was ich da immer fasziniert, ist, wenn abwerten, Leute mit
3: diesen Pilotenkoffern durch die Gegend rennen. Oder die, ja. also Übelst große Dinger, wo sie bestimmt auch ihre drei, vier, fünf, zwölf Akten irgendwie so drin haben, so was immer so ein bisschen aussieht wie so, na, ah, es ist aber sehr
1: wichtig jetzt irgendwie. Schnellhefter. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ein Vertreter oder sowas. Ich habe das Anti-Video übrigens gesehen zu diesem LBS-Spot vom, vom deutschen Handwerk. Das deutsche Handwerk hat ein Video gedreht, wo du wo das so anfängt wie, wir sind die Firma Kuhl, K-U-H-L. Das ist schon sehr absichtlich gewählt, was man aber erstmal nicht sieht. Und dann kommt so ein Typ rein, auch so aller Azubi in, in komischem Anzug. Ja. Und der sagt dann irgendwie so, hallo, hier ich komme zum Bewerbungsgespräch. Und dann fangen die an, so peinlich zu rappen, wie in dem ja. OBS-Video. Und auf einmal gibt's so einen Cut und dann kommt irgendwie so arbeite doch lieber irgendwo, wo es spannend ist oder so. Das ist ein <lacht> deutsche Handwerk. <lacht> dann, dann siehst du halt irgendwie, wo so die Einsatzbereiche des Handwerks ja. sein können. Da fand ich, fand ich eine coole Idee, das so aufzunehmen und ein
3: bisschen zu verhone People. Also so nach dem Motto, bei uns musst du nicht rappen.
2: <lacht>
1: <lacht> Wir sind wirklich cool.
0: <lacht> ja. Das war wirklich das Uncoolste vom Uncoolen. Also, wenn ich mich an dieses Video erinnere, es schaudert mich. Was
1: ja Also, LBS ist nicht das mit den Frauen, das ist die Sparerbank gewesen. Ach, Sparerbank, Siehst du, ich dachte, das ist LBS. Dann ist Sparerbank, okay, okay, das okay, es gibt ja ich so viele
3: schlechte Webvideos. Ich rede auch von der Sparerbank, ja. Ja. Habt ihr das gesehen von, von, von so einer österreichischen, glaube, ich, so eine Firma, die, ähm, Tore hier für Garagen und sowas macht? Ja, das hast du mir doch auch geschickt, glaube ich. Kann sein, ja. Also, das war nämlich auch, also noch mal eine Stufe anders daneben, weil es halt nicht so organisiert daneben war, wie das von der Spaderbank, sondern so alles so ein bisschen plumper gedreht halt auch alles. So ein so.
1: kleiner, noch nicht mal mittelständischer Betrieb, sondern noch kleiner. Ein Familienunternehmen, Familienunternehmen. Daneben, die
3: Tochter so halb im Durndl irgendwie, was rosa <lacht> so war und Gott. hat gesungen und halt auch gerappt. Und war das Rap? Nee. Na ja, Sprechgesang so halt ja. schon so, also jetzt nicht so rappen so mit hey cool und so, sondern auch schon so ein bisschen mehr, also vielleicht konnte du
0: nicht singen und hat deswegen mehr gesprochen. Mehr so wie der Vorspann von Schloss Einstein gerappt ist. Um oh, mhm. Gottes Willen, wie geht denn der Vorspann von Schloss Einstein? Hier sind die Kids von morgen oder so. Ich Irgendwie sein. so was. Also. Ich weiß das auch nicht mehr. Schloss Einstein habe ich
3: glaube ich auch nie wirklich gesehen. Also war immer dieses so, du selbst so rein und denkst so, ach das ist doch dieses Schloss, dieses bei diesem Internat und dann hast du weitergemacht. Was schon damals irgendwie so dieses Gefühl hatte, so wenn du heutzutage irgendwie so ähm, so Serien halt, irgendwie so deutsche Produktionen, die halt immer so komisch aussehen, als wäre das Licht irgendwie falsch im Studio <lacht> und so. ne? <lacht> <echt> falsch beleuchtet. <lacht> genau. Und so wirkte Schloss Einstein damals schon. Immer irgendwie so, ja, die Farben sind irgendwie zu bunt oder irgendwas. Die ZDF-Kamera, wie ich sie nenne. <lacht> ja, also das ist halt wirklich so, das ist diese moderne Technik. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass es das alles irgendwie falsch aussieht in ZDF-Kamera, sagst du, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann gucken wir meistens irgendwie so zum zum Abendbrot äh, den zdf krimi der da so am Abend kommt, Soko, irgendwas oder ach was auch immer da läuft. ne? Ja. Und hat mein Vater mal festgestellt, da gibt es die Tür-auf-Tür-Zu-Szene immer oder den Tür-auf-Tür-Zu-Mann. Das ist halt <lacht> dieses Klassische, man ist irgendwie bla 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 und komm, wir gehen zurück aufs Revier und sitzen aufs Revier und dann reden sowas und dann geht die Tür auf. Die Untersuchung ist fertig. tu wieder zu. <lacht> Oder guck, Ich habe jetzt die Akten da. Tue wieder zu. Also natürlich also, auch dazu. So. Total geil. Und es gibt wirklich fast in jeder Folge. So, das ist total geil.
1: Erinnert mich gerade an diesen. Äh, dass ich, ich erinnere mich, es gab diesen schönen Moment, wo ich jemand was geschickt habe, was du noch nicht kanntest, was ja sehr selten vorkommt. Ähm, wie heißt der? Bill Ram, Bill Riley, Bill, Ram Bill Ramsey, Bill Ramsey, wie er wie er Musik erklärt. Ach ja. Und er war doch auch das irgendwie, wie er dieses äh, die, 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 die Spannung, wie wenn du die Tür aufmachst. Das kenne ich noch nicht. Kannst du mir das bitte schicken? Das ist sehr geil, ja. Das muss unbedingt. Das war noch vor deiner Zeit hier. Haben wir uns darüber auch unterhalten? Äh,
3: nee, wir haben uns das nicht wirklich unterhalten, weil Conrad es nicht gesehen hat, weil es so einen Tag vorher geschickt hat. Und ich habe das auch irgendwie so vor. Ich wollte eigentlich schon schlafen gehen. Genau. Dann
1: habe es mir dann noch angeguckt und fand es ziemlich gut. Ja. Das kann man nochmal als Hausaufgabe vielleicht. Hannes no offense, aber ich hasse ja so Leute wie dich, die nebenbei mal irgend was malen, auf einen Zettel kritzeln und das sieht so unglaublich gut aus. Bin ja so unbegabt mit mit zeichnen. Hannes hat hier hat hier einen Baum auf auf sein ja, Post. Das ist gerade wahrscheinlich beleidigt, weil ich das nicht unglaublich gut finde. Ich finde es total also ich finde total irre dafür, dass du so nebenbei beim Reden und um was kritzelt. Ich fühle mich
0: gar nicht beleidigt. Ich hatte nur so eine Szene im Kopf. Ich habe vorhin einfach nur so Striche gemacht und ich hatte eine Szene vom im Kopf von ähm, jetzt Zappterab. dem Pfingst-Kurzurlaub ähm, da gab es so, so Fallobstwiesen, die man glaube ich aber da nicht so nennt, weil es hauptsächlich Kirschbäume waren und ich hatte so ein explizites Bild von einem Kirschbaum im Kopf was mir gerade in den Sinn kam, als ich das hier rumgekritzelt habe und dann habe ich Und jetzt kommt der Punkt, ich habe ein Bild im Kopf und
3: male es mal auf und es sah ungefähr so aus Ja, ja, das kann ich dann auch nicht
1: Streuobst habe ich mir erklären lassen. Ach, Streuobstwiese
0: heißt es? Mhm. Hm. Ja, stimmt
1: ich wusste nämlich nicht, was Streuobst sein soll. Ich bin nicht durch KW gelaufen. Und da hat mir Micha erzählt, dass hier, also wir sind spazieren gegangen und sind am Park beim Schloss von KW gelaufen Und da gibt es einen Teil, der war äh, mal eine geplante Streuobstwiese. Und da habe ich mir erklären lassen, dass es <lacht> wer will, pflückt sich was, aber sonst lässt man es runterfallen. Ja. Wo ich den Sinn nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, wozu <lacht> das war, aber keine Ahnung. Ich sag mal Bienenzucht.
0: <lacht> da fällt mir ein ich glaube es gab vor ein paar Jahren so eine Bewegung so eine äh, Naturwiesen in Berlin einzuführen, wo irgendwie nichts drauf gemacht wird, wo alles einfach wild wachsen kann, wie es will damit sich die weiß ich nicht, die Insekten da wohl fühlen oder Vögel, kleine vielleicht auch bei dohlen <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, und da war <lacht> hinten ähm, <lacht> Äh, Storkower Straße? Nee. Wenn man Storkower Straße am Ende weitergeht, da kommt man auf die Visbier.
3: Ach Gott, in die Richtung, äh, nach Norden sozusagen. Ja, nach Storkower Norden. Straße kommt auf die
0: Grell, nee, Gleimstraße heißt, nee, Grellstraße heißt die erstmal Und dann wird die erst das, das kann sein. Da stand früher immer so eine, so eine, ähm, ähm, so eine, äh, wie nennt man das denn? Das war so eine Halle, wie eine Sporthalle. Ja. Hinter ist so ein Sportplatz auch. Ja. An der Ecke, wo die Straße so eine Kurve macht zwischen den äh, Plattenbauten. Also ganz kurz, die Storkor wird zu grell, wird zu Wicher. Nee, aber ja. Wispia und, und Wispia ganz hinten erst.
1: Aber Wispia zu. Oslo? Ja, Ostsee. Nee, also Ostsee. die wispia wird zur Ostsee zu Michelangelo und und kreuzt dann die Storkor. Genau, genau, ich
0: meine dann die Michelangelo. Also wo die ah, ja, okay, Straße ja, die ja. Kurve macht. Ja, da ja, wo genau. wir Sport hatten. Genau, da hatten wir ja Sport hier TSC-Sportplatz. Ja, wahrscheinlich, Und ja. hinter diesem Sportplatz stand immer so eine, so eine aufblasbare Turnhalle. Ja, genau. stimmt, ja. Genau, die nur irgendwie durch die Luft, die reingepustet wurde, rund um die Uhr gehalten wurde. Und daneben haben sie dann so eine so eine Biotopwiese aufgemacht. Ich kann mich erinnern, da haben sie so ein Schild hingestellt. Hier, das ist eine äh, Wiese, bla bla bla, bitte nicht betreten, bitte nichts ändern. Bin ich letztens dran vorbeigefahren, war alles abgemäht. Also ich glaube, die haben das aufgegeben. Ja, es ist halt auch, glaube ich, so, da trampeln alle den
3: Abkürzungen rüber und da ist die Bushaltestelle daneben. Nee, das daneben war eigentlich so. nicht so. Also nicht. Das,
0: war immer, das war immer sehr wild und äh, mit so... Weidenblumen, die da so wild wachsen, Da ist ja ganz, halt ganz aber schön auch aus Und in der Ecke, ne? Ja, da also. läuft auch keiner lang, deswegen ja. ist da auch niemand, das kürzt halt ab, wenn du von dieser da ist doch diese Endhaltestelle von dem 200er Bus. Da aber Ecke. dann gehst du eher innen lang, also ah, auf der stimmt. anderen Seite am, 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 am Sportplatz vorbei, da bist du schneller an der Bushaltestelle oder beim
1: Kaiser. Die haben alle keinen Grund von einer also die die tendenziell näher zur greifst, weil da wohnen haben keinen Grund in die Richtung zu gehen, weil es da nichts gibt, ja sagt. Also <lacht> Ich, ich glaube, die würden halt eher zur zum S-Bahnhof Greifswalder gehen, als den langen Weg zum Na zur ja. Stolcoa. Zu zu Aber selbst dann, wenn dann du von Mut vorne Paul kommst, kommst halt läuft du ja. nicht über diese
0: Wiese. Ja, stimmt. Ja, und da habe ich mich auf jeden Fall gewundert, dass die dann diese Wiese einfach abgemäht haben und zu einem zu einer normalen Stadtwiese gemacht Aber haben. Das habe ich noch nie gehört, das wusste ich gar ja nicht. <lacht> ja, da stand immer so ein Schild. Aber es ist ja auch ein großes Problem.
1: ne Also im Moment fördert äh, man ja ganz viel diese. Schmetterlingen und, und Bienen äh, pflanzen für den Balkon, damit ja. die Bienen irgendwie mehr Chancen haben, ihre Völker aufrechtzuerhalten und dass das alles ein bisschen natürlicher ist als die ganze... so sehr teure Stadthonig, den sie dann verkaufen wollen. Er hat ja aber einfach damit zu tun, dass die Populationen der Bienen immer mehr zurückgehen und ja. äh, dass man sich nicht erklären kann, woran es wirklich liegt und man nur eine Vermutung hat, dass es an äh, Pestiziden und Pestizidbelastungen ja. in der Landwirtschaft liegt. So.
3: Ja, die siedeln jetzt auch überall Bienen an. Ich glaube, auf dem Dom gibt es auch Bienen. Und auf dem Abgeordnetenhaus es Bienen. Und ja, ja irgendwie an ganz, ganz bekannten Orten hat irgendwie Bienen aufgestellt, um dann das halt irgendwie als
0: Domhonig zu verkaufen. Bei uns, äh, beim Proberaum gegenüber hat der eine Mensch. Stimmt. Einen Bienenkorb auf dem Balkon. Ja. Also, es ist wirklich so ein winzig kleiner Stadtbalkon, wo dann übereinander geschichtet so gelbe ja. Kisten 3, stehen. Ja wo dann Bienenvölker rumschwirren mhm. und er manchmal dann auf dem Balkon steht in seiner Imkerausrüstung <lacht> <lacht> mit <Ja. lacht> Netzhut. Aber seine Nachbarn haben keinen
3: Imker <lacht> <lacht> Und die frühstücken auf dem Balkon. Es genau. <lacht> ist ein bisschen klein zum Frühstück, aber ja, genau das ist das Problem. Also das würde mir, glaube ich, total auf die Säcke gehen, wenn ich
0: mein Nachbar Bienen züchten würde. ich Bienen bei mir in der Wohnung. Oh, da fühlt man sich auch noch so schuldig, wenn man die tot macht. Bei mir auf der Terrasse sind ja öfter mal Bienen, aber zum Glück nur sehr vereinzelt. Und da freut man sich dann auch schon mal drüber. Ach, eine
3: Biene, wie schön.
0: Ups. Und wir lassen auch die Brennnesseln im Beet stehen. Für die Brennnesselhonig. Für, für die Schmetterlinge. Die essen ja. doch Brennnesseln, oder? Oder ist das ein Gerücht? So was weiß, weiß ich nicht, aber kann sein. Also da waren auf jeden Fall auch immer Schmetterlinge. Da habe ich gedacht, lassen da die Brennnesseln stehen. Schön, an dieser vielbefahrenen Straße. Das ist ja gleich. Die, die Tiere gewöhnen sich daran. Ja, die die Füchse nicht. wohnen ja da auch an ja. der Straße. Ich habe von Micha einen Begriff gelernt für
1: eine Fliederart, die später im Sommer erst blüht der sogenannte Butlaja Davidi, äh, das, der heißt auch Schmetterlingsflieder. Äh, den Namen habe ich mir nur gemerkt, weil Micha das immer wieder gesagt hat. Das klingt wie ein Wort, was
0: man gerne oft sagt. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, hat es deswegen gesagt, weil er, weil er äh, mal angenommen, wir hätten einen Freund, der David heißt. Äh, wenn er über den gesprochen hätte, hätte er immer Butlaya Davidi zu ihm gesagt. Und dadurch hat es <lacht> bei mir, hätte sich's bei mir eingebrannt. <lacht> okay, aber die
0: Assoziation. Warum musst du mir auch nochmal erklären? Davidi-i? Ah, Davidi-i. Ja. Davidi. Ja. Können wir das bitte festlegen? Falls wir mal jemanden kennen, der David heißt. Das können wir machen, ja. Oder kurz Bud. <lacht> Bad. <But. lacht>
1: und äh, am am Wasserturm, und zwar in südlicher Seite quasi, da wächst der ganz viel. Und das ist Micha neulich lang und hat geguckt, äh, ob da quasi Ableger, die sich da irgendwie in der Gegend verstreut haben und jetzt nur so klein anfangen zu wachsen, äh, ob er die da raus holt mhm. und, und neu umpflanzt. Und auch an dieser ganzen westlichen Seite.
0: in dieser Hat er welche gefunden? Ja. Weil ich bin da auch dran interessiert. Ich habe ja bald auch dann nicht mehr äh, keine Terrasse mehr, sondern nur noch einen Balkon. Und da habe ich glaube ich auch Interesse an Flieder. Ja, und vor
1: allem, die, ich finde den schön. Also vor allem, was an dem wirklich cool ist, dass der heißt nicht ohne Grund, Schmetterlingsflieder. Und zwar erinnere ich mich, wir sind durch Wedding gelaufen vor, ich glaube sogar schon zwei Jahren. Und da hat mir Michael erstmals von diesem Schmetterlingsflieder erzählt. Und da gibt es eine, eine Ecke in der Nähe von der Prinzenstraße, da wächst ja wild ganz viel. Und äh, da hängen nur Schmetterlinge dran. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber wenn man wirklich dann mal hinguckt, ist genau wenn sich dann diese typische äh, diese typische Blüte ausbildet, die ja. da genauso aussieht wie jetzt bei dem Flieder, der jetzt überall blüht, ähm, da, da hängen überall Schmetterlinge dran. Das ist total verrückt für so ein Stadtkind. Ach wow, oh, guck ist mal eine so Kuh. <lacht>
3: Schmetterlinge? So sehen die
1: aus? Mhm. Kannst du ja ein Foto zeigen? Nur zur Info. Das, das, sind, das habe ich, diesen ich so ja an dem Tag äh, gemacht, vor zwei Jahren, als wir damals. Jetzt wirst du in der Foto-App reingehen und erstmal vier Stunden nach hinten scrollen? Nee, ich habe ja im Gegensatz zu vielen anderen, neben meinen, ich finde es ja immer so lustig, wenn ich gucke, wer wie viele äh, so äh, Tweets bei Twitter hat und irgendwie im Tausender bis Zehntausender Bereich ist und ich krepe bei 500
0: Tweets gerade oder so seit fünf Jahren. Ich, ich dachte immer, die wären so kurz, die könnte man schnell mal runterschreiben. Ich habe das ja, dieses, diese Sache ja nie benutzt, aber. Diese Sache. Dieses moderne Zeugs.
1: Ja, aber das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil das ist natürlich so ein spacey Instagram-Bild. Ja. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen sehr schwierig. Wo sind da jetzt Schmetterlinge? Ich weiß nicht, ob man die jetzt da sieht, aber. Ich man hab, sieht den Flieder am. Man sieht den Flieder. Auf jeden Gehen Fall jetzt, ist es 95 Wochen her. 95 Wochen,
0: dann ist es zwei Jahre, ne? Budelaya Davidi. Aber das, aber das Gerät, auf dem du uns das Foto jetzt zeigst, hast du noch nicht so lange, oder? Nee. Das heißt, du hast. Äh, ist das deine gesamte Fotobibliothek auf dem Gerät oder hast du da speziell Fotos drauf gemacht, die du auch mal zeigen kannst? Nee, das ist Instagram gerade. Ach so, du bist im Internet. Ich bin im Internet. Das ist mir ja alles viel zu modern. Das ist das Schöne weil Philipp, der ist nicht bei Instagram.
3: Aber er macht das nämlich so, dass man ihn anfragen muss, ob man sein Freund sein darf. Und er hat uns doch nie ist? angenommen.
1: Hast du überhaupt Doch, ich habe heute ganz viele Leute angenommen. Echt? Aber habe ich dich heute angenommen? Ich weiß nicht. Ich habe Konrad heute angenommen. Ja, das ist ähnlich lange her, dass ich äh, dich angefragt habe. Insofern könnte es sein. Das nee, ich machen. möchte dich da natürlich nicht. nicht. Nee,
0: aber ich sehe dich hier nicht.
1: Frag mich doch bitte nochmal an. ja gibt es da so eine
0: Einstellung, wie alle Anfragen blocken.
1: Nee, aber ich habe auch schon gesehen, manche Leute klickt man an und die sind sofort äh, down, <lacht> die sind sofort abonniert und manche Leute, da äh, steht dann äh, Anfrage abgeschickt. Ja, und ich weiß nicht, aber dadurch, dass ich diesen Vorteil habe mit Micha, dass der mir immer wieder sagen kann, was das ist, habe ich mir angewöhnt, einfach mal ein paar Sachen, äh, Pflanzen zu fotografieren. Micha ist Botaniker? Na, äh, prinzipiell erstmal Gärtner und jetzt studiert er Gartenbau. Und insofern kennt er sich, also vor allem ist er Zierpflanzengärtner und kennt sich halt vorrangig mit diesem ganzen ähm, Zeugs aus, was äh, halt nicht Nutzpflanze ist, sondern einfach
0: nur Schick. Das ist äh, ganz interessant, weil ich ähm, muss äh, relativ häufig nach äh, Zierpflanzen äh, suchen, ja. um sie bezeichnen zu können, weil ich, ähm, wenn ich mir äh, in japanischen Holzschnitten die Kimonos angucke haben die ja immer sehr sind ja florale Muster häufig vertreten. Ja. und dann kann ich die schlecht beschreiben, weil ich mich da in der Botanik nicht so auskenne.
1: Und jemand das dann sucht und findet und von der Zeichnung dann assoziiert in irgendwelchen Bestimmungsbüchern. Vielleicht sollte
0: ich dann einfach mal einen Experten
1: fragen, ja. Ich erinnere mich, wir hatten doch mal so ein Truthahnessen zusammen.
0: Ja. Und das war glaube ich an einem Thanksgiving
1: Abend. Das war an einem Thanksgiving Abend, obwohl ich glaube, es war nicht wirklich Thanksgiving, sondern
0: es war war das wirklich ich glaub, die das Zeit? War, das war schon genau der Tag, Thanksgiving, ja. Ich
1: hatte den Eindruck, dass man, wir, wir das vorverlegt haben, weil das sonst zeitlich nicht passt, aber das soll ja jetzt nicht das Thema sein. Und das war glaube ich das einzige Mal, dass ich den berühmten Tilo kennengelernt habe. Nennen wir ihn mal so. Den berühmten Tilo? Wir nennen ihn den berühmten Tilo. Den berühmten Tilo. Und, äh, der war da ganz erpicht drauf. Also der hat dann mit, mit, mit Freude festgestellt, dass Michael Botaniker ist und wollte eigentlich, hattet ihr so ein bisschen Plan, eure, eure Terrasse mit ihm
0: zu gestalten. Worauf Tilo wahrscheinlich dann äh, nicht mehr zurückgekommen ist.
1: Das musst du am besten wissen, weil ich weiß, ob ich ja mal bei euch war. Aber ich glaube, ihr habt auf jeden Fall doch einmal angefragt und da konnten wir nicht. Ja, Tilo wird angefragt. Ich weiß. Ich habe fast den Ahnung, dass du, weil wir ja eher im Kontakt stehen als... Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, deswegen. ist nicht schlimm. Ist nicht wollte nur sagen, ja klar, da ist er bestimmt auch total neugierig, weil ihn das äh, sicherlich auch in dem Kontext total interessiert. Darf ich dir dein Feuer rechnen? Danke. Machst du Striche, Hannes?
0: Ja, ja, nee, das war nur so, dass ich eben letztens ähm, wieder so ein Kimono vor mir hatte und dachte, was zur Hölle ist das denn für eine Pflanze? Und dann habe ich irgendwie mir eine, eine seitenlange Liste äh, gesucht, wo dann alle möglichen Pflanzen, die in der japanischen Kultur irgendwie beliebt sind ähm, und die irgendwie auf Kimonos gestickt werden könnten, und dann jede einzelne, also wo dann die Pflanzen dann eben auch mit lateinischer Bezeichnung drauf standen, ja. dann habe ich jede einzelne Pflanze von A bis Z eben gegoogelt, wie die aussieht und ob die das da auf dem Kimono die sein sehen alle können. alle gleich aus. Und im Endeffekt hoffe ich, dass es eine Chrysantheme war, aber <lacht> wer weiß.
3: Ich bin auch echt so eine, eine Pflanzenbestimmungsnull. Wenn,
0: wenn ich Chrysantheme sage, weißt du, wie die aussieht dann, Armin? Ja. Ich ja. So. Aber das
1: Wort habe ich schon mal gehört. Ja, und das Wort kenne ich Ich aber hatte gestern Chrysanthemen in der Hand und wusste nicht, was es ist und hatte aber
0: glücklicherweise die, das Papier noch drum. Und
1: deswegen weiß ich jetzt... Jetzt weißt du es gerade.
0: Dann haben wir beide äh, den lustigen Zufall, dass wir seit jetzt gerade wissen, was Chrysanthemen sind. Ja. Aber mir, also ich sag mal, wenn man wenn man jetzt
1: Blumen nicht so bestimmen kann, mir geht es zum Beispiel so bei allem, was rankelt, das finde ich sehr schwer auseinanderzuhalten, obwohl es vielleicht für viele sehr eindeutig ist. Ist es Wein oder Efeu oder knöterig? Wein oder Efeu geht noch, aber es gibt, gibt zum Beispiel äh, auch das gemeine Geistblatt, was man im Volksmund auch kennt unter je länger, je lieber und die Passionsblume und... kennen weder das eine noch das andere. Da kann, da kann ich die Fotos von zeigen, die habe ich, aber dann gibt es noch das, was mich ja zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Ah, das hat. sieht Thema aus. Also ja. Wie sind diese anderen Klim Klimates. Klimates. Und die haben... Dacht die du haben sagst, was schmutzelt. Ja. Und die haben ganz unterschiedlich...
0: Die Leute gerade total langweilig. <lacht> ich dachte, das wäre... Ich habe gerade völlig vergessen, dass wir aufnehmen. <lacht> völlig in so... Ja, aber das ist doch äh,
1: Sinn und Zweck des Podcasts. Ja, Leute
3: langweilen. Ich finde, das machen wir übrigens seit 25 Folgen
1: sehr gut. Und seit 10 Folgen mit Hannes. Ja. Aber ich wollte nochmal darauf hin, dass ich sage, ich finde Pflanzen jetzt nicht so, also das ist ein sehr weites Spektrum. Mir geht's ja schon so, wir haben nicht so viele Bäume in Berlin. Lass uns doch die einfach alle mal wissen. Boah, gibt, gibt ja schon, also, also fahren wir nach Wien und dann reden wir nochmal, welche Stadt wenig Bäume hat. Ich meine Baum Baumarten. So. Also ich meine, hier in der Straße ist ja das Besondere, also nicht die direkt hier, sondern die zwei, drei weiter. Äh, da sind ganz viele Ginko-Bäume. So, mhm. Das ist mir aber nie aufgefallen. das, sind Wacht, das wo? das sind, das, das, das sind Die die am Wasserturm da hinten ist. Wer war da? Nee, Achso, die hier gleich kommt? Ja. Ah, okay. Da da wächst Ginko. Und Ginko hat ja nur mal eine ganz spezielle Plattform. Oder wie viel Platan, wenn man erstmal weiß, was eine Platane ist wie viele Platanen es gibt, weil die haben... Wie sieht
0: denn die Plattform von Platanen aus?
1: Jetzt hast du mich so ein bisschen, weil ich eher jetzt gerade die Platane erkenne anhand der Rinde natürlich, Sie weil das diese, diese abgeblättete.
0: Wir ja. haben nämlich letztens äh, äh, hier im, im Treptow angefahren, da stehen ja tausende Platanen. Deswegen heißt das ja auch Platanallee. Wusste ja nicht, wie die heißt, die Straße. <lacht> Puschkin dachte ich. Und von den Blättern her, ich überlegt, sieht ja, sieht ja aus wie ein Ahorn, das muss da ein Ahorn ja. sein, aber wieso blättert es genau. denn so komisch ab? Da habe ich nämlich auch gedacht, ähm, was ist das eigentlich? Okay, das sind Platanen.
3: Ja. Aber es ist wirklich so, ich überleg Bäume, Platanen, okay, hätte ich auch kurz darin erkannt, Pappeln sind diese langen Dürren, Birken sind die weißen, Ahorn sind die mit den Ahornblättern dran, und Kastanien sind die mit den Kastanien dran. Dann wird es schwierig, oder? Ja, Kastanien
0: haben ja auch sehr, sehr äh, deutliches
1: Blattwerk. Deutliches ja. Blattwerk, ja. Ich finde zum Beispiel Pappeln erkennt man daran, dass die immer sehr, sehr ähnlich schmal hoch hochwachsen. Genau, die langen dürfen. Genau. Und äh, ich finde, seitdem ich immer in dieser äh, April-Mai-Zeit auf die wunderschönen Kirschblüten gucke, fällt mir auch oft, dass der Kirschbaum, auch wenn er keine Blätter hat, eine sehr eindeutige Form hat. Also der, der so wie Hannes ihn gemalt hat. <lacht> könnten sie ja Kirschbäume, sein, ja. nicht erkennen auf meinem Bild, oder? Ja, aber es ist ja sehr, sehr, sehr knolliger Stamm und dann ja. gehen da so die Äste weg. Ich finde, man erkennt Kirschbäume am, am Stamm, wenn man mal drauf achtet und einen sieht, dann versteht man den Unterschied zu anderen Bäumen. Das klingt total geil. So hat dann so einen knolligen äh, Stamm und da gehen da Äste weg. Wie bei vielen anderen Bäumen auch. <lacht> ja, aber bei vielen Bäumen ist es so. Oben wird es dann quasi immer... Ja. immer. Und ich finde, beim Kirschbaum ist das Besondere, du hast wie ein, wie einen Flock, der da steht und dann aus dem kommen so die Äste raus. Und ja. bei anderen Bäumen ist es eher so, die werden so automatisch... Also das ist so fließenderer Übergang. Ja. so. Mein Gott, wir laden mich ja mal ein
0: für einen Botanik-Exkurs. Ich glaube aber auch, dass bei Kirschbäumen das, die Form eher daher kommt, wie die beschnitten sind, als wie die natürlich wachsen. Du meinst so die, die Zuchtkirschen, ja. ja. Weil von der von der Natur aus her hat, glaube ich, äh, ein Baum äh, immer die Form seines Blattwerks. Dass das äh, im Großen das widerspiegelt, was es im Kleinen dranhängt.
1: Ah, okay. Spannende These, Ach so habe ich noch ja nie nachgedacht. Nebenbei fällt mir gerade ein, die Blüten von der Platane die sehen, die könnte man verwechseln mit den Kastanien, weil das ah, ist ja, auch das so ist eine jetzt weiß so eine Wir hatten nicht, als unser Büro noch nicht
3: umgezogen war, als wir noch im Biet waren, hatten wir eine Plantane vom, vom Balkon, wo wir immer geraucht haben und dann haben, wollten wir unsere eigene Juckpulverzucht
0: aufmachen oder Juckpulver verkaufen. <lacht> so abkratzen und dann genau aufmachen und dann das Zeug in kleine Tütchen packen und dann teuer verkaufen. Äh, was sind denn die Bäume, die Sie, diese kleinen Nasen dran haben, die man sich früher auf die Nase geklebt hat? L -Linden. Linden, Linden, ja. Echt jetzt?
1: Ja, würde sagen Linden. Kannst ja mal Ach, ich will jetzt hier nicht nebenbei noch googeln.
3: Das ist übrigens auch ein Problem, wenn man so einen Botanik-Podcast macht, dass man nicht mit Bildern arbeiten kann. Das, das stimmt, stimmt
0: natürlich. natürlich. Und der Podcast gerade ist auch schon sehr botanisch.
3: Ja, also ich meine, so wir werden ja gleich unser ganzes Fachwissen über Botanik ausgeschöpft haben. Ich meine, viel kann jetzt nicht mehr kommen. So, Eine ich übrigens auch noch, fällt mir gerade ein. Oh ja. Wobei, Die stehen
0: immer um den Ententeich herum, um den Kleinen. Ja, <lacht> oder, oder
3: auch am Hackschen Markt, an diesem komischen Park, der dazwischen S-Bahn und Spree ist. Montbijou? Nee, nicht den, ähm, dieses kleine Dreieck, was sich da so bildet. So, Ach so, ja. ja. Direkt am,
0: an der alten Nationalgalerie genau, gegenüber. der hat so einen doofen Namen hat von irgendeinem Künstler, den mhm. man wieder nicht kennt. Also quasi auf der anderen Seite vom Montbijou Park, genau. wenn man auf der S-Bahn ist. Aber ich finde es wirklich toll, dass man,
1: also dass ich, ich, ich habe ja immer gesagt, für bestimmte Wissen brau, muss muss man in einem nicht bestimmt ein Alter sein, aber an einem Punkt sein, wo man Interesse für hat. und das hatte Pflanzen ich irgendwie. ist ähnlich, ne? Und bei Pflanzen kommt irgendwann der Punkt, gerade durch mich ja, ist das für mich total spannend, im Sommer durch die Stadt zu laufen, weil der, der die, meine Lieblingsanekdote ist ja immer wieder die, wir sind in die U7 eingestiegen <lacht> und ein Typ neben uns barfuß mit einem Stock in der Hand. Ein Stock, der war zwar irgendwie so groß wie er, aber halt ohne Blätter, ohne alle. Und Micha redet so, redet so, dreht sich im Reden zu dem Typen und sagt zwischendurch so Holunder und redet weiter mit mir. Und das hat mich so beeindruckt. Der Typ war völlig fassungslos, weil er wusste, wo er das abgebrochen hat und er wusste auch, dass es das Holunder ist. Ja. Magnolien erkenne ich auch noch. Magnolien ist auch sehr schön. <lacht> ja, aber dann sind ich wir jetzt Film durch. Zu? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Magnolien erkenne ich ja nur an den Blüten. <lacht> die sind sehr groß, oder? Ich guck mich die so an. <lacht> Magnolien? Die können ziemlich Ach, die Blüten, ja. 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 Die sind sehr groß. Sehr schön. Kannst du dich, Armin, erinnern, als wir in der Schweiz in dem ähm, Bandhaus übernachtet haben? Am äh, Hang. Das hier Das letzte Mal. Ja, ja, ja. ja stimmt, da stand Hand, nämlich ja. ein Magnolie äh, direkt vor äh, im Hof mit so riesigen Blüten. Ah, stimmt, In stimmt, voller stimmt, Pracht. Stimmt. Ja, 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 stimmt.
1: Weiß oder rosa? Oder Weiß. weiß. Ich hätte es ja. auch weiß gesagt. Ja, was ich aber jetzt wirklich als letztes. In der Lüchener Straße. Und zwar kurz bevor die auf die Stargarde trifft. Und wenn ihr vom Helmholtzplatz kommt, auf der rechten Seite, ist doch so ein, so ein Haus, was ein bisschen hintersteht, so ein Hof. Und da sind doch auch diese Schuhe auf, auf das Gemäuer gesetzt. Diese Armeestiefel sind da irgendwie aufs Gemäuer gesetzt. Das sagt mir gerade gar nichts. Okay. Ja, mir auch nicht. Okay. Da, da ist eine Buchenhecke. Ich wusste nicht, dass die Buche auch als Hecke quasi fu funktionieren kann. Und dann habe ich zu Micha nur gesagt, dass ich es total spannend finde, das war jetzt im Frühjahr, dass da immer noch das Laub dran hängt. Und dann sagt er so, ja, das Laub bleibt dran und fällt erst ab, wenn die neuen Blätter im nächsten Jahr äh, nachwachsen. Deswegen heißt es auch Buchhacker. Sagt man Buchhacker? <lacht> <lacht> und ich bin drauf rein. Bist. Ja. <lacht>
3: Entschuldigung, ich wollte doch mal in dieses kleine äh, biologische... Äh, Experimentiere vielleicht auch nochmal einen Wortwitz reinbauen, damit die Leute auch noch vielleicht eine Kleinigkeit zu lachen haben am Ende dieser Sache. Was heißt denn, ich fand das war, ja,
0: Ich finde es auch spannend, dass die in Buchenhecken ihre Blätter erst verlieren, wenn die ja. neu kommen. Aber sind Bucheckern von Buchen? Ich dachte, du bist bei Buchecke. Gibt es nicht so eine Frucht Bucheckern? Nee, das weiß ich nicht, das kenne ich nicht. Sind Bucheckern die Früchte von Buchen? Das frage ich mich jetzt gerade, weil das würde mit Buchhecke und das würde ja so einiges erklären. Wo wir gerade bei dem Thema sind und gerade noch nicht aufhören, darüber zu reden. Ja. Ach ja. <lacht> ähm, kennt ihr euch mit Nadelgewächsen aus? Ganz schlecht. Was sind die Nadelbäume mit den langen, dünnen Nadeln? Und Im Gegensatz zu Tannen mit den kurzen, dicken. Ich würde Kiefern oder Lärche sagen. Aber genau das war nämlich meins auch. Ähm, als. Äh, Auf keinen Fall Fichte, das kann ich sagen, aber ich bin schon wieder beim Pfingsturlaub, da hat nämlich äh, ein, einer von den Beteiligten äh, einen so ein Nadelgewächs, äh, ein Sprössling quasi, ausgebuddelt äh, für den Balkon. Ja. Und ich habe ihn angeguckt und habe auch gesagt, ja, Kiefer oder Lerche. Ja. Weil jemand gesagt hat, ja, hier äh, hast ja Tanne ausgebuddelt oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie das war. Aber dann äh, fühlte ich mich in der Situation zu berichtigen, wusste aber nicht wie. <lacht> ja. Und dann bin ich äh, auf Kiefer oder, Kiefer oder Lerche gekommen Konnte es aber nicht spezifizieren.
1: Ich weiß auch nicht, schreibt man jetzt mit. Äh, Gibt es einen, einen Unterschied zum, zum Vogel? Schreibt man das eine mit Ja, mit Äh, sehe ich gerade. Schreibt man's? es. Bucheckern sind übrigens Früchte. Und
3: äh, wenn ich mich auf Bilder angucke, sage ich auch, habe ich vielleicht in meinem Leben sogar schon mal gesehen, bin mir aber auch nicht so richtig
0: sicher. Kann man Bucheckern essen?
3: Das google ich doch auch mal. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit nee, bei Google, das will wir das
1: hier, so wie Philipp. Also scheinbar sind längere <lacht> sind äh,
0: Kiefern. Das ist eine Kiefer, ja, okay, es war eine Kiefer,
1: ja. ja. Schön, gut, habe ich das auch. Wollt wissen. ihr den deutschen Wald vernichten, dann pflanzet Fichten, Fichten, Fichten. Das hat, das hat Schiller gesagt und das war das große Problem der DDR. Die DDR brauchte natürlich für ihre Produktion, für ihre ich Holzproduktion. Glaube, das war nicht nur in der DDR, so. Also. Nee, also diese Anekdote zielt nur darauf hinaus, dass die, die DDR ganz viele ähm, Möbel natürlich für, für alle produzieren musste und deswegen einen Baum brauchte, der schnell nachwächst und nicht so, so ewig lange braucht.
0: Was ja auch das eigentlich das große Problem äh, des deutschen Waldes im 19. Jahrhundert war. Genau. Warum wir so viele Nadelwälder haben in Deutschland, weil alle, alle Welt Fichten angebaut hat, damit man schnell Holz produzieren kann.
1: Und das ist natürlich immer ein Problem, weil so Monokultur hat immer das Problem, hast du einen Parasit, ist der ganze Wald im Arsch. Und deswegen hat Schiller gesagt, wollt ihr den deutschen Wald vernichten, dann pflanzt Fichten, Fichten, Fichten. Guck mal, kulturell. Das ist hier, das ist Bildungsprogramm. Wir müssen, ich bin wir auch, müssen GEZ-Gelder bekommen. <lacht> ich bin auch ein bisschen entsetzt, wie Hannes nebenbei sowas
3: sagen kann, wie, das ist ja auch das große Problem des 19. Jahrhunderts. ich so, What? Wo hast du das denn schon wieder her? Und dann auch noch
1: zeichnen können, weißt du? Ja. <lacht> <lacht> Multitalent. Sehr gut, sehr gut. Ach, das war doch mal ein schöner Exkurs. Das hat mir doch
0: direkt Spaß gemacht. Themengebiet <lacht> Musik. <lacht> ja, kaum hält Konrad dich zurück, trauen wir uns auch mal was Interessantes zu sagen. <lacht> oh weia. Wenn oh, das
1: hört, wenn ich wie die Arme Je hinsche. Jetzt steht, steht er auf und, und ist beleidigt. Dann oh nee, Conrad, so nicht rausgehen. Nee, bleib hier. Bleib bei uns. Genau, und er galoppiert <lacht> ins nächste Zimmer. So, Musik, was wolltest du zu erzählen? Gar nichts. Also. Ich wollte jetzt einfach nur
0: Thema, die Rubrik mal wechseln. Ja, ich glaube, wir müssen die Rubrik wechseln. Ich habe ganz schön käsige Beine, aber es soll nicht die neue Rubrik werden. <lacht> ich hatte immer gesagt, diese, diese
3: Hornhaut, die man so hinter den Hacken hat, das ist Hackenparmesan, das fand ich so Ach, schön passend, dass man schon runterhobeln kann. So das ist ein Bild. Ja, ja, wirklich, oder? Das ist ah,
0: cool. Das erinnert mich an das gute alte bayerische Wort Orchelgras. <lacht> Orchelgras ja. das, das ich jetzt nicht weiter erläutern möchte. Ich raus. prophylaktisch. <lacht>
3: Du kannst einfach mal ein bisschen dieses Dialekt ein bisschen in deine Sprache ziehen. Ne? Ja, mei. Orchel, Cars, also Cars versteht man ja wahrscheinlich, ja, ja. ne? So, was könnte denn die, die Orchel sein? Ja, das ist sind schon wieder bei
1: Bäumen. Hä? Ja, genau. ja. Gut, Wie sind Bäumen. da eigentlich die? Naja, haben die vielleicht die Nasen? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Eichen. Ja. Eichen sollst du weichen, übrigens, du mal so Hinweis. Ich glaube nämlich, die haben die auch.
0: Aber nee, ich haben noch keine Nasen.
1: Haben die nicht, bin ich mir jetzt unsicher. Würde ich jetzt nicht so definitiv sagen können. Wir kommen
0: nicht weg vom Botanik. Wir dem, kommen nicht spannend.
1: aus der Botanik. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das sonnige äh, Wetter, was heute war, obwohl es sehr kalt war. Aber, Aber
0: das
3: war wirklich schön. Konrad hat ja, bevor er seine Stimme verloren hat, mir äh, seine Themen-Notizen äh, mal geschickt. <lacht> Witzig. Hat er die geschickt? Ja, äh, damit ich das nicht kopieren muss. Und ähm, ich kann mit vielen kann ich nicht so sagen, aber hier gibt es eine schöne Sache, die ich so als ne, Assoziationskarte ganz nett finde. Überschrift: Basecap-Proleten. Minimal aufgesetzte Basecaps. Identifikation mit den Federn in Klammern: Bauarbeiterhelme. Daraus folgt: Stolz auf das auf die handwerklichen Fähigkeiten der Eltern.
0: Eure Meinung? Es <lacht> ist ein bisschen fies, dass äh, Konrad jetzt wohl gar nichts sagen möchte. Ähm, er hat mich ja darum gebeten. Also, gesagt,
1: geniale Themen verbrätst. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen eine Konzeptidee ist, die ganz intelligent ist, zu sagen... Äh, Produzenten zu haben für den Podcast? Nee, einfach zu sagen, ich bin mal nicht da und bin gespannt. Ich hab, also er, er wird ja eine Vorstellung haben. Er ist jetzt rausgegangen, deswegen ist er nicht da, meine ich. Ähm, und einfach mal das Thema in den Raum zu werfen und zu, zu, zu hören, zu gucken, werfen zu lassen. spüren, werfen lassen. Ich glaube, das war einfach nur der Notanker, von wegen, wenn gar nicht mehr weiter müssen. ich habe mir das durchgelesen und habe das ich so Ich glaube, das Konzept und ich weiß, Konrad.
3: das ja, ist da eine <lacht> nee, Also, ich meine, auf die handwerklichen Fähigkeiten die ganze Assoziationskette finde ich so an sich sehr lustig, aber ich finde dieses Space Cat-Proleten äh, sehr schön. Da fällt mir Weil das geht nicht weg, oder? Also, ist, man ist ja, ist ja oft so, dass irgendwie so Modeerscheinungen das halt kommt irgendwie wieder. gibt. Ich habe so das Gefühl, es war nie wirklich weg. Also, Doch, hatte ich schon das Gefühl. Geht es nur um Basecaps oder geht es auch darum, Weil, dass wie Icy irgendwie die die Mütze auf dem Kopf... Also ja, darum geht's ja. Basecap-Proletten, die sie halt so leicht nur auf den Kopf draufsetzen. Also wir können wegen mir jetzt gerne über äh, modische Fehltritte reden. Also ich würde sagen, das ist schon ey, jetzt wieder da. Echt? Also zum Beispiel weg für mich waren sind senfgelbe Hosen das war irgendwann so 2003 ne? 2004. und baut dofarbene Mützen dazu genau so das war so das war so ein Ding senfgelbe Hosen und so rote Mützen halt irgendwie das war ja, als wir Abitur gemacht haben so zu der Zeit muss es gewesen sein nee es war später noch aber ist mein ja. Eindruck aber ja okay auf jeden Fall war das mal total in und das ist auf einmal komplett weg so wie das äh, Hosen in die Socken stecken gibt's noch aber ist selbst noch ja. aber ist halt
1: nicht mehr annähernd so verbreitet wie früher aber ich, ich glaube, da, da, da gibt es Stil und Stil. ne? Also ich meine, ich quere sich darauf hinaus, dass viele Leute Individualismus so definieren, dass sie den, 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 den Mainstream-Individualismus irgendwie an... Ne? Das soll nicht das Thema sein. Aber ich habe neulich festgestellt, aus Berlins Speckgürtel vor Orten gibt es ganz viele Tendenzen bei vor allem Frauen zu so völlig verrückten pinken Haaren. pinken Haaren oder violetten Haaren in so Manchmal Fukuhila-Style, oder also es gibt da, gibt da so Variationen von Ditzig in Berlin, wenig, außer wenn ich weiß, ah, ich Brandenburg, hab den, den, ich verlasse gleich den B-Bereich. Ja, ja,
3: ja. <lacht> Was ich da krass finde, ist, gerade so bei älteren Frauen, siehst du vor ich würde sagen, es sind Touristen, die ich halt an der Haltestelle, immer, wo ich ähm, für die Straße umsteige, äh, sehe, die haben schon so, Recht graues Haar, also es ist noch nicht ganz grau, auch schon so wo man sagt, oh, die, die Frau wird schon grau. Die haben sich dann aber die
0: vorderen Haare, so den Haaransatz in lila oder rot oder dunkelrot Wie oder ich so. erst wieder gesehen. Graue Haare, <lacht> aber vorne so ein, so ein lila Tüpfel dran. Genau. Aber nur vorne so, ne? Also dann sagst du sagst so, ja,
3: ist eigen. Also es also ist halt so ein Punkt, wo ich dann sage: so, Versprüht wow. einen
1: ganz eigenen Charme. Ich kann mich zu diesen Mützen nicht äußern. Ich habe festgestellt, da gibt es jetzt auch coole, wieder natürlich, so wie Chuck's mal cool waren oder so. Also gibt so eine Marke. Sind das die, wo der Aufkleber noch drauf ist? Ich weiß nicht, so ein goldener Sticker, ja. ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie die Marke cool, heißt. Oder?
0: Gibt's da, ist es von von Dingsbums hier? Sind das nicht die normalen Baseball? Ja, das sind die Originalen. Also von die, dieser amerikanischen. Früher Kürmball. waren sie von Starter, aber ich weiß nicht, ob die heute immer noch von ich Starter sind. sind nicht mehr von Starter. Champions? Aber, sein. Uh, nee, 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 auch nicht.
3: Ja, aber oh. das ist jetzt halt gerade in wo man früher die Rillen gezählt hat, die Nähte ja, die genau. Basecap, haben, um zu gucken, ob es der Original Basecap ist. Heutzutage Starter muss der Mann. Aufkleber drauf muss sein. Muss der Aufkleber noch drauf sein. Und da haben sie meistens ja hier von den, was ist denn das? Baltimore A's? Nee, gar keine Ahnung. Dieses A halt immer drauf wofür auch immer das stehen mag. Ich Ach, kenne das ich ja, ja auch nicht von aus. den Socks oder sonst so, und so Da Grüße an Hanni, unseren Stammführer, der kann uns das bitte mal in die Kommentare schreiben. Der hat mir das schon mal versucht zu erklären und ich habe, glaube ich, wieder vergessen, wofür dieses A
0: steht und warum. Aber da gibt es ja auch diese eine Mützenmarke mit den Aufklebern, also auf der Mütze, wo dann direkt... Auf dem Schirm, ne? Auf ja. der Schirm, genau. Äh, auf dem Schirm. Auf das Schirm. Auf das auf Schirm drauf.
2: <lacht>
0: wo, wo direkt auf Schirm drauf, noch drauf geschrieben ist, Blut. auf Aufkleber, ähm, ist dann noch drauf geschrieben, ähm, wenn du diesen Aufkleber dran lässt, bist du ein, weiß ich, Duschback oder so und das, hast es verdient, dass man sich über dich lustig macht. oder so. Echt? Sehr schön. Ich finde ja die Tendenz ganz cool.
1: Also wirklich cool. Ich bin ja jemand, der Helme beim Fahrradfahren scheiße findet. Also einfach nicht hübsch findet und das sage ich Ästhetisch auch Ästhetisch so. scheiße. Ästhetisch scheiße. Also sinnvoll sind sie ja, funktional, aber sie sind halt auch unpraktisch, weil das ist halt auch so ein Ding, was du dann extra noch den ganzen Tag mit dir rumschleppst. Und jetzt gibt's ja diese Helme, Ach, was ist denn gerade <lacht> los? Willkommen mit dem Stimmbruch. Das haben wir schon hinter uns. geht's <lacht> los? <lacht> Hallo. Es, so <lacht> es gibt Es gibt Helme, die so eine Stoffumwandlung haben und wie wie Mützen. Habe ich so heute gesehen. das erste Mal gesehen. Habe ich mal im Laden gesehen, aber ich kann auch witzig. Gestern das erste Mal in, in Live und Farbe gesehen. Ja, kam mir
0: heute äh, jemand auf dem Fahrrad entgegen. Habe ich gedacht, ist das jetzt hier so eine so eine komische Schiebermütze oder so? Dreimal ja, hingeguckt aus, und dann war es direkt Schiebe. neben mir und dann ja. war es ein Helm. Es sieht aus wie eine Schiebermütze, so ein oh. bisschen
1: sehr rund, aber trotzdem den ganzen Tag mit sich rumschleppen. Genau, also bei bei den normalen Helmen sehe ich oftmals jetzt die Tendenz, dass die Leute es mit dem Schloss ans Fahrradketten, ketten, damit es nicht mit sich rumschleppen müssen. Aber die, diese dieses modische Ding, da könnte ich ja fast überlegen, ob ich das
0: okay finde für mich. Ich fand es nicht okay, als ich gesehen habe. <lacht> Entschuldigung. Das passiert aber heute öfter.
1: Ja, ich habe gestern Abend äh, echt viel geraucht, als wir saßen und so nett im Gespräch
0: waren. Gutes Thema. Ich mache mal eine neue Packung Filter auf. Ich mach mal Ich wollte euch fragen... Äh, Thema Rauchen jetzt?
1: Nee, ähm, ich bin ein bisschen auf das Thema gekommen. Es gibt zu so viele Stars, wenn man mal guckt, also ältere Schauspielerinnen, Musikerinnen, Musiker. Ähm, wenn man da mal googelt, wie die aussahen, als die Jünger waren, denkt man, aber Scharlömmchen... Hab, hab der, kennt ihr das? Also habt ich ihr hab, da ein Beispiel für Ich habe
3: ein einziges Beispiel, was mir dazu einfällt, das ist Nina Hagen. Puh. Ja?
1: Ja. Mit der und, und allem, Wenn also man hier. weiß, ja, wie die heute
3: total aussieht, total kaputt und, ne, und ja. der Haarstrumpf und so. Und ich habe irgendwann mal so einen Ausschnitt gesehen, wo sie dann halt irgendwie, als sie halt irgendwie jung war, da bei irgendeiner Fernsehshow aufgetreten ist. Und meine Mutter meinte, das ist ja Nina Hagen. Und dann so, was kann ich sein? Die Frau sah ja mal gut aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sie, müsste ich jetzt ja. mal googeln, ob ich sie wirklich noch bestand, aber das war halt einfach der Punkt, ich sah halt so, die sah so dermaßen anders halt aus. Ja. Macht doch nicht so einen Krach an, wenn Sei bloß nicht subtil. <lacht> Macht nichts, wenn es leise ist. Ja, das ist das Einzige, was mir jetzt so einfallen würde. Wobei ich das auch nochmal verifizieren
1: müsste. Hast du mal Katharina Talbach gesehen, als sie jung war? Ich weiß nicht mal, wie, wie alt aussieht, wenn
0: du den Namen so sagst. Das ist ja immer unser altes Problem. Wir wissen nicht, wie berühmte Leute aussehen, wenn du den Na. Namen sagst. Also da Ich dachte, Katharina Talbach ich ist ich so eine
1: Schauspielerin, die...
0: Nee, also ich glaube,
3: da sind Hannes, also Hannes noch mehr als ich vielleicht, aber das ist, äh, da sind wir echt die falsche Zielgruppe mit so arm in den
1: Raum werfen, wie Leute aussehen. Okay, dann wisst ihr auf jeden Fall, wer Christiane Kaufmann ist. Christine Kaufmann? <lacht> der Name ist so generisch, keine Ahnung, deine Sparkassen äh, Frau? Nee, <lacht> die Schauspielerin. der deutsche Schauspielerin, die war bildhübsch, als sie jung war und die war damals auch zusammen mit ähm, dem Vater von Jamie Lee Curtis, wie hieß der? Dings, Tony Curtis. Tony Curtis, nee. Ein Name, ja. Bekannt okay. aus Filmen wie? Tony Curtis hat mitgespielt in ähm, Das, kommt das verflixte Sie. nee, manche mögen es heiß. Ja,
3: da kenne ich auch den Namen des Filmes. Das ist ja lange her.
1: Ja, ja, das war ja noch schwarz-weiß. Hm? Mit Marilyn Monroe. So, und jetzt zurück zu äh, Frau Kaufmann. Frau Kaufmann war bildhübsch, will ich einfach nur sagen. Also Und, sie war so aber eine du als
0: hast du nicht erwartet, weil du sie jetzt unglaublich hässlich findest.
1: Naja, was heißt denn unglaublich hässlich? Nee, sie ist halt einfach eine, eine ja, mit 60 Eine alte Schnalle. Eine alte Schnalle, die jetzt auch so ein bisschen so das Problem hat, dass sie... Also sie macht lustige Videos. Lustig im Sinne von unfreiwillig lustig. Es gibt so ein Video, und die Leute machen sich drüber lustig. Es gibt ein Video von, ich weiß gerade nicht, ob Christian oder Christian, wir sagen Frau Kaufmann. So hieß meine Französischlehrerin, kannst du nicht Frau, machen. Frau Kaufmann, die ist Uschi Kaufmann, Grüße. Die, da, da tänzelt sie in ihrem Wohnzimmer vor die Kamera äh, in einem Sommerkleidchen barfuß. Und <lacht> sie, sie stolpert so halb ins Bild und ruft so, Happiness, äh, glücklich sein. Heißt, auch mit 60 noch tanzen können. Und irgendwie so, es ist total, es ist so krampfhaft, wie sie jung bleiben. Ihr habt das Dschungelcamp nicht verfolgt, ne? Nein. Okay. okay. Ihre eine Tochter, Allegra Curtis, ist nämlich äh, im Dschungelcamp gewesen. Kann sein, dass ich da eine Folge von gesehen habe. Also zum Beispiel, ich finde aber auch äh, Hannelore Elsner. Und jetzt bitte, Hannelore Elsner, das kennt ist die Frau von... Nee. Okay. Ich nicht? Hannelore Esser? Selbst die nicht?
3: Okay. Ach, warte mal, war das nicht die, die bei ähm, hier äh, durch die Nacht mit Schlingensief und äh, Friedmann? Äh, Friedmann doch dazu
1: kam? Ich kenne nur den einen Ausschnitt, äh, den es gibt. Ich glaube, Welt. das könnte die gewesen sein. Hannelore Esser, Nein. der geisterte gerade ein Video rum, wo sie, wo sie interviewt wurde und komplett auf Koks war und dann so, äh, die hat den, den Bushido-Film mitgemacht gerade und hat spielt Bushidos Mutter in dem Film und wird darüber interviewt und scheinbar hat sie gerade frisch Koks genommen. Da hat sie so eine ganz komische ähm, Naja, da muss man ja auch äh, Realität und das ist ja ein Film. Sie müssen mal wissen, das ist ja ein Film, den ich da gemacht habe. Ich spiele ja da eine Rolle und du merkst, du, die ist vollkommen auf Koks. Armin, <lacht> du hast recht. Ja doch,
0: das, der Name nachher kam ich gar nicht vor. Ich dachte, das ist äh, die Frau von Frank Elsner aber als sie jung war, sah die Nanu wirklich ein bisschen, Ja, finde ich nicht
3: hübsch? Soll ich da mal ein Foto sehen?
0: Ja, ich weiß nicht. So pff, normal. So, so wie die anderen auch.
3: Die also sieht, nicht sieht so aus wie die, so die Frau von äh, von Draper in Mad Men. Die aktuelle Frau. Der ich Welt, meine, das ich
1: sieht
0: nicht so aus. Das ist also, in der Zeit. ne? Also, ich find, als sie älter war, da hatte sie wesentlich mehr Charakter auf jeden Fall. Ja, das kann ich verstehen. Stimmt. Sie ist übrigens Christine Kaufmann.
1: Haben wir da auch mal jetzt ein Foto zu haben, damit um man so wie sie aussieht? Also, warte mal. Das ist immer ein bisschen mich nicht durch. Aber hier bei
0: der Hannelore kann ich auch verstehen, dass die so kaputt ist mittlerweile, wenn ich wenn ich sie so in jungen Jahren sehe und mir vorstelle so verbrauchte Schauspielerin, äh. die sich irgendwie an einen Typen wie Friedmann hängen muss, äh. auch nachdem die Beziehung vorbei ist. Echt, die waren zusammen? Ja, es kam auf jeden, ich ich kenne sie. Äh. Oh Gott, das ist heute, das ist ganz
1: schlimm. Ja. Das ist Christine Kaufmann. Oh mein Alter. Gott, das, das tut okay, mir ein ist mir ja ein sehr schlimm Foto geschoppt wahrscheinlich, aber, oder überschminkt. Aber das, das, tut das tut mir ja echt. so ein bisschen leid, weil so jetzt Fotos zeigen ist natürlich ein bisschen assi für so einen Audio-Podcast. Man ja. kann ja nebenbei googeln. Und da finde ich, da war sie echt eine Hübsche. Äh,
0: Sonne, ja, das ist krass, dass sie sich dann so verunstaltet hat.
1: Naja, und vor allem dann dieses Happiness-Video, das gucken wir direkt im Anschluss mal. <lacht> Happiness! Aber da
0: muss ich ja sagen, das ist ja bei aktuellen äh, Schauspielern auch schon so, dass du denkst, so ähm, was, was also... Ähm, da werden sich irgendwie die Kinder oder Enkel ja irgendwie freuen, wenn die mal irgendwie einen alten Film sehen oder so, weil das dann die Oma oder Mutter mal noch so gut aussah. Also ich finde ein Beispiel, ihr kennt doch, aber bitte, McRyan, kennt ihr doch
1: beide. Ja. Ne? Harry und Sally, die berühmte Orgasmus-Szene. Ne? Ich finde, die war ja in den 80ern und zu so Harry E-Mail für, e für dich. dann mit Tom Hanks später. Ah. Sie hat ja noch einen Film mit Tom Hanks gemacht, weißt du welchen? Nee. Schlaflos in Seattle. Achso, ich dachte, sie wäre ah. der Ball bei Castaway gewesen. Ich finde, das ist eine wunderschöne Frau gewesen und dass die sich jetzt halt irgendwie in diesem ganzen Jugendwahn so ganz furchtbar entstellen lassen Doch, durch die, Chirurgie. Die, sieht wirklich die schlimm sieht aus furchtbar
0: aus. Aber das habe ich eben hier bei, ähm, wie heißt denn die Tante, äh, die Tante aus Transformers? Keine Ahnung. Äh, wie komme ich denn jetzt da nicht drauf? <lacht> ähm, <lacht> Gute Frage. Sleep, dass du fragst. Wie heißt denn die? Die hat sich irgendwie vor kurzem auch operieren lassen und die ist ja noch sehr jung. Und die sah halt vorher, äh, naja, nicht, also die war halt so eine, so eine, wie ich nicht, so eine amerikanische College-Schönheit quasi. Aber nicht Scarlett Johansson. Nein. Der Weg auch schockiert hätte die. Nee. Müssen. Und ähm, jetzt irgendwie in kürzester Zeit hat die sich operieren lassen und sieht so entstellt aus. Ja. Und da habe ich auch gedacht, so, also dass man dann in jungen Jahren schon versucht, irgendwie dem hinterherzurennen und noch einen, noch einen draufzusetzen, mhm. dass das irgendwie so ein komischer Trend ist. Ja. Ja. Also klar, irgendwie, wenn man 60 ist und denkt, oh, ich sehe ja nicht mehr so aus wie damals in dem Film vor 40 Jahren, dann... Megan ja, Fox. Genau, Megan Fox. Ach, Megan Fox? Und die sieht ja, also aktuelle Bilder von der, die sehen so verdreht aus im Gesicht, dass man sich fragt, was... was also... Bei älteren fällt mir noch äh,
1: Nicole Kidman ein, die ganz furchtbar aussieht, weil die hat auch sehr eindeutig sehr viel machen lassen. Und äh, Brücke zu Tom Cruise... Ich oh Gott, hab, Gott, sieht die ja. schlimm aus operiert
0: einfach mal ganz kurz. Oh ja. Einfach mal Megan Fox bevor ja, after. also rindeln. das ist ja krass. Also vorher war die halt so ein normales so ein ja, so ein Standard Buttergesicht aus Britisch. Jetzt ist sie dann aber doch ziemlich wäh".
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wie die Franzosen sagen zu
3: ja. <lacht>
1: Nee, aber Tom Cruise war
3: 27. ziemlich... Die 27! Ja! <lacht> Ach, und du Scheiße!
1: Was soll das? Hier hast du noch nichts machen lassen, Armin? <lacht> Nein. Ich lasse du musst täglich die Rückenhaare entfernen. <lacht> Waxing. Boah, kennt ihr die Anekdote mit da Davidi? Würde es ihm geben? Davidi? Ja, so. Was? Also. Wir hatten in unserer Nachabizeit so eine Phase, wo wir irgendwie Spaß entwickelt haben, uns irgendwie Gesichtsmasken zu machen und ich habe damals erwähnt, dass es mich ein bisschen stört, eine gewisse Behaarung am Oberkörper zu haben und vor allem am Rücken und dann wollten wir nicht Heißwachs machen und dann gab es so einen, so einen Kaltwachsroller und der wurde als irgendwie total praktisch angewiesen.
0: Du hast dir den Rücken wachsen lassen?
1: Pass auf und das, das Prinzip sollte sein, du hast so eine Art Deo-Roller und das war der, das Kaltwachs und damit solltest du über den Rücken also ich oder glaub, den Bereich. Ich glaube, das kenne ich von damals aus der Werbung. ja. Und dann hast du trotzdem halt, normalerweise ist es ja Heißwachs und du, das ist dann so flüssig wie Honig, und machst es auf den Rücken, dann kommt dieses Pad drauf und dann ziehst du es ab. Und dieser Witz oder das Praktische an diesem Kaltwachsroller sollte sein, du trägst es auf, direkt und dann kommt der Lappen drauf und dann ziehst du es ab. David hat es bei mir gemacht. Also beim Schmerzen, beim Auftragen. <lacht> weil natürlich irgendwie diesen Wachs beim Rollen, beim Auftragen schon alles abgezogen hat, wo dieser Roller rüber Ich dachte, ich sterbe, weil das ja auch nicht <lacht> mit diesem Ruck funktioniert. Zieh, 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 sondern immer ziehen, 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 so ein so, so langsam du bitte langsamer Rollen. <lacht> ja. Genau. Mach's
3: langsamer, bitte. Ich, ich spüre es noch nicht.
1: <lacht> ich spüre es noch nicht genug. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich musste irgendwann, ich äh, habe hab festgestellt, was auch so, wie ich vorhin gesagt habe, mit dieser ganzen Botanik, irgendwann kommt eine Phase, wo du begreifst, dass Dinge passieren, die okay sind oder die du mitnehmen möchtest. Ich habe irgendwann gelernt, dass Leute da unglaublich drauf, also dass andere schwule Männer darauf durchaus total abfahren. Und hat mein Ego gesteigert und mein mein Selbstwertgefühl äh, doch irgendwie verbessert. Und, und so diese, oh, das musst du ganz schnell wegmachen, auf jeden Fall verändert.
0: Du hast ja so eine leichte, äh, Rötung in deiner Beuge. Ja. Kommt es
1: vom Handtasche tragen? <lacht> das <lacht> das ist bin <Abgeschobt> allergisch. <lacht> nee, Neurodermitis. Ach so. Ja. Das ist ja
0: viel unspannender, als man gedacht hätte. Ja. Bö, 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 bö. Wollen wir jetzt über Krankheiten reden? Ich, ich, leide ja auch sehr unter Neurodermitis. Echt? Um die Augen rum. Ganz schlimm. Deswegen krabbelst du dir mal in den Augen deswegen rum. Deswegen sieht das so schlimm aus, ja.
1: Es gibt ja, das war gestern ein Thema bei Armin und mir, dass wir, dass es so viele, es gab einen Artikel die Woche im Spiegel, darum ging es eigentlich in unserem Gespräch, wo, wo drin stand, dass die Forschung halt leider da noch nicht so weit ist, aber bestimmte Tendenzen schon mal äh, absehbar beobachtet. Oh, uh, ist es heilbar demnächst? Die Tendenzen sind, dass es eine ganz große Studie gab und dieser, Teil dieser Studie war, dass man festgestellt hat, viele Leute... Glauben an an Ernährungsgeschichten. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Es gibt weizenfreie Ernährung als einen Ansatz und es gibt äh, basische Ernährung eher als säurehaltige Ernährung. Bier zum Beispiel soll, ist, ist nach der Tendenz was sehr Säurehaltiges und eher schlecht. Interessanterweise ist Wein völlig okay. Da sollte ich vielleicht umsteigen. Hab hier noch eine halbe Flasche da <lacht> ähm, Und was ich gerade mache, ist, ich habe jetzt seit seit zwei Monaten kein Fleisch gegessen. Der Witz ist, das Einzige Mal, dass ich rückfällig geworden ist, war an unserem Dönerabend. Da hatte ich schon Monat, aber da hatte ich so Bock drauf. Das war also aber du kannst es bestätigen? Was? Das ist besser geworden ohne Fleisch? Ähm, teilweise. Was ich mache, ist, ich fresse immer zwischendurch doch wieder irgendwelche Weizenprodukte. Also ich habe versucht, jetzt fleischhaltige Sachen wegzulassen, aber ich trinke einfach gerne Milch und an, an sich wäre vegan ein guter Punkt so. Was ich aber nicht will, aber... Ich komme total gut klar ohne Fleisch gerade. Und ohne Eier. Das kann ich auch weglassen so.
0: Aber halt Weizen weglassen. Das ist halt irgendwie Weizen das ist das echt schwierig. Ich esse ja unglaublich viel Fleisch und trinke halt auch mal so ein Bier ab und zu. Und das ist dann genau das, was man nicht machen soll. Und das stand in dieser Studie.
1: Viele Leute fahren damit gut, aber auch nicht alle. Hm. Und ich kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass seitdem ich kein Fleisch esse, dass es unglaublich besser geworden ist. Ich könnte da nicht mal sagen, ein bisschen. Aber ich würde es halt jetzt einfach erstmal weiter probieren und immer Stück für Stück gucken, was lasse ich jetzt noch weg und, ja. und, und was kommt wieder, dazu? Und das kommt wieder dazu. Eine Freundin von mir hat komplett weizenfrei gelebt und meinte, da, bei ihr ist das wirklich
0: angeschlagen. Das ist echt besser geworden. Das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, weil so eine Art von ähm, Allergien habe ich ja schon, ja. auch wenn ich es nie habe testen lassen, aber so ja, Fr Fruchtsäure ist auf jeden Fall ganz schlimm bei mir. Ja. Und deswegen denke ich, das könnte vielleicht helfen.
1: Immer mal probieren, irgendwas wegzulassen, auf jeden Fall. Also, Aber ich kann auch nicht das Bier weglassen. Es gibt noch eine dritte Theorie, die geht in die Richtung, es gibt viele Kreuzallergie-Lebensmittel. Zum ja. Beispiel Erdbeeren. Oder das Schlimmste, also da geht es dann auch so ein bisschen um den Histaminhaushalt, der in den Lebensmitteln ist. Parmesan ist ganz furchtbar äh, voller Histamine zum Beispiel. Und wenn du Parmesan isst, äh, <lacht> Armin zeigt auf den Hacken, <lacht> dann kann das natürlich wieder Allergien hervorrufen. Allergien und Stress, bla, führt dann wieder hm. zu Neurodermitis. Aber ich habe auch noch nicht das perfekte... Mittel. Zum Beispiel meine, meine Schwägerin hat mir mal ähm, Nachtkerzenöl empfohlen und das das funktioniert das steht in lustigerweise in diesem Spiegelartikel auch, dass Nachtkerzenöl bei vielen total gut wirkt, bei mir überhaupt nichts gebracht.
0: Hab noch ein paar Kapseln, falls du willst. Auch kannst du in die Augen gießen. <lacht> ich sollte einfach, glaube ich, mehr Sonnenbrille tragen, damit man das nicht so sieht und du die nicht so oft in die Augen greifst. Ich weiß nicht, Sonne ist ja eigentlich gut für die Haut. Aber manchmal habe ich es auch, dass es einfach im Winter ausbricht. Dann gehe ich zum Hautarzt und der sagt, äh, ja, ist ja gerade nicht die Zeit dafür, aber komisch, ist bei Ihnen trotzdem stärker geworden. Ich glaube nur,
1: du wirst jetzt in den Zwiespalt mit deinen Kopfhörern und der
0: Sonnenbrille kommen. Das werden wir gleich hören. Nee, ist gut. <lacht> ja. So
1: ein schönes Gefühl
0: dir, so die <lacht> ja? in die Augen. Das sieht gut. auch nicht so gut aus. Ist so rund irgendwie. Was <lacht> habe ich denn da überhaupt für eine Sonnenbrille? <lacht> ah, das ist die von Vans. Quietsch, Quietsch, Quietsch. Du findest, die steht mir nicht.
3: Jetzt siehst du aber ernsthaft mal aus wie ein Hubschrauberpilot. <lacht> <lacht> mit dem Headset auf und so. Ich glaube, du brauchst für ein neues Profil, mit bestimmt für irgendwas, ich fotografiere sie gerade mal.
0: Alpha 1 und Alpha 2. Hervorragend. Charlie Delta, Bravo. Wollen wir das ganze militärische Alphabet durchgehen?
3: <lacht> <lacht> nee, kriegen wir nicht hin, glaube ich. Wird Buchstaben geben, wo wir total verrecken werden. Ja,
0: ist ja gerade auch noch nicht Spielezeit.
3: Naja, unsere also 25. Ausgabe aber wir ja ein Spiel spielen.
0: Oh, uh, das ist ein guter
1: Punkt. Jetzt, wo wir hier zu viert sind. <lacht> zu dritt könnte man ja schön Skat mal spielen. <lacht> das macht sich gut im Radio. nicht ja. verraten können.
3: Reh, Kühlschrank. Konter, Reh, Hirsch, Zippe. Ufrohr, eins fehlt. Konterie, Hirsch, Zippe. Hahaha, Ofenrohr, was ist denn, was da fehlt?
0: Ofenrohr?
2: <lacht>
3: muss ich mal den
1: Händen fragen, der weiß es bestimmt noch. Ich bin ja kein Skatspieler. Ist ja schade für die. Ich weil würde total gerne mal wieder Skars spielen. Können wir gerne machen. Mein Problem ist, es ist zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich das letzte Mal in, zur Schulzeit
0: gespielt habe. Das ist ja dann schon über zehn Jahre. Ja, das ist ja dann schon elf, ne? Ich habe hier Flecken auf der Brille. Ja, ist auf jeden Fall mehr als zehn. Mhm. Ja, heute habe ich mich ähm, bei Car2Go angemeldet. Ja, meinen Führerschein rausgeholt. Und der Typ hinterm hinterm Tresen hat mich die ganze Zeit so freundlich geduzt und die sagt, ja, hier lass dir mal ein Passwort einfallen. kann keine kann, kann auch äh, hier brauchst einen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und eine Zahl. Kann auch der Name der Begleiterin sein, inklusive Geburtsjahr. Und äh, auf einmal war es der Name der Frau auf, oder der Kinder. Auf einmal war der ganz ruhig, als er gesehen hat, dass ich irgendwie 2001 meinen Führerschein gemacht habe. Er hat nicht mehr so viel äh, gelabert. Auf einmal war es der Sieg. <lacht> habe ich auch gedacht, 2001 den Führerschein. Mensch, was da passiert in der Zeit. Ja. Damals war ich ja auch noch äh, bei dir, Armin, im Flur. Der 14-jährige Junge. 15, bitte. Wer ist denn
3: der 15-jährige ja. Junge, der wohl immer im Flur steht? Wer ist Hannes, mit dem fahre ich immer weg. Wer fährt denn
0: eigentlich das Auto auf eurer großen Tour? Ja. Das ist der 15-jährige Junge, der immer im Flur steht. Das
3: ist auch irgendein legendäres Foto aus Freising von dir, wo wir am Bahnhof warten und du im Volvo sitzt. So in kurzen Hosen und wie die kurzen Haare sonnen drin auf und er sieht einfach wirklich aus wie also 12, nicht 18. Irgendwas
1: unter 18, das ist echt phänomenales Foto. Ich kann mich erinnern, als ich meinen Führerschein hatte, das erste Jahr, bin ich am meisten gefahren. Danach hat es dann irgendwie nachgelassen. Und David, das ist heute Dauerthema, ist mal mitgefahren. Und äh, ich habe mich, ich hatte so die Angewohnheit, mich immer für mein Fahrstil zu entschuldigen, weil ich wirklich sehr vorsichtig gefahren bin. Und immer auch 50, wenn, also nie, nie 55 immer dazwischen, höchstens so. Ähm, und ich habe zu ihm gesagt, tut mir leid, wenn ich irgendwie total luschig fahre, aber ich fahre lieber so. Und dann meinte er so nochmal so total angenehm. Ich sitze ja sonst irgendwie bei Hannes im Auto. <lacht> <lacht> Und er meinte, der hat glaube ich noch nicht so verstanden, was vorausschauend fahren ist. <lacht> Hannes bremst immer, wenn der Wagen vor ihm irgendwie 10 Zentimeter dann irgendwie doch. Das ist komisch, das mache ich aber immer noch. Ja. ja doch,
3: du bist so vorausschauend vorausschau gefahren, doch du wusstest, vorausschauend. Wir wollten die nächste Abfahrt oder auf die nächste Abfahrt war die Raststätte. Und da wollen wir runter, das wusstest du, also vorausschaut und Vorausschaut
0: nochmal drei LKWs,
3: <lacht> mit genau. 180. Ich, genau. Um dann auf die Raststätte rauf zu brettern, dass wir mit zwei Rädern um die Ecke fahren. <lacht>
0: und ja. auf, 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 dem Stück, also hinter Raststättenauffahrt, also direkt vor Tankstelle und hinter Raststättenauffahrt von 180 auf, auf die angemessenen 45 km runterbremsen. <lacht> genau.
1: Wo man erstmal so Beschleunigung, also quasi Bremsvorgang, Bremsvorgang. wo oh, ich bin ein Trägerkörper, ich bin ein Trägerkörper. <lacht> die Rückbank war auf jeden Fall rechtzeitig wach zum Aussteigen. Ja. <lacht> rechtzeitig wach zur Raucherpause, wie geplant. Meine Mutter meinte, du bist sehr vorausschauend, allerdings hast du so früh gebremst, da würde noch ein Auto zwischen die beiden Wagen passen. Roll doch noch den Meter vor.
0: Oder die fünf. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das bei meinen Mit- oder Beifahrern gut ankommt, wenn ich, äh, wie Sie, nicht, an der Ampel oder so, dann immer wirklich die, die fünf Zentimeter vor dem vorigen Auto zum Stehen komme, aber ich finde das praktisch und platzsparend, ich meine da... Da passen viel mehr Leute an die Ampel. <lacht> ich finde es auch
3: geil. Also du hast schon so einen relativ zügigen Fahrstil. das finde ich ganz schlimm. Das Einzige, wo ich das stimmt finde, ist auf der Landstraße. Ich weiß noch, als wir aus Kossan irgendwo hingefahren sind, einkaufen weiß der Fuchs irgendwie auf jeden Fall irgendwo hin, so wie die Landstraße gebrettert. Und ich wusste ja nun, was mich erwartet weil dir, wir sind ja viel gefahren vorher. Und da hatte ich auch so irgendwann Moment, ich dachte so, meine Fresse,
0: was war denn da? <lacht>
3: und das ist halt Landstraße, wenn man die zügig langfährt und dann
1: auch rechtzeitig mit Lenkbewegung so, oh, Kurve, <lacht> dann ist das halt alles ein bisschen. Der Moment, wo man überlegt, ach, ich habe doch auch eigentlich viel gesehen in meinem Leben. <lacht> <lacht> auf diesen Kreuz hört doch unsere Namen stehen. <lacht> <lacht> Was würde ich mir denn so für Blumen? Das war
3: schon der Volvo damals. Ja, ja. Da fühlte man sich ja wenigstens im Auto sicher, egal ja. wie schnell du gefahren bist. Ich glaube, du bist auch der erste Beispiel, mit dem ich über 200 gefahren bin. <lacht> 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 Bergauf, rechts, grob auf, da noch.
1: <lacht> Sag mal, ist das unser Reifen, der hier gerade... <lacht>
0: Naja. So, so, also, ich hatte aber tatsächlich auch nie selbstverschuldete Unfälle. Stimmt, wir hatten ja sogar schon zusammen einen Unfall. Ja, aber da ist uns, äh, da sind wir, das war auf der Autobahn. Ich glaube, äh, mal für dich. Ähm, danke. Gerne. Ähm, Stauende, wir kamen noch zum Stehen und der hinter uns ist raufgebrettert. Der Mitsubishi, genau. Genau, der Mitsubishi. Der, der Polo, mit dem wir
3: gefahren sind, hatte so einen kleinen Lackkratzer und der Mitsubishi ist vorne komplett auseinandergefallen eigentlich. Es war so echt, dass die Motorhaube in der Mitte so einen Knick hatte und so wie so ein Zelt nach oben stand. <lacht> ja, und der Kühler, <lacht> Dings, sinkt vorne runter. Und, so. und ich so, hä? Aber es, so doll, es hat schon so Ruck gemacht, aber es war ja. jetzt wahnsinnig doll, ne?
1: Das war schon echt ein bisschen absurd. Das war komisch. Eine Freundin ja. von mir hatte auch ein, ein Polo und die hatte das Problem der wäre nicht mehr durch den TÜV gekommen. Und sie war aber kurz vorm vor TÜV und hatte ein bisschen Sorgen, wie sie das machen soll und kein Geld für einen neuen Wagen und vor allem nicht für die Reparatur. Raufblättern, lassen, sehr nicht raufblättern lassen. Der Zufall wollte es wirklich, sie hat ihren Freund zum Flughafen gebracht und hat äh, ganz normal, war eine ganz normale Situation, weil es nicht, dass sie irgendwie... Oh, entschuldigt, bitte. Uh, ...dass sie abrupt angehalten hat. Aber die Frau hinter ihr ist schon mal wahrscheinlich im Sommerurlaub gefahren hat schon mal die Flipflops an gehabt und konnte damit nicht ordentlich bremsen sie ist hier so dermaßen hinten drauf gefahren, dass sie neu warm
0: bekommen hat und ich sage mal, das ist doch echt mal Glück, oder? <lacht> das das ist, ist wirklich Glück, das hätte ich mir auch mal passieren müssen. Äh, äh. Denn du hast, Aber ja hast dein Auto
3: gerade frisch aus dem TÜV geholt, bevor du es kaputt gefahren <lacht> hast, äh, anfahren, anspringen lassen hast, mhm. den Molvo.
0: Oh ja, hm. grad grad war ja. doch auf dem Rückweg vom TÜV, oder? Ja, ja war gerade alles neu gemacht. Spricht auch dieses Thema nicht oh Gott. an, das mein ist so Gott, traurig das war jetzt geknickt. Ja, aber dazu muss ich auch sagen, das war, also, es war ja nicht mein einziger Wildunfall, den ich hatte. Ich ich aber hat? äh, ja, so mal so ein Hasen im Ködergrill. So. War, war der durch? Danach war ja. ein bisschen durch, der <lacht> konnte nicht mehr Tag nicht mehr frei angehen. Nee. <lacht> Macht ihr bitte eure Striche auch ordentlich? Ja, ja, aber der war wirklich also das war ja so ähm, es dämmerte so ein bisschen gerade nach dem Regenfall die Straße war so ein bisschen rutschig und ich bin ja also der der weil mein Volvo hatte ja dann noch äh, war zwar ein alter aber er hatte schon ein Tempomat schön Landstraße 100 in den Tempomat rein die äh, den Fuß trotzdem immer so über der Bremse schwebend und das war ja nicht so dass da irgendwie äh, einen Hirsch auf die Straße gesprungen ist ich, und ich konnte nichts mehr machen, sondern das war ein Hirsch springt auf die Straße, ich sehe ihn im Scheinwerferlicht, denke mir scheiße, der läuft nach rechts, ich weiche nach links aus, die Straße ist leer, ich fahre niemandem rein das ist kein Problem. Voll auf die Bremse, leicht nach links gelenkt kam der nächste Hirsch hinterher. Das war ja das Problem. Ach so. Es waren zwei Hirsche. Das heißt, dass Ach, du bist trotzdem auf die Bremse, oder was? Natürlich bin mhm. ich auf die Bremse. Ich bin voll in die Eisen gegangen. Mhm. Auf der rutschigen, äh, kurz nach dem Regenstraße hat das nicht so viel gebracht. Aber ähm, ja, mein Bremsweg war unglaublich lang. Also, Aber es war der blöde scheiß zweite Hirsch, der dem ersten Hirsch hinterhergerannt ist. Ich meine, die hätten ja auch mal über, so nebeneinander über die Straße gehen können. <lacht> ich war ein
1: dummer Hirsch. Hand in Hand. <lacht>
0: Huf, Huf. <lacht> Geweih in
1: Geweih wahrscheinlich, also verkantet irgendwie. War es denn wirklich ein Hirsch mit Geweih oder was es ein, ein Reh? Es noch war kleinen...
0: tatsächlich ein Hirsch, der war, also ich, ich bringe den Vergleich immer wieder, wenn ich die Geschichte erzähle, aber er war groß wie ein Rennpferd. Also es war ein <lacht> riesiger <lacht> Hirsch. Und ähm,
1: ist er Airbag ausgelöst worden?
0: Nee. Hm. der ist ähm, also das, dieser, das ist so ein relativ flacher Volvo mit Klapplampen, so ein, so ein ähm, Zweitürer. Viersitzer. Gewesen. Mhm. Gewesen. Er hat dann nicht mehr gelebt. Der Hirsch auch nicht, ja. Aber, ähm, also es war wirklich, ich hätte dem ersten Hirsch ausweichen können und es hätte keine Probleme gegeben, aber dann kam der zweite Hirsch. Und der war dann, also dem konnte ich noch so weit ausweichen, dass wirklich dann irgendwie das Hinterteil von dem Hirsch auf äh, die Beifahrerseite der Scheibe quasi geknallt ja. ist vom Auto. Also mein mein Beifahrersitz war voll mit den Scherben, also Autoscheiben sind ja so Verbundglas, Das ist außen eine Scheibe, innen so Klebmasse und innen noch mal eine Scheibe. Und die innere Seite der Scheibe, die Scheibe war nicht kaputt, also nicht durch, aber die innere Seite der Scheibe ist eben in tausend Teile zersprungen und war auf meinem Beifahrersitz verteilt. Also der ist tatsächlich mit dem Hinterteil der zweite Hirsch auf die rechte Seite ja. der, der Autoscheibe geknallt. Also dadurch, dass der Volvo recht flach unten ist, ja. ist er nicht vorne irgendwie gegen den Kühlergrill oder so geknallt, weil da nichts aufs war, aufs Auto drauf, sondern ähm, über die ähm, Motorhaube gerollt mit dem hinterteil in die Scheibe geknallt und dann übers Auto nach hinten oh, weggeflogen. Krass, ey. krass. Also hat dann also das war wie gesagt, ein Volvo mit Klapplampen, hat die Klapplampe komplett abgerissen. Auch das noch. Und ähm, drüber geflogen. Ist dann aber wohl in den Straßengraben geflogen, also ich kam dann auch erst eine Weile dahinter zum Stehen, der ist wie gesagt übers Auto rüber, ich kam eine Weile dahinter zum Stehen, bin äh, an den Rand gefahren und hab den Hirsch halt, also wahrscheinlich hat er sich die Beine gebrochen, hab den Hirsch äh, im, im Straßengraben rumhirschen gehört. Der hat noch gelebt? Der hat noch gelebt, ja, Ach, na klar, also na, na klar hat er noch gelebt, der ist halt mit dem, der hat sich vielleicht die Beine gebrochen, ist über mein Auto geflogen und ich... Meine klar, ich, der, der stirbt nicht sofort. Wie gesagt, der war groß wie ein Rennpferd. Ja,
1: ja gut, da fehlt mir jetzt vielleicht auch die Fantasie für, also zu ja. sagen, was die abkönnen oder nicht. Ja, also in ja. die Größe ja, aber was die abkönnen, trotzdem. Ja, weil halt. ja. wenn
3: du am Kopf triffst, hast du wahrscheinlich die Chance, dass du einen Leichttod kriegst. Aber wenn du, aber wenn Beine du brichst, am Arsch triffst,
1: dann hm. stirbt der nicht sofort. Wie waren dann eher so die? Also warst du allein in dem Wagen? Ich war
0: komplett allein, ja. Und dann hast du erst mal Polizei gerufen, oder was? Ich bin erstmal stehen geblieben. Ja. Hast du eine geraucht? <lacht> das weiß ich gar nicht mehr so genau, ob ich dann direkt eine geraucht habe. Aber das, ähm, dann kam direkt ein Auto äh, mir entgegen. Also ich habe Warnblinkanlage angemacht und bin ausgestiegen, um zu gucken, was los ist. So. Hm. Ähm, dann kam mir direkt ein Auto entgegen mit so einem nee, Ehepaar. Das war so eine A-Klasse oder so eine B-Klasse oder so ein, so ein kleiner mercedes und ich glaube, der, der Typ von den beiden, der war irgendwie ganz heiß drauf, weil der, der kam mir so vor, irgendwie, hey cool, da passiert noch was Spannendes, ja, da, ja. da hänge ich mich jetzt mal rein. Ja. Der hat dann gleich Polizei gerufen, Krankenwagen gerufen, gefragt, ob ich einen Schock habe, also ich war halt erschreckt hm. so und stand so ein bisschen lethargisch neben meinem Auto aber...
1: Ähm, ich bin immer so.
0: <lacht> ich bin so froh. Ich bin ein lebensfroher Mensch. Ja. Der hat sich halt so drum gekümmert, irgendwie um alles. Hat Polizei gerufen und...
1: Ja. Das ist ja sehr hilfreich, weil man vielleicht selber ja, gar nicht... Ja, es war so schon
0: ganz okay. Das Problem ist nur so, ähm, die, die Polizei hat dann, äh, die Polizei war zuerst da, hat erstmal den Krankenwagen abbestellt, weil die gesehen haben, da ist nichts. Mhm. Und äh, der Typ hat gesagt, ja, das kannst du noch nicht machen. Ähm, der, der hat vielleicht einen Schock, der muss untersucht werden. Und dann kam der Krankenwagen doch...
3: Um festzustellen, also es so, dass es dir gut geht. Ja, es
0: war so ein bisschen sehr sinnlos. Ja. Also der war so ein bisschen übereifrig über in allem, was er getan Aber, hat. Aber
1: wofür? Also weil ich noch nie so eine Situation hatte, würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie kommst du denn dann weg? Hat die Polizei dich denn erstmal mitgenommen? Oder nee. wir hatten den Wagen also abgeholt? Ich, oder?
0: Ich, ähm, ich ich kam von der Werkstatt, wo mein Vater immerhin hinfährt. Die ist halt in der Nähe von seinem Haus, ja. was äh, an der Oder ist, in der Nähe von Frankfurt-Oder und ähm, ich bin halt zu dem Zeitpunkt mit dem reparierten Auto gerade wieder Richtung Berlin gefahren ja. und habe dann natürlich meinen Vater angerufen und ähm, das sind halt unsere Nachbarn äh, da in dem Haus von meinem Vater an der Oder, ja. die die Werkstatt haben und ja. die haben dann äh, sind dann mit ihm losgefahren mit dem Abschleppwagen okay. haben das Auto aufgezogen und wieder zurückgebracht so also was, so bin ich da weggekommen
1: was also ich meine
0: wie war der Hirsch versichert oder der Hirsch war nicht versichert, aber ähm, glücklicherweise hatte ich äh, ähm, kurz vorher eine Teilkasko abgeschlossen, um meine Frontscheibe erneuern zu lassen. Kennt man ja aus der k so, mit Teilkasko äh, kostet es nichts und so. Ja. Äh, und in der Teilkasko ist eben auch Wildschaden mit drin. Hirschschlag. Also, Sobald es äh, Wild mit Fell ist. Und deswegen wurde das äh, komplett von der Versicherung bezahlt mit der Teilkasko. Wild mit Fell? Ja, die machen Unterschiede zwischen Wild mit Federn und Wild mit Fell. Und, das fällt
1: sich irgendwie ein Adler beim Tiefflug ja, irgendwie.
3: genau. Na, uns ist, als halt, wir aus äh, Hinsee gekommen sind im Januar, ist uns ein Vogel direkt in den Kühlergrill reingeflogen auf der Autobahn.
0: Was nicht versichert war.
3: War auch kein Schaden, aber
0: <lacht> der war zu klein. Jedenfalls war es ähm, glücklicherweise zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade eine Teilkasko, die ich ja. vorher ewig nicht hatte. Und dadurch haben die halt das komplette, also den kompletten Wert des Autos ersetzt. Wie viel waren das denn damals so Genauso viel, wie für wie ich ihn gekauft habe. Irgendwie 3,5 oder so. Es oh, okay. ja. ist nur schade, dass es genau dieses Auto war, was ich ja, schon immer mal haben wollte. Schade, ja. So lang hatte ich ihn ja dann im Endeffekt auch nicht. Ja. Ja. Ja, aber zurück auf den auf den Hirsch, weil du noch gefragt hattest, ob das halt ein Reh oder ein Hirsch war. Das zweite Auto, was angehalten hat, nach dem äh, hilfsbereiten Menschen, ja. war dann tatsächlich auch gleich irgendwie so ein Jäger. Ja. Also das war so ein kleiner Jeep und das war nicht der Jäger, der das äh, Gebiet da bewirtschaftet hat, weil was das hat ist den? ja bei allen Waldstücken in Deutschland so, dass die von einem bestimmten Forstmann, weiß ich nicht, bewirtschaftet werden, der ja. dann auch zuständig ist für alle Tiere, die da drin wohnen. Ja aber der kannte den und hat den gleich angerufen. Aber er selber wollte sich dann erstmal um den Hirsch kümmern, den man noch äh, ähm, neben der Straße äh, winseln winseln war es nicht. Er hat halt Ruhren. versucht, wahrscheinlich aufzustehen, das hörte sich so an, aber hatte wahrscheinlich gebrochene Beine, deswegen lag er da rum. Der ist aus seinem hat seinen Jeep an, an den Rand der, der ähm, Landstraße gestellt, ist rausgesprungen und hat sofort seine Pistole, Handfeuerwaffe, aus dem Holster gezogen und ist zu dem Hirsch. Und ich weiß nicht, ob der nicht erfahren war oder so, aber man hat mehrere Schüsse gehört. Ob er da jetzt nicht den Kopf getroffen hat von dem zerbrochenen Hirsch oder ob er den irgendwie nicht mit einem Fangschuss töten konnte, ich weiß es nicht. Oder sicher gehen wollte, dass das auch wirklich... Auf jeden ist. Fall hat er, es hörte sich an, als hätte er ein ganzes Magazin in diesen Hirsch oh. verballert. Oh Gott. Und der war auch sehr aufgeregt, weil so, so, so die sind ja dann so, ah, hier ihr Raser bringt uns die Tiere um, achtet mhm. doch mal, da stehen doch so Schilder hier Wildwechsel und achtet doch mal auf die auf die Natur und ihr macht uns die Hirsche tot und mhm. der hat mich echt die ganze Zeit nur angeflaumt. Mhm. Aber der Mensch, also den er dann gerufen hat, der eigentliche Forstwirt der das Gebiet da ähm, bewirtschaftet, der war irgendwie so ein älterer Herr, ganz entspannt, hat gleich einen Hänger mitgebracht, weil der Hirsch wurde dann natürlich auch gleich ähm, im Straßengraben weitmännisch ausgenommen und dann auf den Hänger geladen und abtransportiert mhm. quasi sofort zum Fleischer. Na, wahrscheinlich hat er das noch selber gemacht, keine Ahnung. Ja. Aber er hatte ein riesiges Geweih, also es waren zehn Änder, das war schon ein großer Hirsch. Ja, krass
3: der jetzt irgendwo bei Utenförster in der Hütte hängt.
0: Andersrum fanden es natürlich auch alle geil. Also die mit die Leute, die dann im Krankenwagen ankamen und nichts zu tun hatten, die sind natürlich auch erstmal stehen geblieben, wollten sich den Hirsch angucken, wollten sich die ganze Action hier. Der Hirsch wird ausgenommen, der Hirsch wird auf den Hänger geladen. Die hatten einen schönen Abend, glaube ich. Ich habe schon die
3: Bestellung abgegeben.
0: Ja, ich nehme die Leber. der ja, Hirschgulasch, was können Sie denn da empfehlen? Nee, aber die haben dann wirklich die Innereien von dem Hirsch neben der Straße liegen lassen, wo ich dann auch dachte, ist das nicht ein bisschen gefährlich, wenn jetzt die Wildschweine noch alle hier ankommen und neben der Straße irgendwie die Innereien auffuttern wollen? Ja. Aber naja. Naja.
1: Wir sind sehr, wir sind sehr äh, Tier- und Pflanzenlastig heute. Das ist doch sehr schön. So Habt ihr denn auch noch Tiergeschichten? Nee, nur meine, meine Goldfische. Nee, Goldfische waren es nicht. Es waren irgendwelche kleinen Fische, die ich mal im Aquarium hatte. Guppies. Guppies, ja, wahrscheinlich. Die Geschichte, wie man unser unter bei unseren Hamster gefunden hat, hat ich, glaube ich, auch schon mal erzählt hier. Ja, die berühmten irgendwo
3: dann unter dem Schrank und dann ja, ist das Ja, nee, er da. kam irgendwann mit, hatte jemand einen Hamster, der lag bei mir im Sicherungskasten. Das hat durch den, durch den Strang, den es halt durch das Haus gab, ist ja wohl nach oh unten gefallen, in den ersten Stock und äh, ist dann da verendet. Und mein Vater hat mal bei Bekannten so auf so einen Sessel gesessen. Wie man es so macht, greift man halt mal so rein, wo man dann die Taschentücher von anderen Leuten findet und so. Und dann hat irgendwo auch so einen Hamster rausgesucht, den die vermisst
0: haben, rausgeholt. Aber ich glaube, so mehr Tiergeschichten habe ich dann, glaube ich, auch wieder nicht. Wir haben ja ähm, nicht öfter mal, aber jetzt schon zum zweiten Mal ähm, vermisste Katzen bei uns in der Wohnung. Weil ja die Terrassentüren sind offen. Ja. Wenn Katzen von oben irgendwie aus dem oberen Stockwerk äh, aus dem Fenster fallen, dann landen die bei uns auf der Terrasse. Oder stimmt, auf irgendeiner in der anderen Terrasse. Ja. Ja. Und äh, jetzt schon zum zweiten Mal eine Katze, die halt durch die Wohnung gelaufen ist, die von irgendwo oben runtergefallen ist und ja. sich nur auf eine offene Tür gesucht hat. Krass
3: coole Katzenhaus. Ja, so lustige
0: Staubpfoten, Tatzen dann auf dem Schreibtisch, wenn man sich überlegt, wo die Katze überall rumgelaufen ist, als man gerade nicht zu Hause war. Das ist so geil, kommst du zu Hause. Au! Hallo, wer bist du denn?
1: Au! Feed me, feed me!
3: Boah, dann habt ihr bestimmt schon unter der Spüle so ein bisschen Katzenfutzer gelagert, mach ich es ja nie.
0: Nee, aber ist nicht zum ersten Mal passiert.
3: Wir haben so eine Katze, die äh, ist aus dem Nachbarhaus irgendwie und die läuft halt immer frei rum, also ist ein Freigänger. Und ähm, da hängt dann immer alle pff, vier, fünf Monate mal so ein Zettel, so unsere Katze, in Klammern die schwarze, <lacht> ein Foto, ist ein Freigänger, äh, und ist mal wieder verschwunden, könnt ihr mal in den Kellern gucken, ob ihr sie irgendwo seht, ob sie damit sich nicht da irgendwo äh, rumliegt und verendet. Und dann ist dann immer so, diese Vorstellung so, oh nein, die arme Katze, die ist so lieb, und da gehe ich immer einmal durch den Keller durch, ob es eine Katze gibt und um was weiß ich. Echt? Ja, ich gehe da mit. Oh, durch. du bist ja ein Knuddelbär. Das <lacht> ist total süß wie so ein Pferd. So groß und spart. Ja, so, <lacht> so groß. Die Katze, Katze, ja. nee, ist ja total cool, weil die sitzt halt irgendwie mal
0: rum. Aber äh, bis jetzt kam sie wohl immer wieder. Also man sieht sie dann immer gelegentlich irgendwo rumstreuen. Ich habe ja meine äh, meine zweite Katze, die ich besessen habe in meinem Leben, äh, auch im Keller gefunden. Aber die war halt noch so ein Wollknoll, großes Wollknoll in der Form eines <lacht> ja. Wollknäuels. Und hat nur mit Ohren <lacht> dran. <lacht> unglaublich viel Schrummjaut, die ist glaube ich auch einfach durchs Kellerfenster runtergefallen ja. und lag dann, also damals hatte ich irgendwie einen Kumpel, der in der Käthe Niederköchner gewohnt hat und wir waren irgendwie auf dem Hof und haben halt dieses Geschrei von dieser winzig kleinen Katze <lacht> gehört und das war dann tatsächlich auch zufällig der Keller von 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 ihm, beziehungsweise seine Eltern, wo die Katze drin war. Wo wir die dann irgendwie zwischen Kisten und Möbeln äh, rausgeholt ja. haben und aber auch irgendwie keinerlei Katzenmutter oder andere Katzenkinder in Sicht waren. Ja, dann hatte ich meine zweite Katze. Mama, ich habe eine neue Katze. Oh, <lacht> so in der schön. Art. So. Um,
3: die, um die kümmerst du dich aber diesmal. Ja, ja, Mama.
0: Ja, ich habe tatsächlich zuerst meine Eltern angerufen und die meinten dann, ja, okay. Ja, dann haben wir jetzt eine Katze. Und ich habe sie in meinem Rucksack zum Tierarzt getragen, halt so zur Komplettuntersuchung, ob die irgendwas Schlimmes hat oder so. Oh, du hast die Rechnung zu deinen Eltern getragen. Ja. Und ja, dann hatte ich meine zweite Katze. Sehr cool,
3: ja, ich hätte eigentlich an sich gerne eine Katze, weil ich mag die ja sehr, aber ich äh, einfach zu wenig zu Hause und zu wenig Geduld und zu wenig Ruhe und ich wüsste auch nicht, wo ich das Katzenklo hinstellen soll, weil das riecht ja dann halt irgendwie dann doch immer ein bisschen, auch wenn man es immer sauber
0: macht. Ja, ich glaube irgendwie, wenn man so einen geregelten Tagesablauf hat und äh, Kinder, äh, die sich um die Katze kümmern müssen, wie es dann bei meinen Eltern so war, mhm. ähm, geht das vielleicht, aber ich glaube, in meinem Leben jetzt passt auch keine Katze. So, darf ich mal da? Du willst eine Zigarette haben? Bitte, ja. Oh, so, ich muss auch noch einen Strich machen.
1: Dankeschön. Dann mache ich auch den Strich.
3: Nee, wir hatten, nee, ich sonst muss immer Hamster, ein äh, ich wollte Kolibri sagen, aber die meisten sind nicht. Ein Kolibri. <lacht> die <ja> <lacht> hieß Kolibri, deswegen kurz äh, äh, Kurzform für Brokkoli. <lacht> <lacht> genau, weil der so <lacht> grün war. <lacht> <Ein> Kolibri. <lacht> ja, dann hat meine Schwester noch äh, zwei Kampffische. Dann hat's da auf einmal nur noch Einkampffisch. <lacht> als wir in Lateinamerika waren, hat man noch einen Hund, der irgendwie zu dem Haus dazugehört und die man dann so mit übernommen hat. Der, der hat wohnt hier. Hund, der wohnt hier <lacht> auch. Der, der Igel wohnt jetzt hier, genau. Also, <lacht> ja. jetzt auch so mit Haustieren. nee, ist nicht so. Ach nee, und wir hatten meine, meine Schwester hat meinem Vater mal zum Geburtstag eine Maus schenken wollen. Total selbstlos. <lacht> Und die haben ruhig angefangen. Geburtstag <lacht> <am lacht> meines Vaters, das ist am 16. Januar, 16 Kinder. Er <lacht> hat 17 Mäuse. <lacht> 17 Mäuse. Wir hatten halt diesen Käfig, den wir vor unseren Hamster auch über hatten, äh, war halt die Maus dran, mit den ganzen klein und die haben wir dann immer in, in die Badewanne reingestellt. Den, den, den Abfluss mit einer kleinen Pappscheibe reingelegt, damit die da nicht durchfallen, weil es ja so kleine <lacht> rosane Dinger sind, die da irgendwie blind durch die Gegend rennen und reinweise irgendwie aus dem Käfig rausgefallen sind und dann hatten wir die ganzen Mäuse da und dann waren es halt irgendwie auch immer ein bisschen weniger, weil die sich auch ein bisschen totgetraffelt haben und die kamen dann in die Toilette und dann, und dann haben wir äh, irgendwann meine Mutter gesagt, bringe die Mäuse wieder weg und dann hatte der Tierhändler auf einmal wieder, weiß ich nicht, zehn neue Mäuse. <lacht> Überraschung. <lacht>
1: Überraschung. Da frage ich mich ja, wenn du eine Maus hattest, wie dann auf einmal 17 draus werden. Ja, du und kaufst die zwei,
3: drei Tage vorher und die kommt aus der Zuhandlung mit der 17. Ach, Teil schon neuesten. schwanger, okay. Ja,
1: genau. Deswegen hat der Tierhändler die auch überhaupt wieder zurückgenommen, weil wo soll es sonst herkommen. Ja. <lacht> du musst aber gut beweisen können, dass du nicht eine zweite Maus schon hattest. Ja, aber ich glaube, das dauert nicht nur drei Tage oder eine Woche, ja, bis, die, ja, ja. bis die werfen. Gibt es noch ein äh, Konrad-Thema? Hast du keine Haustiere gehabt, Philipp? Wie gesagt, diese Guppies, aber sonst nicht. Ich wollte immer einen Hund haben, aber bin noch ganz froh, wir haben ja eine gemeinsame Freundin, die einen Hund hat. Bist du eher so ein Hundemensch? Und dann, ich bin eher ein Hundemensch. Ich kann mit Katzen nicht so, aber Micha ist eher ein Katzenmensch zum Beispiel. Oh. Ich stehe gar nicht drauf. Also Katzen...
0: Ich mag ja Katzen sehr gern. Ich auch. Weil Hunde sind so super anstrengend. Hunde sind laut. Mit Hunden muss man ständig rausgehen. Und die stinken und noch viel mehr als Katzen. Ja, ja und Die ja, rennen ja. die ganze Zeit rum und
1: also gerade das Es geht ja, es geht ja gar nicht um diese praktischen Aspekte. Da gebe ich euch ja auch total recht. Ja. Ne? Also auch eine Katze ist sehr unabhängig und man, man hat auch nicht immer so diese Aufmerksamkeit. Ne? Also ja. kann mich erinnern, äh, manche Hunde haben ja dann auch so ein Bedürfnis, immer die Nähe zu suchen und so weiter. Aber, ähm, so vom Umgang her finde ich dieses Unberechenbare, einfach dieses Charakterding von Katzen echt schwierig. So.
0: Finde ich eben gerade interessant.
1: Sarah ja. Weiß hatte. Wir sagen ja keine Namen, aber Menschen gar nicht mit Nachnamen. Uhr und Nachname. <lacht> Sie heißt ja eigentlich Bettina Schwarz, aber ja. ich habe ja jetzt Sarah Weiß draus also gemacht. Clever, <lacht> Jetzt hast du ihren Jetzt richtigen Namen versaut. gesagt. Heißt Eigentlich heißt sie Stefanie <lacht> Jetzt hast du es nochmal gesagt. Also Bianca Blau. Du Lass einfach mal den, den Farbnamen weg. Roswita meinst du? Roswita Ros
0: Pink. Nein. <lacht> das ja.
1: Hatte, hatte eine kleine Katze eine Zeit lang. Ähm. Und die war, also die, die das war eine, die, die hat es irgendwie in Frankreich, wie heißt diese mit Tee, dieses Gebiet in Frankreich, ich komme gerade nicht drauf, Toskana. Äh, Tos in
3: Frankreich. Die Ach, ich habe nicht Italien Frankreich.
1: gesagt, sondern Frankreich. Ach, ja, kann, so <lacht> ich habe an Italien gedacht, ich habe an Italien gedacht. Ich habe die Katze <lacht> mitgebracht und die waren wie ganz klein und süß und irgendwann fing die an, richtig ätzend zu werden. Also auch noch in so einer Phase, wo du die auf einer Hand äh, balancieren ja. konntest, weil sie so klein war. Ähm, du, kamst nach, du kamst an und die hat gehackt die Bissen und alles nur und deinen Zehen. Und das fand ich so Also. Ja, da hat sie eine Landkatze, eine, eine, die nicht schon in
3: zwölfter Generation Hauskatze ist, äh, mit nach Hause gebracht. Ja. Das ist natürlich ein bisschen doof.
1: Und es lag nicht an dir. Nee, bei allen. Die, die hat irgendwie drauf losgelegt und ihr kämpft und ihr macht und ihr Bissen und ließ sich da überhaupt nicht sehen. <lacht> Und jedes Mal, wenn die im Raum war, war meine Konzentration nicht im Gespräch, sondern nur Buch, wo <lacht> kraucht diesen viel gerade lang.
3: Ich habe hier so mal in die Liste reingeguckt. Ja. Das eine verstehe ich nicht, aber nehmen wir einfach mal das äh Nächste. Senderbelegung am Fernseher. Ich glaube, das ist ein Thema, da können wir uns nicht so richtig super unterhalten, weil ich glaube, du hast keinen Fernseher. Ja. Ich habe keinen Fernseher mehr und Hannes ist gerade unpässlich. Ja. Aber dann schieben wir das Thema einfach mal noch. Ich kann nur sagen, ich hatte immer Pro 7 auf der 7. Pro 7 auf der 7, ARD auf der 1, TDF auf der 2. 5 RTL, 4, Sat 1. Äh, Sat 1, 6, RTL, 8. Der Drei war immer der lokale Dritte, also ORB oder sowas. Die Acht war schon immer Vox bei uns. Vox ist bei uns die Elf gewesen. Ja. Also bei den, den Fernseher, die ich jetzt noch so zur zu Not im Schlafzimmer rumstehen habe, falls ich wirklich mal Fernsehen gucken will, aber der irgendwie auch nicht angeschlossen ist und so, da hat irgendwann mal diese Senderbelegung irgendwie ist irgendwie kaputt gegangen, also durcheinander gekommen. Ja. Und da habe ich sowas wie hat eins auf der 21 k so also auf der 25, RTL aber auf der 11 Eine und so. Eine intuitive Bewegung. Irgendwann hatte ich es drauf, so dann war es halt einfach egal. Ja. Und es war halt aber insofern ganz spannend, weil der Sender, das Ding ging halt auf der 1 an und da war dann Weiß ich, Dreisat irgendwas, und dann hast du dich halt so durchgeseppt, und bist halt erstmal bei diesen ganzen Sendern vorbeikommen, die du halt sonst nicht gucken würdest, so. Und dadurch war das, glaube ich, irgendwie auch mal ganz anderes Fernsehen gucken, als wenn man irgendwie durch die acht Hauptsender halt irgendwie durchgeht und sich dann langsam mal irgendwie zu den Spartensendern durchklickt,
1: so. Das ja. war das ganz interessant. Wir haben ja auf jeden Fall noch dieses andere Thema, was wir noch ansprechen äh, wollten, wo wir auf jeden Fall auch äh, den Segen haben, es ansprechen zu dürfen. Ob deine Abstinenz? Den Eurovision Song Contest
2: 2013.
1: Ich habe mich da mal
3: vorbereitet. Du hast dich vorbereitet, perfekt. Ja, das wäre übertrieben, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, <lacht> aber ich stelle gerade ohne Scheiß fest, ich kann das nicht mehr lesen.
1: <lacht> dann, dann aber ich, ich krieg noch in die Reihenfolge. Also, die Hannes, erstmal prinzipiell, der Ablauf und was da passiert, ist dir doch bewusst oder ist so gar nicht klar, was da passiert? Mir und ist
0: bewusst, dass da so Musiker aus unterschiedlichen Ländern Europas. Musik. quasi gegeneinander musiziert haben. Das ist ein super Punkt, den du gerade das gegeneinander so äh, herausstellt, meinte nämlich ein Kollege von mir auch so, ey,
3: ist doch bescheuert, so Musik ist so ein Miteinander-Ding und man macht das gegeneinander, um wieder zu sagen, man ist Europa.
0: Das ist eigentlich total bescheuert. Hm. Ja, man muss, muss ja wissen, wer das beste Europa ist.
3: Ja, und <lacht> dieses
0: Jahr ist es Dänemark schon, schon mal die, das Finale vorauszunehmen. Ja, das habe ich gehört, dass Dänemark das Beste Europa ist. Aber das sehe ich auch, also vom Land her komplett ein. <lacht> ja, das ist so schön da. <lacht> da habe ich nichts nichts gegen, wenn Dänemark jetzt ja, Europa da, ist. Da kann man an der Fähre schlafen. Ja, das war doch schön. Da gibt's Wespen. Das weiß ich nicht mehr. Du weißt nicht mehr, dass
3: es Wespen gab? Wir saßen an einem wunderschönen Park in Kopenhagen. Kopenhagen mit 7 Eleven Kaffee und äh, irgendwas auf die Hand zum Essen. Stimmt, das war ein sehr schöner
0: Park. Ja. Bis auf die tausend Westen, die die ganze Zeit um einen rumgejagt haben. Wahrscheinlich haben mich die einfach nicht so sehr gestört wie dich. Ja, das kann sein. Ich weiß noch, dass wir äh, vorher Entschuldigung, Friseur eine Weiß mitgenommen haben, die wir dann da auch gelesen haben. So, dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja.
1: Gut, unabhängig davon. <lacht> es gibt ja ein paar Länder, das sind die so Finanz, finanzierenden Länder, die sind automatisch immer bei, aber sonst gibt es ähm, zwei Vorentscheide, zwei zwei Halbfinals. Und ähm, diese, diese Geldgeberländer sind Deutschland, Großbritannien, Frankreich, das Schweden das? und... Schweden? Ich dachte Schweden, ja. Das ist ja das, das Ursprungsland auch überhaupt. Das heißt ja nicht, dass sie Kohle haben. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. aber Ach ich so, ich, ich dachte gedacht, Schweden ist dabei, weil Schweden auch das Erfinderland ist.
0: Nochmal, nochmal zurück zu der Finanzierung. Bezahle ich das aus meinen Steuergeldern?
1: GEZ-Geldern vielleicht, weiß ich nicht. Was ja jetzt eine Steuer ist quasi. Das weiß ich gar nicht so genau. Es könnte aber schon sein, dass es auf jeden Fall mitfinanziert wird über diese Eurovisionsgeschichte. Das ist ja schon
0: mal eine Sauerei.
1: Ja. Dass Kultur finanziert wird über Steuergelder. Ja, Kultur in Anführungsstrichen.
2: Das ist
1: auch Kultur. <lacht> <lacht> aber die, das Fass wollen wir doch nicht eröffnen. Nein. Na,
3: wobei er ja eigentlich ein bisschen richtet.
1: Ja. Sollte Pay-TV-Veranstaltung sein? hm ich äh, mache hier bloß mal gerade die Wikipedia. Aber dadurch, dass es übertragen wird von der vom ersten, bin ich mir fast sicher, dass wir das mitbezahlen. Also Ja, dieses Jahr war es ja.
0: Völlig ich mache das ja auch gern für euch. Danke. <lacht> Damit wir wenigstens. Es war Spaß ja haben. völlig. Nochmal zurückzahlt, ihr GEZ. Ja. ja. Na gut, ich auch. <lacht> Ich fand dieses Jahr unspektakulär,
1: das kann ich so in, so in sagen, wie es ist.
0: Ja, aber jetzt mal zurück zu, ähm, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, jetzt mal ähm, erst mal anfangen mit dem, was ich weiß, weil ich äh, musste ja an dem Abend, als der Eurovision Song Contest veranstaltet wurde, leider arbeiten und ich habe ähm, mich nicht informiert, nichts mitbekommen, nichts gesehen, nichts gehört, ja. außer dass mir im Nachhinein bei Facebook mitgeteilt wurde, dass Dänemark gewonnen hat. Mhm. Und ähm, dass es einen unglaublich großartigen Vampir gab. Der ist wirklich großartig gewesen. Den habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Aber konnte nicht so singen. Und so. Der hat die meiste Zeit so gesungen. Das heißt, er war äh, Kontertenor und? Ein Grab. Ein Grab. Er hatte ein unglaubliches Vibrato. Nee, aber zu dem, was ich weiß und dazu, dass es vielleicht nicht so spannend war, was du gerade meintest. Wir hatten ja den wunderbaren Beitrag, ähm, wie mit wir meine ich jetzt Deutschland. Äh, ich weiß schon nicht mehr, wie der Glorious von Cascada. Cascada, mh. mhm, Da haben wir darüber gesprochen, weil ihr ja auch die Tipprunde gehabt habt, wer denn von den deutschen Beiträgen wohl gewinnen würde. Ja. Und Cascada war ja wohl, ähm, ich glaube, zeitweise bei dir beim Tipp dabei als Gewinner aber dann auch nicht endgültig und ja wohl auch ein ziemlich scheußlicher Beitrag. Ich glaube, Armin meinte damals irgendwie, ja, wir wiederholen mal äh, das Konzept des Gewinners vom letzten Jahr und machen unser eigenes Ding draus.
3: Das Lustige ist ja, dass im Nachhinein sogar noch hieß, dass die Plagiatsvorwürfe gegenüber dem Song vom Vorjahr hatten, weil das
0: wirklich an manchen Stellen sehr danach erinnerte. ja. Ja, aber die haben haben nicht. Äh, wie war denn Deutschland so drauf? Ich meine, da weil es nicht so spannend war nochmal. Ähm, du hast wahrscheinlich nicht mit Cascada mitgefiebert dieses Jahr. Nee, also
1: wir waren in einem Zwiespalt. Ich habe verstanden, dass wir uns da relativ einig waren, dass es einerseits natürlich schon so ein Gefühl gibt von man ist da so ein bisschen schon bei und gönnt natürlich auch dem, dem deutschen Beitrag. Aber also mein erstes Gefühl war so in der in der Aufstellung. Cascada war der elfte Beitrag. Ähm, war vorher alles ruhiger oder halt nicht so nicht so euphorisch und äh, das war bei Kaskade auf einmal schon da von der Musik aber der ganze Auftritt war lahm die hatte ein Podest auf der Bühne da stand sie drauf ging irgendwann runter hatte zwei Background Sängerinnen daneben stehen und ähm, ich glaube das waren alles Gründe dafür zu sagen äh, klar ein Song der einem irgendwie mitwippen lässt auch wenn er nicht irgendwie so der der kreativste ist aber irgendwie die Performance war langweilig und der Song erinnerte glaube ich auch ganz Europa total an den an den Euphoria Song und ja. ich kann mir deswegen vorstellen, ist es ein berechtigter 21. Platz von 26. <lacht> also Sind wir
3: wo ich 21. geworden? Ich prüfe, ja. du hast recht.
1: Mit erfolgreichen Stätchen nicht Punkten. Ich war eher überrascht, darüber, wir haben am Ende ja so eine was sind unsere Top 5 und wir konnten uns nicht so einigen. Top 5 im Sinne von, was wir persönlich mögen oder... Das übliche Problem, Hannes kennt das ja schon. Von uns. <lacht> oder quasi, was hat ein Potenzial im Sinne von, das wird die Masse interessieren. Ich glaube, wir haben so ein Mittelding gemacht. Also ich glaube, auch Armin, du hast so gesagt, das und das mochtest du und <lacht> das und das... Ich sehe hier gerade auf meinem Zettel, was ich gesagt habe. So, da sehe ich,
3: halt, seh ich halt einfach auch so ein bisschen... Die Skripten alles. Da sehe ich halt so ein bisschen auch die Mischung. So Ich hatte gesagt irgendwie, Schweden, Dänemark, Ungarn, Moldawien und Deutschland. So, und da sehe ich halt so eine krass, krasse Mischung. Ich habe halt irgendwie bei... Äh, aber da hast du so Deutschland mit drin. Ich hatte Deutschland mit drin, weil dieser Effekt, den ich mit mit äh, äh, Filter hatte, war einfach so, das war die erste Nummer, die irgendwie nach vorne ging. Also die Präsentation war nicht gut so, aber das ging halt ein bisschen nach vorne und es halt halt so eine Dance-Nummer, wo du die im Zweifelsfall halt immer mal funktioniert. Letztes Jahr hat sowas funktioniert, weißt du? so Also, ne da habe ich das einfach so, könnte, sein, muss, aber auch nicht den Schweden. es waren diese komischen angezogenen boy typen irgendwie oder dieser eine Sänger, glaube ich, war das. Genau, Boy hieß, glaube ich, auch der, hieß nicht, der Song Boys. Ja, irgendwie sowas. Das war, wo man denke so, ach oh, ja, ist halt so pop nur könnte funktioniert Dänemark fand war ich. Ist halt auch eine Tanznummer
1: übrigens nebenbei, fand ich.
3: ja Dänemark fand ich halt persönlich mit so mit Ungarn am besten so. Und bei Dänemark konnte ich mir halt auch vorstellen, dass es gewinnt, vor nachdem mir erzählt wurde, dass die Buchhalter das vorher hoch hatten, da war das auch so ein, so ein Tipp, den man auch gerne noch mitnimmt. Ungarn fand ich so am irgendwie am außergewöhnlichsten, obwohl es nicht außergewöhnlich war, weil es halt einfach so eine Neuköllner Hipster singt auf auf, auf äh, Ungarisch irgendwie so ein
1: Gitarre und Keyboard Song halt hm. irgendwie Fischbesteck oder so ähnlich. Ja, es war so so eine Gitarrennummer, wo ich sage, es ist so in Anführungsstrichen Indie-mäßig vom Sound gewesen, so ein bisschen hat mich an Kings of Convenience teilweise erinnert oh, oder White Boy Live in, in Ja, in, in, in nee, aber <lacht> mich gar nicht, deswegen. Ich fand, also, es hatte so eine, so eine Nuance, die
3: ungewöhnlich Indie-lastig waren für ja, die anderen beiden. Genau, es war, es war schon so wie so, eine, so eine, ruhige Indie-Pop-Nummer halt auf irgendeine Art und Weise. Hat aus Deutschland auch zwölf Punkte bekommen als einziges Land. Okay. So, also,
1: das. Was war in Moldawien <lacht> noch mal nochmal? Davi, was mit der Frau, die halt so krass singen konnte. Genau, das war, der Song war unspektakulär, aber die hatte einfach eine Begabung, die krassesten Variationen, Super sauber zu singen und hatte einfach eine total tolle Stimme. Und das war für mich so, wo ich sage so, na ja, also wenn dieses
3: Jahr halt mal kein Dance-Ding und kein Spaß-Ding halt irgendwie gewinnen sollte, also oder so, 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 so ein Duett-Arien-Ding so, also war auch irgendwie Ari, aber halt auch nicht so richtig. So, und die konnte halt wahnsinnig gut singen wo ich dachte, vielleicht die Jury davon irgendwie begeistert ist oder so ein Scheiß. Also das wäre noch so ein Ding gewesen, ich weiß gar nicht, wo die landet sind, muss ich mal gucken. ja in Deutschland hatte ich so als Blabla-Ding da drin. Angst hatte ich vor Griechenland, wesig noch. Das war diese komische äh, Ska-Alkoholist-Free, Alkoholist-Free. Das war so eine Ska-Polka-Nummer. <lacht> so Das war echt äh, nicht so doll, aber da ging Twitter drauf total ab. Da hab ich gedacht, oh mein Gott, bitte nicht. Wegen dem Text oder wie? Nee, ja. weil, ah, macht Spaß, hey, das ist ja mal ein Fun-Song. Weißt du, wie gerade halt immer so ist, so auf Straßenfesten, ah. da stehen halt die Leute um 15 Uhr nachmittags so in der -Sonne und sagen, ah, oh, Scar ist toll.
1: Ich weiß nicht, ob du letztes Jahr mitbekommen hast, die russischen Omas. Nee, ich habe ja nie was mitbekommen. Also ich glaube, es war dieser Fun-Effekt. Letztes Jahr waren irgendwie wirklich fünf Omas für Russland, die Everybody Dance gesungen haben. und Come auch so ein on and dance.
3: Da, 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 und da, 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 boom, boom. Das ist auch sehr entscheidend <lacht> gewesen.
1: Und ich glaube, diese Alcohol is Free Nummer war halt auch so eine Ballermann-Nummer, oh. die SCAR mäßig so ein bisschen funktioniert hätte. Ich guck gerade, wo Finnland ist. Und Finnland ist sogar noch hinter uns gelandet.
3: Aber Ach, Finnland ich, fanden wir auch nicht gut. Ich weiß aber nicht, warum hier Finnland bei mir auf dem Zettel steht. Ich, ich glaube, das steht mit
1: Griechenland zusammen. Das wäre so eine Angstnummer von mir gewesen wahrscheinlich. Ach, Finnland war diese, Ach, was so ich Avril lavigne song genannt habe, wo du gesagt hast, Du fandst den so gute Laune mäßig. Und nee, ich meinte, den gibt's
3: schon, was ich ziemlich oft auch gesagt habe, muss ich zugeben, aber der war wirklich, wo ich dachte, so den Song kenne ich schon, obwohl ich den noch nie gehört habe. Da gab's zum ersten Mal, ach, Lesbenkuss steht dann noch, das ist der, der Song Lesbenkuss.
0: gewesen. Oh, gab's einen äh, hier, ähm, äh, wie hießen die denn? Die russischen Lesben, die sich immer küssen. Tattoo. Tattoo. T Tattoo? Tattoo. Hm. War das so eine Nummer? Die haben sich eher
1: auf so eine Art, ich weiß nicht, ob du den Madonna-Britney-Spears-Kuss, ja. die hat auch noch Setzkleid an, insofern war das so ein bisschen das die... Das
0: Thema hatten wir ja auch schon mal, den Madonna-Britney-Spears-Kuss, wo sie eigentlich auch noch, noch um den madonna christina Der Handball völlig,
1: stehen. Der völlig ignoriert wurde. Ähm, ja, sie hatte auch ein Brautkleid an, ich glaube, das sollte so ein bisschen die Anspielung auch sein mhm. und auch so die, die Provokation. Ach, das war überhaupt dieser Brautzong hier, Ding Dong, I marry you, irgendwas,
3: tralala... Der war noch so ein bisschen Densi und Trana. Also, der war halt wirklich so noch so ein bisschen, das war schon das doch eigentlich
1: das erste Mal wirklich ein bisschen Action auf der Bühne. Fällt mir gerade so ein, da möchte ich ja, ja. gar nicht sagen, dass Deutschland da die ersten waren. Ja, mit Performance meinst du. Ja, genau, so. Unterm Strich, es gab auch eine ganz schöne, ruhige Nummer, die fand ich zum Beispiel ganz toll von den Niederlanden. Das war eine Frau auch mit einer tollen Stimme, aber ein sehr ruhiger Song. Ja. Dann hat sich Peter Obernd auch sehr lustig gemacht über den Belgier, der einen sehr ruhigen Song hatte, aber zwei Tänzerinnen, die keinen Sinn ergeben haben in dem Bild und Peter Obern ist der berühmte äh, Typ, der das ganze ja immer kommentiert. Ja, und unterm Strich muss ich aber sagen, ich war ja persönlich echt überrascht, dass Konrad und du ihr Dänemark irgendwie sympathisch fandet oder so. Ich fand
0: Dänemark scheiße. Ich habe
1: den Song, also ich habe da nichts Spannendes drin gesehen, nichts, was mich irgendwie. Da war irgendwie so eine Flötennummer drin und ich finde der ist weder catchy noch irgendwas. Das ich verstehe nicht, also ich ich kann das komplett nicht nachvollziehen, dass, dass die ganz Europa das... Also stammt.
3: ich weiß habe ich den Gegensatz zu Euphoria, im letzten Jahr habe ich den jetzt auch nicht mehr so wirklich im Ohr, aber er hatte halt durch diese ne diese schlimme Flöte, die hat aber einfach irgendwie so eine catchy Unity -E gehabt, so, dann hattest du halt irgendwie, hattest du so einen klareren Aufbau von einem Song mit hier Strophe, Refrain, wo halt wirklich Unterschiede mal erkennen waren, nicht irgendwie die Arie wurde lauter oder leiser oder das, ja. das Dance-Keyboard änderte sich irgendwie so, also es war halt irgendwie was, was irgendwie viel mehr zusammengehörte, so, und das... Also ich, persönlich würde ich jetzt nicht sagen, dass es so Musik ist, die ich hören würde, so. aber ich halt einfach vom, vom Gesamteindruck her irgendwie, dass es halt so der kompletteste Song war. Ja. So Wo halt nicht irgendwie, hat es, also wir hatten ja bei ein paar Songs, ich weiß jetzt, müsste ich gucken, bei welchen so die Diskussion so von wegen, eigentlich nicht so schlecht, also wie Niederlande zum Beispiel, eigentlich nicht schlecht, aber da müsste halt noch irgendwas rein, was das halt irgendwie interessant macht, abgesehen davon, dass die gut singen kann.
1: Die Ukraine, da waren wir uns ja einig. da fehlte, da fehlte so ein bisschen was. Das war so eine Frau, die Celine Young-mäßig gesungen Ach, das hat. das war der James Bond-Song, ne? Genau, so, wo man dachte so, ja, und jetzt hier noch. Nee, das war Norwegen, der dem Sponsor fandst du war Norwegen. Das war die in dem weißen Kleid. Ah, ja? Ich meine, wir waren uns bei der Ukraine eigentlich. Ach, die von dem Wikinger da reingetragen wurde. Genau. Und wo, oh
3: gerufen wurde. Ja, ich kann mich erinnern. So, da, gab gab's so einige Songs, die halt so, sagst du also, ist abgesehen von den 015-Arien so, aber da wurde dachtest so, na ja, und jetzt noch irgendwas? Dann könnte das interessant sein. Ja, und es war halt bei den bei den Ungarn was halt so. Der Song war halt irgendwie hatte hat einen schönen Refrain gehabt, also melodiemäßig so unterschiedlich. Hatte wahrscheinlich aber zu wenig Pep, um überall anzukommen. Aber halt ein cooler Song eigentlich. So wie Niederlande war eigentlich ein schönes Lied, aber es ist halt einfach zu unbedeutend gewesen an den, an den ganzen abend
1: zwischen den ganzen anderen Kram, der da war. Unterm Strich war glaube ich das, was mir gefehlt hat, die Vorbereitung. Insofern nicht meine persönliche, sondern dieser baku block der dieses letztes Jahr gab von äh, Niggemeier und Lukas Heise? Heise. Ja, der, der fehlte so ein bisschen. Also vorweg bin ich nicht in die Stimmung reingekommen. Wir haben auch alle drei festgestellt, äh, wir haben die Vorentscheider so ein bisschen an uns
0: vorbeilaufen lassen und festgestellt so, oh, okay, die waren ja heute. und Ja, es war ja auch so ein bisschen so, oh, ist denn schon ESC und oh, Upala ist ja schon morgen oder so ja. in dem Dreh. Genau. Und die ganze Show war ganz nett und okay.
1: Die haben sich da echt ein paar Sachen einfallen lassen, die ich sehr gut fand. Die haben... Äh, eine Sache, die ich total super fand, die sie irgendwie aufgenommen haben von einem anderen äh, Musikdings da in Schweden. Ähm, da haben sie eine ne Schwedin, die einen englischen Vater und eine amerikanische Mutter hat und entsprechend sehr gut irgendwie Akzente nachmachen kann, als so EBU, European Broadcasting Union, äh, Mitarbeiterin da durchs Land geschickt und so ein bisschen komödiantisch die in so eine Rolle ge gesteckt, wo sie auf Englisch so einen Sketch gespielt hat, der wirklich ganz witzig war, fand ich. Also, hello, das ist Linda Woodruff. Und das fand ja. ich irgendwie total schmissig und rund so. Ja. Und dann gab es mal so eine witzige Nummer, die die Moderatorin da gesungen hat, wo sich dann haben auch irgendwie zwei Typen küssen dürfen. Und das
0: und war dann natürlich. Zwei
3: Köttböller die Bühne tanzen,
0: äh, Schürtbölle. Und das, das hat denn das zu der Veranstaltung gepasst? Ich meine, das klingt gerade das so ist so. Ein das, ist, so oh ja. das ist so
3: dieses Zwischending, wo halt einfach so. Ähm, das gibt ja einmal diesen Break zwischen den Auftreten. da gibt es halt bei der Hälfte so einen Break, da haben sie das mit diesen Comedy-Dingen halt irgendwie gemacht und dann halt diese ewige Zeit zwischen den Abstimmungszeiten So, mhm. und dann kriegst du halt einmal den, den Durchlauf, dann haben sie halt dieses Lied gesungen hier, dieses schwedische Tralala-Lied und ähm, dann haben sie war die Abstimmung halt zu Ende, nochmal durchlaufen und Abstimmung zu Ende. So und in Letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass zwischen der Abstimmungszeit hat irgendwie der, der Bruder vom der Schwiegersohn, der Schwiegersohn vom Präsidenten mit seiner Trommelgruppe da irgendwas ganz schlimmes aufgeführt, dann doch lieber so ein Spaßsong, so also.
1: Und das hatte es war eine Mischung aus wir zeigen euch mal so ein bisschen humoristisch, was wir als Klischee schwedische Kultur verstehen und das haben sie so ein bisschen also sie haben sich sehr nett selbst auf, aufs Korn genommen und das hat sehr gut funktioniert, ohne dass es peinlich war und aber gleichzeitig finde ich auch das Problem ist ja, dass der ESC als sehr schwule Veranstaltung empfunden wird und ja, aber auch gleichzeitig irgendwie ein großer äh, Kampf ist immer dieser osteuropäischen Staaten, die sich gegenseitig da die, die Punkte zu zuschustern. Und ich glaube, Schweden hat sehr absichtlich quasi als Teil ihrer offenen, toleranten Kultur, die man ja auch international so wahrnimmt, dann halt auch so ein bisschen provozieren wollen von wegen Hey, wir sind auf die Homo-Schiene gegangen. Genau, Und haben das so ein bisschen aufgenommen. Das fand ich ganz. Nett. Das war das war nicht zu viel, das war nicht zu aufgedrängelt, das war wirklich nett. Und dann hat diese Linda Woodruff Darstellerin, die eigentlich eine schwedische Sängerin ist, noch eine Version von The Winner Takes It All gesungen, was erschreckend gut war. Also ja. die hat einfach auch gut gesungen. Kannst du dich an die Öffnung ich der Veranstaltung
3: erinnern?
0: deine nee, Frage, weil sonst ich, Thema. ich bin gerade nur vom, von dem Namen Woodruff. Woodruff ist der englische, das englische Wort für Waldmeister. Ist es mit W
1: am Ende? F F Ruff. R-U-F-F. Oh, okay. ja. ja. Kannst du dich an die
3: Eröffnung der Veranstaltung erinnern?
1: Äh, das war das mit
3: der Raupe und so weiter und dann. Ich meine, das, was wo sie zum ersten Mal Hallo sagt und die Veröff Eröffnungsshow, kannst du dich an die erinnern? Mhm. Nein, ich auch nicht. Das ist total krass, weil ich habe nämlich äh, am Sonntag, glaube ich, mir nochmal die Eröffnung vom, als es in Deutschland war wo ähm, Raf halt hier nochmal Satellite gespielt hat hier ja. mit Big Band und Tara und Rum Pum Pum so also wo wahrscheinlich nie wieder jemand rankommen wird was halt echt beeindruckend war Ja, ja. so kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern
1: gab es mhm. da was ich glaube nee gab es auch nicht ich glaube die haben sehr sehr trocken äh, die Leute da über diese Brücke laufen lassen ach stimmt das war die Eröffnung ja das war die Eröffnung mit dann Zubophart haben sie die Leute und so. genau da hat jedes Land quasi den Sänger oder die Sängerin irgendwie über diese so eine, eine große Brücke durch die durch die Halle laufen lassen und dann ging es direkt los. Und ich glaube, die wollten ihren Knallereffekt nicht an Anfang setzen, sondern dann am, ja, in, in, vor, vor dieser... Und Lorraine hat ja auch nochmal irgendwann gesungen. Wann war das denn eigentlich? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Armin hat sehr passend gesagt, von wegen Lorraine singt ihren Song und noch zwei andere Songs. Und das war aber so nett zusammengemasht und, und, und abgekürzt, dass du nicht dachtest, das sind drei Songs, sondern von der Zeit war es so einer. Und das war eine krasse Nummer. Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen... Armin's Reaktion war so, ach oh nee, nicht irgendwas Neues, weil nee. das, daran ist man nicht so gewöhnt, aber es war ganz gut das eigentlich. Das war total krass, also weil ich einfach denke so, ja, halt, den einen Song findet man halt geil,
3: so, und ja. die anderen waren halt aber nicht schlecht, so, da hat die halt irgendwie so eine dance Nummer da drei Stück halt gemacht, die waren alle so, ja, also Gott, nur kann man sich anhören, wenn es gerade mal läuft, so, es war echt ein bisschen krass. Und das
1: Witzigste war, vor der Bühne war quasi so ein, so ein Weg hin zu einem Rondell, und dieses wurde eigentlich nie wirklich genutzt von den ja. Performances. Und Loreen ist über dieses Rondell gelaufen, hatte dann einen riesen Schleier, ist, äh Quatsch, über diesen Steg, ist zu diesem Rondell gekommen und dann hat auf einmal äh, dieses Rondell sich als Hebebühne so irgendwie fünf Meter in die Luft bewegt. Und sie hatte halt so einen riesen Schleier, äh, der, der irgendwie an ihr so runterhing und da hat sie dann diesen, diesen ESC-Song gesungen vom letzten Jahr. Ja. Und wir haben so rumgeblödelt, so von wegen, ey, wahrscheinlich hat den anderen Künstlern niemand erzählt, dass es da die Möglichkeit ja. gibt, auf so ein Rondell auf so eine Hebebühne zu gehen. Genau. Die Hebelbühne, aber
3: die auf der Bühne selbst wurde auch zweimal verwendet, und zwar einmal von diesem geilen Grafen aus Rumänien, den Typ, wo mit seinem riesen Kleid <lacht> stand ja. und nochmal irgendwie bei, ich weiß war es nicht, sogar bei Moldawien, wo eine Frau so so ein großes weißes Kleid hat und dann haben die da so Projektionen Das drauf war Moldawien, ja. So, oh, oh Guck mal, wir können nicht schon Effektkleider,
1: endlich Effektkleider. <lacht> auf das Kleid. Auf das Kleid. Das war total beeindruckend. Ich glaube mit Blitzen und so ein Scheiß. Das war echt absurd. Ich <lacht> finde das, was ich dann am spannendsten finde, nachdem man das alles gesehen hat, ist für mich der Kitzel, der so entstanden ist in unserem Ding, was wir hier miteinander immer zelebrieren so ein bisschen dann die Abstimmung und das Zusammenzählen der Punkte und so weiter. Ja. Und das war Unglaublich unspektakulär, dieses Jahr. Ja, dieses Jahr war echt, echt öde. Es war von vornherein klar, es waren immer die gleichen drei Sachen, die irgendwie sehr viel Punkte bekommen haben. Bei Dänemark war sehr schnell klar, dass die sind. No. Das war's. Aserbaidschan hat sehr, 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 sehr lange mitgehalten. Und du hast immer, du sagst mal so, von Aserbaidschan
3: hat bloß drei Punkte. Bitte nicht Aserbaidschan, weil das war nämlich. Habt ihr schon über den Beitrag von Aserbaidschan geredet? Nee, mhm.
1: nee ich will gerade nachgucken. der es Punkt war. ist, der, das ist, glaube ich, auch das, was uns fasziniert hat. Ihr könnt
0: euch nicht an den Beitrag von Aserbaidschan erinnern.
1: Auch an Ach. dem Abend ist dir ja nicht aufgefallen. Wenn ich dir sage, was es ist, er die
3: wieder ein. Das ist ja, wo der Typ in der Glaskiste war. Ach, genau. Also, das Lied kann das ich mich so überhaupt nicht so ein erinnern Schönling,
1: hat. der auf einem, auf, einem, auf einem Kubus, auf einem Glas, naja, Kubus war es nicht wirklich, aber so ein Glaskasten stand und in dem Kasten war ein Darsteller, der ein schwarzes Kostüm anhatte und den Schatten immer nachgespielt hat von dem Typen, der oben drauf stand. Und die Nummer war einfach unspektakulär. Also, die Performance war okay, mhm. der Song war nicht auffallend gut oder schlecht, ja. Und wir haben nur die ganze Zeit gedacht, das war schon so ein Riesending von einem Jahr, dass in Baku das Ganze stattgefunden hat und finanziell auch schwierig für die und so weiter. Und wenn das jetzt nochmal passiert wäre, dass die nächstes Jahr schon wieder dran gewesen wären, dann wäre das schon wahrscheinlich schwierig geworden. Ich bin ja okay. auch der Meinung, die haben genug Öl, um sowas zu bezahlen. Ich ähm, <lacht> ja nicht.
3: So, äh, was war denn eigentlich Platz 3 vor Lauter Schreck? Ja, ich weiß es nicht. Ich gucke ja gerade. Die Ukraine, ja. ach, und der, der James Bond-Song. Ach nee,
1: Bayern steht Sponsor, das war ja der, wo wir meinen. Nee, Ukraine war diese der Celine, Celine Dion-Nummer, die ich eigentlich vorher ganz gut fand. Wie auch immer, ich glaube, wir können es jetzt mal abkürzen. weil über Ach, jeden Beitrag, ich nicht über jeden Beitrag reden? Nee, über also jeden ich Beitrag gemacht? Also ich glaube, das ist jetzt... Ich dachte eher, ja, wir machen das jetzt so nach dem Motto, dass man mal kurz den Eindruck ja, okay. erzählt. Wie gesagt, ich fand, die Schweden haben da insgesamt ein gutes Ding organisiert und haben das irgendwie sehr nett präsentiert und irgendwie sich da Sachen einverlassen. Lorine war gut, aber die Beiträge selbst waren dieses Jahr eher schwach oder unspektakulär. Ich sage immer noch im, im Nachhinein Deutschland hat souverän 21. Platz gemacht. Das war schon gut so. <lacht> ich finde total gut, dass Bonnie Tyler schwimmen gegangen ist. Die ist ja noch weiter hinten gelandet. Kurze
0: Zwischenfrage, wer hat denn Deutschland die meisten Punkte gegeben? Äh, ich glaube keiner, habe ich nicht. Es war so ein
3: Durch Durchschnittspunkte immer, die haben immer die kleinen Punkte abgeräumt. Also wir haben ja auch nur äh, scroll nach unten, scroll nach unten. 18 Punkte bekommen. Da haben uns nicht viele Leute Punkte gegeben. Es also waren <lacht> hier mal zwei, da mal drei. Also selbst aus so klassischen Schweiz, Belgien, so Ländern, wo du halt immer mal so irgendwie 8 bis 10 halt irgendwie nix. Na, da, nicht mal niederlande, gar nichts. So. Aber es sind noch ein paar Sachen, die mir gerade so ein. Also erstmal auf meine Zettel steht ganz oft so, beliebig, zu ruhig, langweilig, kenne ich schon. Also das war ich musikalisch nicht so geil, aber es gab so ein paar Tanzsachen, die, also das ist ja so. Die planen das ja dann irgendwann, diese ganze Choreografie, und sehen ja dann erst zum ersten Mal bei diesen Proben, was die anderen machen. Und ich glaube, die müssen dieses Jahr super entsetzt gewesen sein, weil alle dasselbe gemacht haben. Nämlich Tänzerinnen in eine Reihe stellen. Der Sänger steht vorne und singt, und die klippen dann an der Seite no. so raus und die Arme so. Das ne? haben alle
0: gemacht. Und, äh, bestimmt dreimal
3: oder so. Ich habe mir das irgendwo hingeschrieben. Hey, die machen schon wieder eine Reihe, steht hier irgendwie bei dem, beim Achten. Und das heißt, es muss vorher schon zweimal passiert sein. Ich hier Zu beliebig, zu lieb. <lacht> Glaskiste,
0: ja Gott, das war echt schlimm. Ich kann das leider nicht mehr lesen. Was war denn jetzt eigentlich das Tolle an dem Vampir? Dass
1: der einfach schräg war. Der hatte halt irgendwie so einen, so einen riesen Umhang um und wurde dann auch von so einem von so einer Hebebühne hochgefahren. Und der hat angefangen, also ohne Falsett zu singen, aber mit einem riesen Vibrato. Und hat dann die ganze Zeit in in seinem Falsett gesungen, in diesem counter Noir, äh, bereich Und irgendwann war unser Eindruck, der hat halt lange geübt, um da oben zu singen, weil es auch nicht sehr äh, gefestigt wirkte. Also es wirkte auch immer so ein bisschen äh, wegbrechend hier das und klang da. Halt wirklich so, also der
3: hat jetzt halt so dieses lange Kleid, da muss einer drunter gesessen haben die, die ganze Zeit die Huten zusammengepresst ja. haben. <lacht> so so, so kam es rüber, aber es kam halt nicht so von Ding, ich kann das, ich singe das jetzt so, es wirkte schon teilweise eher gezwungen. Also der war schon, und der Song hieß irgendwie ah What is Love oder so ähnlich und es klang halt wie so What is Love Baby du also das kam auf so eine Melodie irgendwie wo du sagst so ah, das hast du aber auch schon alle mal gehört dass es halt so auf ja, Arien eher, opernmäßig gemacht wurde ich oder, hatte oder eher eine also ein Klaus Nomi Assoziation aber. also ein bisschen Meat Love oder ja also du wir können ihn ja einfach mal nachher mal anspielen also es okay. ist halt irgendwie du wirst sagen so von, ja krass der Typ <lacht> hat Wanderhunden. Ist echt total krass, wie hoch der gesungen hat. Und er hat also vor allem, man dachte halt so, der setzt es halt immer ein und geht wieder auf seine tiefe Stimme und holt es wieder raus. Nee, der hat dann einfach, irgendwann ist er da oben und hat oh, 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 also wie so eine Dame da halt da hergeklettert also, es war irgendwie, dieses Jahr war wirklich so von wegen, wir haben uns auch irgendwie ein bisschen zu früh getroffen, so, weil wir dachten, es geht eine Stunde vorher los und haben uns da vorher noch die Veranstaltung irgendwie in Hamburg. Es ist aber
1: so, um, man denkt, um acht geht's los, aber da ist die Vorberichterstattung und wir dachten, um acht geht's los und um sieben beginnt die Vorberichterstattung. Haben uns schon um sechs getroffen und hatten dann auf einmal zwei mhm. Stunden hier ja. und viel zu viel Essen. <lacht> ja.
0: Gutes essen. Ja, ich dachte, die Duplo
3: wären nicht alle geworden. Ja, nee, aber wir haben ja auch ganz viel Humus, Tzatziki, Atmosflips, Flips, Was ist denn für eine Mischung? Es ja, war auf jeden Fall sehr gut. Du hast echt was verpasst, nächstes Jahr Tagfreiheit. Europäisches äh, Buffet. Ja. Ähm, ja, aber es war halt irgendwie so vom, vom Ganzen ein bisschen unfallen. Also A, weil natürlich die, die, die Songs alle so oh, ja, wir sind ja oft so ein bisschen blöd, aber hast du hast immer noch oh. so wenig ein paar Lacher dabei oder sagst du, ah, jetzt kommen
0: wieder die verrückten Leute, die uns. Was war eher, lieben, eher langweilig oder? im Großen und Ganzen.
3: Ja, ich glaube, langweilig wäre jetzt auch zu böse irgendwie, aber es war halt nicht so, ich fand die letzten Jahre irgendwie aufregender, glaube ich, einfach so, von den ganzen Spaß, der so passiert ist, so einfach so, wo du dachtest, ach, jetzt komm hier, also, weil man es vielleicht auch vorher wusste, jetzt kommen irgendwie letztes Jahr die Türkei, wo die auf einmal dieses Schiff gebaut haben, aus dem ja. so Umhängen und so ein Kram. Also, wo halt immer so ein bisschen so,
1: ach ja, das und jenes und
3: welches. und da Dieser halt
1: Kitsch-Faktor hat gefehlt, dieser überzogene Kitschfaktor. Ja, war nicht so flippig. Hm. Nicht, nicht so flippig, ja genau, hat nicht so gewuppt. <lacht> und Sagt man das jetzt auch? <lacht> Weiß ich nicht. Und es ist ja dann am Ende so, je nachdem, wie viele Länder mitmachen. Ich glaube, dieses Jahr haben wir uns gewundert, es waren weniger als letztes Jahr. Das waren 26, glaube ich, ja. Nee, 30, Ab, 36. Du meinst beim Abstimmen? Beim, dann beim, am 39. Ende bei den Punktevergaben. Nein, nein. Also diese berühmte Szene, von der du bestimmt gehört hast, dass dann aus jedem Land dann Korrespondent erstmal erzählt, dass die Moderatorin ein schönes Kleid anhat und das eine super Veranstaltung war und wir riesen Spaß beim Zugucken hatten und vielleicht sogar noch mit dem kleinen, mit der Edge, was in der Landessprache des Präsentationslandes irgendwie zu sagen kommt dann immer dazu, dass erst von dem Land die Punkte 1 bis 7 kurz angezeigt werden und dann wird halt äh, 8, 10 und 12 Punkte angesagt von dieser äh, Kommentatorin oder dem Kommentator. Und das war dieses Jahr Lena für uns und die war die Einzige, die es ein bisschen verpeilt hat. Und das war einerseits schon menschlich, aber andererseits auch so ein bisschen, ich habe das mit Micha so ein bisschen ausgekaspert, ich finde, es kann passieren, dass man sich da verspricht. Sie hat bei den, also die acht Punkte hat sie gesagt, hat bei zehn Punkten gesagt für Norwegen und hat dann festgestellt: Ach Scheiße, nee, war ja für Dänemark. Und das war dann schon so ein bisschen ein unangenehmer Moment. Ja. Und was ich dann einfach nur dachte ist: Klar, es ist menschlich, passiert, man ist aufgeregt und alles. Aber äh, was was ich so dem ganzen, ich habe es ihr so gegönnt, dass es scheiße gelaufen ist, weil ich finde halt so in dieser ganzen Art und Weise ähm, Übertrieben und affektiert zu sein, mhm. hat sie sich einfach mal in ihre eigene Nestle, also Ja, es ist schon ihre Welt so. Es affektiert ist einfach dann so: zu,
0: sein, ne? zu
1: viel und dann auch noch Scheiße bauen. So. Ja. Und das, da habe ich gedacht: ja, mhm. männlich hin oder her, ist blöd gelaufen und du bist selbst schuld. Aber im Green Room gab es doch eine geile Aktion. Da ist doch irgendwie dieser komische Typ durch
3: die Gegend gerannt und hat irgendwelche Leute interviewt und hat dann irgendwie so die, ich weiß, ich weiß nicht es nicht so die Sängerin von Dänemark dieser Scheiß
1: Erik Sade ey und ging halt hin und sagte so H -h -h?
3: Hashtag Beautiful Girl und nun zurück zu <lacht> Hashtag Milf und hat sie wieder zurückgegeben zu der Frau, die da die Promotion gemacht hat. Ja. Das hat sie. <lacht> ja. was? Und, was und
0: hat hat sie so hat mich dann auch gleich so getwittert, hat wahrscheinlich wie eine Million
3: andere Leute auch. Hat sie reagiert? Nee, das überhaupt
1: nicht. Sie ganz, jetzt also gar nicht kommentiert. Die war
3: halt auch irgendwie kühl irgendwie, oder? Also ich glaube aber, was Witzen machen also nee, Ich meine,
1: generell, also ich meine, abgesehen von den Tanzeinlagen, aber auch Ich fand die etwas Subtiles gehabt, aber.
0: Ich weiß nicht, Konrad, wie hast du das gesehen? Warte mal, <lacht> Konrad hat die ganze Zeit nichts gesagt und jetzt soll er einfach seine Meinung dazu sagen. Er kann aufgeben. auch mal nicken oder so, er ist die ganze Zeit, vorne ist er beleidigt rausgerannt, so jetzt ja. sitzt er hier wieder, weißt du, er hat, er hat genickt, siehst du, er gibt mir recht. Ja, du hast aber nicht eine Frage ja oder nein gestellt, Stimmt. sondern du hast gesagt, wie siehst du das und das kannst du doch nicht machen, wenn Konrad nichts sagen will, dann will er nichts sagen. <lacht> Erik Sade hat vor
1: zwei Jahren dieser Typ im Green Room hat vor zwei Jahren ist angetreten mit einem Song äh, mit so einem Pop Song wo er äh, die, die berühmte erste Zeile hatte Stop, don't say it is impossible cause I know it's possible
0: Spitzentyp. Spitzentyp, ein bisschen schmalzig, oder? Ja. Nicht nur
1: schmalzig, sondern einfach ein bisschen flach. Aber Micha stand drauf. Genau. Und so solange, weil ich ja diese Punkte Punktevergabe dieses Jahr auch
3: war, aber ich fand es immer wieder faszinierend, wo diese Leute rumstehen da in Sarajevo und so. Und wenn du im Hintergrund hast, irgendwie so... Naja, so ein, so ein Baubrachland. Und dann stehen da hinten so zwei Lagen, wie so Baumleuchten, die runterschalten. Und dann hast du so ein bisschen Stadt. Und so, ja, ich sitze gerade in meiner Wohnung, ich habe hinter mir eine grüne Wand aufgebaut, auf die man, äh, irgendwie die Stadt projiziert hat. Du hast schönes Kleid an. Und so hat, also es ist halt jedes Mal irgendwie dann doch wieder so wissen bisschen so von Dingen, ach, es ist irgendwie, eigentlich ist es schön, dass es da durch die Reihe geht. Und du hast halt irgendwie die total aufgeregten Typen, die immer so, ah, Und dann so die Leute, die so, ich vergebe jetzt die Punkte. Das dauert dann irgendwie zwei Sekunden. so. Das sind die ersten sieben Punkte. Das ist Platz 10, Platz 12. Und dann hast du den nächsten eine Minute lang erstmal vorher erzählt. Auf auf Schwedisch ist er auswendig gelernt, um hallo zu sagen. Ich
0: bin ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei war, weil es wäre mein erster SC Best, geworden und der war es jetzt leider Dann machst nicht. du
3: beim nächsten mit. Das wird mir schon gut.
0: Weißt du, du setzt deine Prioritäten und wenn Arbeiten deine <lacht> Priorität
1: ist, dann ist Arbeiten deine Priorität. <lacht> Und wir hatten es früh genug, glaube ich, angekündigt. <lacht> Tag vorher. Ja, ich weiß. Tag aber vorher. Wir,
0: wir hatten ja selbst im Podcast angekündigt, dass es einen Videostream möglicherweise geben könnte. Ich bin ja immer noch für die Idee, dass wir das dann irgendwie live kommentieren. Ich glaube, aber dann
1: verpasst man auch eine Menge. Beziehungsweise ja. ist es vielleicht auch arschlos, weil keiner zuhört.
0: Das ist das Problem, ne bei live kommentation äh, Kommentation. <lacht> äh, ja, nee, da muss schon jemand zuhören, damit es was bringt. Naja, beziehungsweise wenn es danach ist, ist es
3: halt auch... Abschluss. Ach naja, ich habe ja mit Conrad auch schon mal Fußball-Live-Kommentar gemacht. und äh, das ich nicht sind, gehört übrigens. Das steht halt woanders im Netz und das kann man sich da einfach mal runterladen und anhören.
0: Ich glaube, das ist halt einfach auch so eine nette Unterhaltung gewesen. Und vielleicht machen wir das ja Samstag nochmal. Aber ich glaube, bei Live-Kommentar hat man immer dann die Pausen. so. Das kann man sich nicht dann im Nachhinein anhören. Na, man kann erstaunlich Doll durchgewatscht haben wir da festgestellt so an der Stelle. Wobei es natürlich beim
3: musikalischen Hinhören, wenn man vor allem wenn man die Songs vorher nicht kennt, wahrscheinlich wirklich ein bisschen anders ist. Fußball-Live-Kommentar finde ich aber spannend. Wann ist das Fußballspiel? Das ist Samstag. Aber ah. es, ist nicht live. es ist nicht live, wir haben einfach das Mikrofon auf den Tisch gestellt und einfach nebenbei gelabert und es geht halt auch nicht nur um das Fußballspiel, sondern irgendwie um WG-Anzeigen, was auch immer so die Zeit aktuell war.
0: Ich glaube, ich muss Samstag arbeiten. Du musst
3: immer
1: samstags arbeiten, muss das sein. <lacht> das ist auch Schikane.
0: Ja, Schikane, sagen wir. Shikada. Sch 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 Schade, ich dachte, Schikanen. ich kann Kaskada
1: hinholen. Darf ich euch mal fragen, wie viele Striche ihr habt? Äh, Sieben. Sieben. Acht! Oh. Na, da muss ich halt gleich noch eine oh, rauchen.
0: 22. Ich muss nachholen. Ich bei Philipp aufholen muss. <lacht> rauchst du eigentlich viel normal? Nee, ich rauche äh, konzentriert.
1: Also den Tag über nicht und dann abends zack. Weg, weg, weg,
0: weg, 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 Wenn User. du arbeitest, wie ist es da?
1: Oh, wenn ich arbeite, dann rauche
0: ich viel. Du, ich. Auf Beziehungsweise immer, kommt also immer noch, ja, du rauchst nicht so viel, aber du hast immer einen im Aschenbecher, oder? Die dann nee,
1: so nicht, so nicht. So, so dürfen wir da auch gar nicht rauchen. Aber also, ich habe immer den Eindruck, irgendwie ich komme eine halbe Stunde vorher an, rauche drei Zigaretten, dann zwischendurch, wenn wenn Ruhe ist, kommt immer darauf auch an, wo ich arbeite, wenn ich natürlich da arbeite, wo ich mich hinter den Tresen kurz stellen kann und eine rauche wenn es ruhig ist. Ich kann bei anderen Bars muss ich einmal quer durch den Laden laufen, um dann quasi rauchen zu können. Ach, ich habe den Bar im Raucherbereich, oder was? Okay. Das darf man? Nee, haben. haben wir nicht. Natürlich haben wir das denn? nicht. Ach so verstehe. Ja. Da musst
3: du mal in den äh, Lagerraum gehen, um eine zu rauchen. Genau, in dem ja, aber ja. in den Lagerraum, wo die Nichtraucher nicht rein müssen, wenn sie Bier nachholen. Genau. Genau an diesem Ort.
0: Bei euch darf man nicht rauchen. Nee.
1: Außer aber einen Kammer.
0: manchmal ein paar Leute auf der Tanzfläche, die auch auch. Es gibt ja diesen Vorhof, wo man dann...
1: Der Vorhof zur Hölle. <lacht> naja. Ich habe hier noch ja. oft einen Hof? Ja. Man kommt aber durch den Laden rein und der Hof ist links daneben. Hm. Aber dann vom Café aus? Links neben dem Café ist ein Hof. Und ja. da kann man durchgehen.
0: Aber man kommt nicht in die Disco vom vom Café aus. Nicht bei allen
1: Veranstaltungen. Es gibt oh. einmal im Jahr eine Veranstaltung. Äh, da, da müssen wir dadurch äh, die die Leute jagen, aber. Genau. Wann zieht ihr das eigentlich um? Im Herbst. Ja. Es gibt noch keinen festen Termin. aber. Oh, die Planung ist ganz spannend. Ich bin immer aufgeregter, weil es auf einmal so was Ernstes bekommt, so von wegen wir sind jetzt in so vielen äh, Besprechungen, was den Umzug angeht und so ein bisschen gibt es immer das Gefühl, ähm, ne, ich finanziere das mit selbst oder sowas. Also das, das, Was ja Quatsch ist, aber es ist so wichtig, dass es klappt, dass dass ich selbst so einen inneren Druck habe. Du kommst dir vor klappt. wie ein äh, äh, Mäzen. Wie ein Macher. Wie ein Produzent. Das, so wichtig fühle ich mich dabei nicht, sondern es ist halt einfach nur, wenn ich mir überlege... Aber du hast das
0: Gefühl, da steckt dein, dein Geld drin.
1: Ich habe das Gefühl, das muss bis zum Herbst klappen und die Aufgaben sind verteilt, aber so ein bisschen schwirrt immer mit, Oh, ich muss das alles selber tragen, was ja Quatsch ist. Und ich ja. sage mir dann auch, dass es Quatsch ist, aber das heißt aber nicht, dass ich mich so wichtig nehme, sondern einfach nur denke, ich will, dass es gut wird und entsprechend muss viel Arbeit reingesteckt werden und hoffentlich ist das alles realisierbar. Und ich glaube, es ist realisierbar, weil alle sehr motiviert sind und da Bock drauf haben, aber so ein bisschen entwickelt sich meine Motivation von, yeah, wir machen das und das ist alles super gerade. In dem Wissen, was noch zu tun ist, zu so einem Gefühl von uff, okay, alles klar. Ja, okay, kann ich Und das genau musst verstehen. du jetzt alles noch schaffen. Dabei muss ich das alles gar nicht schaffen, ja. sondern jeder. Aber ich merke auch zum Beispiel auch bei anderen Kollegen, die wollen natürlich, damit ihr ihr Teil gut wird, fangen die an in diesem kreativen Prozess, auch in dem sie sind, weil sie da neue Ideen haben, auf einmal eine Idee für die Bar mitzuentwickeln.
2: entwickeln. Hm.
1: Da kommt neulich ein Kollege, der eigentlich für die Administration und für die für die äh, Datenbank zuständig ist, und sagt so: Ey, wie wär's denn, wenn wir im neuen Schwutz irgendwie ein Präsentiergetränk mit Plastikeiswürfeln einfach haben, damit man so ein Special am Abend. Also, weißt du, hm. es kommt einfach so viel Input von überall, dass ich auch das Gefühl habe, wenn ich jetzt über die Philosophie unserer Bar nachdenke, die die haben soll, dann ist es auch irgendwie die Philosophie des ganzen Clubs gleichzeitig. Das heißt, ich gehe zu Deko, zum Deko-Team und sag so: Sag mal, wie wär's denn, wenn wir Dabei muss ich aufhören, darüber nachzudenken, ja. sondern mich auf mich konzentrieren. Und gleichzeitig gibt mir aber genau dieses über alles Nachdenken so immer das Gefühl von du musst dich hier gerade um alles kümmern, was ja ist ein Sinn bisschen ist.
0: krass, dass es, also ich finde das krass, dass das so rüberkommt, als würden dann alle Leute, die daran beteiligt sind, wie du meinst halt, dass andere Leute über die Bar nachdenken, die wir nichts zu tun haben. <lacht> Das war was weil gebrannt hat? Nee, es hat so ein bisschen gefiffen. Das das war, <lacht> ja, so. ja. Dass, dass nicht du der Einzige bist, der dieses Gefühl hat, sondern dass dieses Gefühl anscheinend bei allen besteht, so Total. dass sie sich jetzt um alles kümmern müssen. Obwohl die Aufgaben, äh, Aufgaben eigentlich klar verteilt sind. Ja, wir haben wir haben
1: neulich, ich glaube, so viel kann ich verraten, ohne dass das zu privat ist. Wir haben natürlich irgendwie einen Businessplan, den wir gerade zusammenschreiben müssen. Was ja klar ist bei so einem neuen Projekt, gibt es einen Businessplan und da geht es natürlich auch so darum, was könnte das potenziell kosten und, und was ist dann für eine Arbeit zu machen? Wer hat welche Verantwortung? Da passiert dann auch, dass dann gefragt wird, woran haben wir nicht gedacht? Und dann kommt Philipp Bauer mit: Oh, wir könnten doch da, äh, wir brauchen doch noch jemanden, der sich verantwortlich fühlt für den Pausenraum. Und natürlich ist im Oktober klar, ist das Wichtigste nicht, dass der Pausenraum steht? Und dann entstehen so eine Gespräche, wo natürlich dann auch gesagt wird ist irgendwie gerade Prio 12 und nicht Prio 1. So. Oh, Bauer. Genau. Aber der Punkt ist ja, dass es trotzdem was ist, was ja die ganze Zeit mitgedacht werden muss. Das heißt, also potenziell muss es ja jemanden geben, der sich irgendwie verantwortlich fühlt für den Raum und zumindest nur als als Ansprechpartner, auch wenn klar ist, irgendwie, das ist so das Letzte, was wichtig ist. Und dann entsteht so eine Stimmung, auch gerade wenn es dann um Geld geht und was das alles kosten könnte und wo man sparen könnte, wo dann gesagt wird, wir geben gerade Geld aus, was einfach viel zu krass ist vielleicht. Ja? ja. Und dann wird gesagt, wo können wir denn sparen? Und dann entsteht so eine Stimmung aus einer Frustration, krass ist es viel Geld und auch so, aber ich sehe nicht ein, dass bei uns ist alles wichtig, da können wir ja. nicht sparen. Und jeder hat natürlich so dieses, das, was wir ausgeben, ist und total dann wichtig. Und hast du so.
3: diesen Pausenraum-Typen auf einmal am Arsch, der sagt, so, nee, 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 nee Freund, aber im Pausenraum können wir nicht sparen, da muss schon der luxus welcher hin. Genau. Also so,
1: das ist schon ganz ganz spannend zu beobachten was Pausenraum. da auch menschlich passiert zwischen
0: uns im Pausenraum kann man ja auch keine äh, ähm, Werbepartner gewinnen ne? also die kennt man ja nur für die für die Veranstaltungsräume
1: da, da habe ich ja Sachen erlebt aber die kann ich jetzt auf keinen Fall sagen online aber äh, on ja also, so mir ist nur gerade der Raucherraum
0: vom neuen Privatclub eingefallen weil der eben komplett so wie es aussieht von äh, Goloas finanziert ist da hängen halt die Wände voll mit Gouloirs-Werbung, Gouloirs-Aschenbecher und das ja. sieht eben so aus, als wäre so, ihr braucht einen Raucherraum, wir, wir kommen her, wir haben unser unser Team und ähm, wir wir machen euch den Raucherraum fertig. Und ja. dann auf einmal hast du halt den Gouloirs-Raum.
1: Das ist so ein Ding, ne? Ich meine, wir sind halt ein Verein, der weitestgehend unabhängig bleiben will, aber auch wie Gelder äh, braucht. braucht so Und es gab schon ein paar Diskussionen wir haben eine eine Zigarettenfirma, die wir jetzt irgendwie so ein bisschen pushen, die uns halt auch irgendwie finanziell unterstützt. Aber bei denen haben wir es hingekriegt zu sagen so ne bis zu einem Punkt könnt ihr uns fremd bestimmen, aber eigentlich bestimmen wir euch, weil wir sagen irgendwie nur da und da findet ihr statt und also es ist ja. es ist immer so ein so ein zweischneidiges Ding so ne wenn du anfängst mit irgendwelchen Getränkelieferanten oder Getränkeherstellern zu zu reden inwiefern die uns mitfinanzieren wollen, dann sprichst du natürlich auch immer gleichzeitig so ein bisschen in die Richtung, naja, wir, wir finanzieren natürlich eure Bar mit, aber je mehr Gelder wir geben, desto präsenter müssen wir werden. Und dann müsst ihr halt auch mal gucken, ob wir äh, als Getränkehersteller, die einen Wodka namens Wodki <lacht> haben, ja, dann muss halt Wodki besser fließen pro Jahr, statt statt bis jetzt oder dann muss der Gin besser laufen oder dann müssen wir uns ja, also anders ja pushen und
0: das ist natürlich das sind krasse Gespräche denn das sieht man ja an es oft so also, dass dann der Eiskühler äh, ist da steht dann halt der steht halt oben auf dem Tresen und da steht dann eben Smirnoff drauf.
1: oder alle anderen Marken die es da so gibt genau vodka Das ist das macht gerade Spaß mitzubekommen aber ich merke halt auch das nimmt mehr Zeit in Anspruch als ich wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, pro Woche verplant habe was, was völlig okay ist, also, aber, du willst es ja noch gut machen, so, ja. ne? Und was, was ist PR und Zeugs
3: oder was ist Bar?
1: Das sag mal nochmal. PR und Zeugs oder Bar? Dein Aufgabenbereich? Äh, ich bin für Gastro im weitesten okay. Sinne und also, das ist ja eine Definitionsfrage. Ach, habt und ihr mein... auch Snacks? Nee, also quasi, es gibt, es gibt ja verschiedene Arten, dann Abteilungen zu gründen und wir haben jetzt irgendwie eine Abteilung, die, äh, zum Beispiel Garderobe und Einlass ist eine Abteilung, äh, Dekoration ist eine andere. Also auch nicht eine zu unterschätzende. Viele Leute denken ja, na, also Dekoration hältst da halt irgendwie was hin. <lacht> so aber da gehört natürlich dann auch... Philippines Gelande. Da gehört aber dann natürlich auch Licht und Ton dazu. Ne? Also ja. bei, bei Dekoration ist dann irgendwie, dass alles so ein, so ein
0: Gefühl, so was transportiert wird. Ton und ist sehr wichtig. Ja, eben. Ist keine eigene Abteilung.
1: Das ist an sich eine eigene Abteilung, aber sie wird quasi von dieser ganzen Dekogruppe mit geleitet geführt, weil du natürlich ja auch viele Aspekte von Ton über Dekoration beeinflusst wieder, weil natürlich Schall mhm. dann auch wieder gelenkt wird und so weiter. Und Gastro ist, also wir haben wir haben Erdnüsse, aber sonst haben wir nur Getränke und ich Reinigung. Reinigung ist natürlich vorrangig auch so ein Gastro-Thema. Reinigung ist Gastro? Weil das natürlich hygienemäßig auch immer eine Frage ist. Du musst ja auf viele Sachen achten.
0: Also das heißt, es gibt gar keine Toilettengruppe, sondern äh, das macht, äh, macht alles Gastro? Ja, Zeit
1: lang hat das nicht die Gastro gemacht. Das hatte interne Gründe. Aber wir haben, wir haben als Gastro-Abteilung gemerkt, äh, dass es halt irgendwie total wichtig ist, wenn es bestimmte Vorgaben aus anderen Abteilungen gibt, dann ist der Fokus halt nicht darauf zu gucken, dass die Bahn natürlich hygienisch einwandfrei sein muss und dann sind die Absprachen meistens schwierig. Deswegen ist das jetzt auch Gastro. Ich weiß nicht, was ich gerade zu intimes erzähle, aber ich glaube, bis jetzt ist alles safe. Also ja, ich glaube, ist sehr allgemein. Ist sehr allgemein, oder? Ja, das geht schon. Und das ist halt auch ganz spannend, dann zu sagen, wieso ich habe mich noch nie damit beschäftigt, wie gefährlich und umweltunverträglich Chlorix ist oder andere Putzmittel und so weiter und was man da beachten muss und ich finde zum Beispiel total spannend, wir haben lange drüber nachgedacht. Ähm, das Problem an einem, an einem Fußboden hinter der Bar ist immer, du musst einerseits einen Boden haben, der wenig durchlässig ist, weil du ja irgendwie dafür sorgen musst, dass da gut gereinigt werden kann, weil da viel fließt und, und Dreck passiert. So. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich für einen Rücken total scheiße, wenn du so einen festen also so je, je, je undurchlässiger so ein Boden ist, desto fester ist er, desto rückenunschonender ist er. Das heißt, ihr
0: müsst euch Einlagen für die Schuhe kaufen,
1: weil der Boden gut Oder ist. Oder eine Möglichkeit finden, diesen Boden anders zu gestalten. Aber dann ist natürlich der Punkt, wenn wir da einen anderen Boden gießen, als die Tanzfläche hat, dann können wir nie wieder die Bar bewegen. Und wenn man in dem potenziell neuen Schwurz natürlich die Bar irgendwann mal umgestalten will, sollte man nicht zwei Böden äh, benutzen. Das Einlagen bedeutet, für die Schuhe. Einlagen für die Schuhe dann aber quasi gesponserte Schuhe für alle oder ja, halt ja. irgendwie Matten oder sowas, was, was ja auch wieder abfedert. So.
0: Gesponserte Einlagen. Gesponserte Einlagen von Fußfetisch 93. Dann muss man nochmal zum Orthopäden gehen, dann kriegt man da äh, auch Rabatt drauf von der Krankenkasse. Ja.
1: Ich bin ja auch immer noch dafür, ich habe zu wenig Ahnung, aber ich dachte, es gibt äh, die Möglichkeit, dass man akustisch zum Beispiel auch so tote Ecken einführt, aber ich merke gerade, das geht nicht.
0: Nee, es geht nicht.
1: Ich habe mal irgendwie mir was erzählen lassen, dass es so eine Möglichkeit gäbe, dass du quasi eine Art Installation vor die Bar oder über die Bar baust, die den Schall so ablenkt, dass du eine relativ ru ruhigere Ecke, also da sind dann die Höhen anders und die besser anders verteilt. Mhm. Aber das führt auch wieder dazu, dass das Gesamtempfinden natürlich auf der Tanzfläche auch wieder beeinflusst wird und negativ beeinflusst wird. Da habe ich ja lange überlegt, ob so Oropax irgendwie eine gute Idee ist, aber es ist auch unangenehm.
0: Du kannst ja nicht all in der Bar arbeiten und Europacks drin haben.
1: Manche Kollegen machen das, aber es gibt teure Anfertigungen, die sowas zulassen, dass Mus also Musik im weitesten Sinne rausgefiltert wird und Gespräch quasi bestärkt wird mit diesen ähm, speziell Angefertigten. Aber das ist halt super teuer, das würde irgendwie echt viel kosten, aber. Also vor allem, wenn
0: du eine Fluktuation an, an Personal hast. Wie ist denn die Raumeinteilung dann? Äh, habt ihr mehrere Räume oder wie früher? oder? Genau, es gibt potenziell... Äh,
1: also im Moment ist die Frage die. Es gibt halt irgendwie mehrere Räume. Da sind dann aber noch so Fragen von äh, Zuluft, Abluft, Akustik und so weiter. Die Fragen, wie die aufgeteilt werden. Unser Ziel sind drei bis vier Timesflächen, Aber es ist gerade alles auch noch offen, noch nicht klar. Jetzt habt ihr drei... Jetzt haben wir drei Tanzflächen, also quasi, wir haben zwei Tanzflächen und eine Laut. So Und ja, die Planung mache nicht ich mit, deswegen ist noch nicht klar, wie das baut. Technisch, da haben wir auch einen Architekten, der sich drum kümmert
3: wollte diese Floors dann auch unterschiedlich bespielen oder ist es einfach nur das ist ja jetzt auch schon so ja. Black Music R&B wir ja haben ja so jetzt wir haben
1: ja jetzt eine Raumaufteilung von einem ganz großen Raum, den wir Theater nennen, weil da auch äh, so Veranstaltungen stattfinden können. Dann gibt es einen Mittelfloor, der ist ein bisschen kleiner und eine Lounge, wo auch Musik aufgelegt wird, wo man so Kleinveranstaltungen machen kann. Ja. Und die sind aber durch Brandschutztüren ähm, getrennt. getrennt. Und jetzt sind die die Räume also auch in der Länge. ne? Also es sind längliche Räume und dadurch ist der Vorteil, du kannst besser trennen, weil du kannst ja quasi alles in die Ecken verfrachten. Deine Mitte ist die Mitte, aber wenn du halt einen, einen Raum hast, einen großen Raum, der durch Wände geteilt ist, der eher in der Breite zusammenfließt, dann hast du halt das Problem, dass die so nebeneinander liegen, dass man eine Lösung finden muss, akustisch gähnst du mir in die Beiden. <lacht> ja, so, ich will ein das, war, das ist das erste Mal. Das war ein so. eingezogenes Gähnen. Das ist ein ich gutes
0: Zeichen für den Punkt Konrad. Aber haben wir eigentlich noch Getränke hier? <lacht> ich mache mal hier kurz meine mein Strich 9 und futzel äh, mir mal hier eine... Eine Küppe zurecht. Das ist dein Strich 9? Ich habe gerade meinen Strich 8 gemacht. Ich kann auch schon gerade keinen Strich 9 machen. gerade. Oh. Was ist denn das Verrücktes? Oh, oh. Nur das gute Zeug. Äußert sich die ganze Zeit nicht und versteckt den Alkohol. <lacht> ja,
1: Stimmen werden aber laut, dass es doch schon Sicherheitsbedenken auch gibt. Also ich will nicht das Thema jetzt so zwingend jetzt gerade weitermachen, aber ich wollte jetzt gerade nur sagen, ich finde ganz spannend, dass die Leute immer noch ein sehr großes Angstempfinden kommunizieren. Aber wahrscheinlich ist das so die Wahrnehmung derer, die sich melden. Vielleicht ist der Großteil Ach, da viel wegen dann. dem Ort, wegen Neukölln. Ja, das ist sehr lustig, weil ich habe mich heute äh, einen äh, Kollegen gegenüber erwähnt, äh,
3: dass äh, ihr umzieht. Ja. So und meinte so, halt so Neukölln und dann so eine Station da vom Hermannplatz weg und meinte so echt. Das ist ja nicht so dolle. Also der war halt genau auch dieses Sicherheitsding
1: bei ihm so. Ja. Uh, Hermannplatz Spitzengegend. Ja, ist nicht ganz Hermannplatz. Ist eher Rathaus Köln, was ja noch ja. ein Stück weg ist. Das ist auch schwierig. Der Punkt ist der. Ich muss jetzt kurz mal hier.
0: Ich, ich, ich
1: will jetzt nur sagen. Ähm ich glaube ja irgendwie ich, ich glaube ja, irgendwie so vor vor 18 Jahren, als das Schurz an Meringam gezogen ist, gab es da halt auch eine, eine generelle Homophobie. Die war gesellschaftlich aber so, dass man sagt, man hatte keine andere Möglichkeit. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass man Alternativen gehabt hätte, sondern ja. irgendwie ganz groß Berlin war gleich homophob. So, ja. Das heißt, ähm, jetzt hätte man ja Optionen, aber man darf halt auch nicht vergessen, was was leider auch das Problem des Schurz gewesen ist lange, dass Leute nicht verstanden haben, dass es auch ein politischer Verein ist, der die in seiner Satzung die Aufgabe hat, halt auch äh, schwul lesbisches und Jetzt erweitert, lesbisch Trans äh,
0: bi- LGBTI-Leben äh, zu fördern. irgendwas? Aber genau von dem Standpunkt her finde ich es eben auch gut, irgendwie wenn man an den Hermannplatz geht. Also ich finde es wirklich, ich finde es weder schwierig noch irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass es dann da äh, Ausschreitungen gibt oder äh, äh, schwulen Verprügelungen. Wie gesagt, und selbst wenn, ich, ich habe wir haben ja so ein paar Theorien, so, und
1: woran ich so denke, ist, selbst wenn das passiert, was ich keinem Gast wünsche, und ich denke auch nicht in diesem Schema so, naja, dann es halt auch, dann gibt's halt auch Opfer und fertig, ähm, ich glaube nicht, dass die sich da irgendwie organisieren werden. Ich glaube höchstens, es wird so vereinzelt Geschichten vielleicht geben, aber selbst wenn diese Geschichten passieren, dann kann sich, und darüber haben wir gestern gesprochen, ja. die Stadt auch nicht lange leisten, das mit anzugucken.
0: Richtig, ich glaube, da gibt es vielleicht allerhöchstens Pöbeleien und äh, wenn das passiert, ist es gut, weil dann wird darauf aufmerksam gemacht.
1: Wir haben einen ganz witzigen Beitrag gedreht im Februar. Ich glaube, den Beitrag habe ich euch gar nicht gezeigt, aber Teil des Beitrags war, dass wir vier Transen den Weg von der U-Bahn haben ablaufen lassen zu dem potenziellen neuen Schutz und da, dass eine Sache passiert, die haben wir jetzt schon veröffentlicht. Und zwar hat Gisela Sommer, äh, ein, eine, eine unserer Haus- und Hoftransen und auch gleichzeitig unsere dekorationsvorgesetzte äh, Chefin, ähm, einen, einen Typen, von dem ich glaube, dass er Araber sein könnte, angesprochen, was fehlt denn hier noch in dem Kiez? Und da antwortet er so ganz in so einer prolligen Art und Weise, eine super geile hyperaktive Schwulendisco. Und dann sagt Gisela so <lacht> ganz genau richtig. Und es ist so eine geile Szene. Das ist weil es, äh, uneinstudiert passiert. Das ist uneinstudiert <lacht> passiert. Die hat halt einfach gesagt, pass auf, ich stelle jetzt eine Frage. Und du antwortest einfach drauf, so. Und das Lustige ist ja, es waren einfach vier Transen. Und von vier Transen hatte der gleich die Assoziation, Ähä. ne? Und äh. das ist ja das, was ich meine, was in den Köpfen der Menschen dann äh. passiert. Die Assoziation war dann gleich zu so sagen, eine super geile, hyperaktive, schwulen Disco. Weil Transe ist ja schwul, so, ne? Was ja nicht zwangsläufig so ist. Aber das war irgendwie einfach, das kann ich euch gleich mal zeigen. Das ist irgendwie ein ganz witziger Beitrag gewesen. Und irgendwie, der meinte nämlich kurz vorher, und das sieht man auf dem Video nicht und auch auf allen anderen Videos nicht, ähm, ich, äh, ich mache mal ein Fotos von euch, meine, ich habe gerade meine Freundin am Telefon, die, die ich habe dir gesagt irgendwie, ich gucke hier gerade vier Frauen an, aber sie muss sich keine Sorgen machen und jetzt muss ich mal ein Foto von <lacht> euch machen, damit sie sieht, warum ich mir keine Sorgen mache. Bloß. und das war irgendwie total cool und so offen und Dialog ja, ja. und der ist halt einfach auf uns zugegangen da so und das war total toll und ich glaube es gibt halt einfach auch im Quartiersmanagement und in der politischen Gruppen es gibt zwei Schwule Streetworker da, die ganz viel Arbeit in Vereinen da auch machen, die total angesehen sind. Ja. Und was ich am Mehringdamm zum Beispiel auch feststelle, gibt es so ein paar Restaurants, wo ein paar Leute sind, die aufgrund ihrer eventuellen Kultur oder religiösen Zugehörigkeit, denen könnte man Homophobie unterstellen, aber die haben natürlich auch irgendwann ein kaufmännisches Denken. Und Das muss man natürlich auch so ein bisschen mit bedenken, dass, ja, klar. dass die da alle verbrüdert und verklinkert sind, aber auch auf so einer kaufmännischen Ebene, wo sie sich nicht leisten können, vielleicht auch äh, sich groß gegen uns zu stellen als, als schwule Firma, sondern auch den kaufmännischen Aspekt sehen und wir haben viele Leute vom Mehringdamm, die man Homophobie unterstellen könnte, als Gäste da, die mit ihren Frauen in ihren 50ern da irgendwie bei uns vorbeikommen und sehen, das ist halt ein Kulturverein und das ist nicht nur einfach eine Schwuppendisco.
3: Punkt. Das finde ich ja spannend, dass es als Kulturverein so gesehen wird. So, ne? Also es ist ja oft so, dass du irgendwo hinter irgendwas im Verein oder irgendeine Organisation irgendwas hast, aber man kennt halt den Clubbetrieb. Ja. So, Also ich glaube bei vielen AJZs und so ein Kram, das kennst du halt als Konzertveranstaltungsort, aber eigentlich ist dahinter ja irgendwie Jugendarbeit, irgendwas Tralala. und das siehst du dann halt aber eigentlich immer gar nicht. So und das finde ich halt spannend, dass es halt dass man sich halt selber auch darauf beruft, zu sagen, man hat halt eine politische Aufgabe und man ist halt ähm, irgendwie als Verein aktiv und so ein Kram. So, Aber wobei die Außenwirkung ja nicht so zwingend klar ist. Also ich meine, wenn du jetzt deine Gäste mal einen Fragebogen hingeben oder fragen Absolut. würdest, was glaubst du, was wir
1: sind, dann würden sie wahrscheinlich bloß, oh, uh, ist eine Fangfrage seit bestimmten Verein antworten. Der Punkt ist der, das Problem ist, man muss es sich ja andersrum vorstellen. Da hatten hatten äh Verein, der vorrangig politisch war, angefangen, Abende zu veranstalten, wo an dem Tisch äh, Bier und, und und Sekt ausgegeben wurde. Und das wurde dann immer professioneller und musste dann zwangsläufig halt auch steuerlich irgendwann äh, als GmbH umfunktioniert werden. Also man konnte nicht durchweg das nur ehrenamtlich finanzieren, sondern die Leute mussten irgendwann bezahlt werden. Und da hat nie jemand drüber nachgedacht, dass das Schwurz ein Club ist. Und dadurch, dass diese GmbH gegründet wurde und das Ganze dann natürlich auf so eine professionelle Ebene gebracht wurde, war, war ist so die, die vorrangige Wahrnehmung der Club. Was ich ganz spannend fand, ist, dass meine Mutter in der Berliner einen Artikel über den Umzug gelesen hat und mir am Telefon gesagt hat, ich wusste gar nicht, dass sie auch politisch arbeiten. <lacht> wo ich gedacht habe, stimmt, Mama kriegt einfach nur mit, so ich bin verpennt irgendwie am nächsten und Tag und stehe an, ja. steh an der Bar Aber und äh, ich mache einen Satz noch dazu. Äh. Und was ich da halt auch glaube, ist, wenn wir natürlich Abende machen, wo wir irgendwie eine eine lesbische Frau einladen, die als drag -King auftritt, auch eine Form von Travestie ja. in der Art und Weise, dann ist das ein politischer Abend. ja? Oder wenn wir einen äh, israelischen schwulen Autor einladen, dann ist das auch ein politischer Abend, bei dem Politik stattfindet, wenn der sich präsentiert an dem Abend, auch auf Kulturebene. Die Leute kriegen aber natürlich über die, die Massenmedien nicht mit, dass wir so eine Abende veranstalten und sehen uns vorrangig in der Öffentlichkeit als als Schwulen Club und ich meine selbst die SZ, die Süddeutsche Zeitung hat über unseren Umzug berichtet und dann finde ich schon, dass es so zwei Wahrnehmungen gibt, es gibt halt irgendwie die die junge Kulturwahrnehmung Club, aber wenn die SZ berichtet der 30-jährige Kulturverein zieht um, dann, dann merke ich ja schon, dass es so einfach verschiedene Ebenen von Leuten ja. gibt die das so beobachten
3: na gut, wenn ihr jetzt der Kulturverein ist, ist es halt schon. Aber es hätte auch genauso gut sein können. ne? Der 30-jährige, 30-jährige, an seid Seite nicht die ganze Zeit am selben Ort gewesen. ne? So, aber so also, wisst ihr, der größte Berliner Schwulenclub zieht um. Genauso ja. von der Seite kann es halt betrachtet werden. Und ich glaube, ja, ja. halt, wenn <lacht> ihr dann einen direkt King war das Wort, da einladet, ne? dann sieht es halt jemand, so also von wegen, da ist halt eine Kulturveranstaltung vielleicht schon noch. Ja. So, ne? aber nicht im Sinne von wegen, es ist ein Kulturverein, sondern das ist halt irgendwie das Event des Abends so und äh, das ist halt einfach auch bloß eine
1: Aktion von irgend von dem Club halt so wie andere Leute, sich Sänger einladen oder sowas. Ich glaube, das Schwutz war politisch krasser aktiv, als es noch um mehr ging, als ja. einfach nur also ähm, jetzt jetzt ist ja eher so das Ding Homosexualität ist weitestgehend bekannt, ja, als als Phänomen, ja. das gibt's. Das gibt's. <lacht> Und jetzt zeigen wir, dass es noch mehr dahinter gibt. Drag Kings zum Beispiel ja. gibt, so was ja, das war ein Abend, da war ich völlig fasziniert von, also selbst ich irgendwie, der ja mehr als vielleicht ihr, und das unterstelle ich jetzt mal so, in dem Thema ist, dann doch ein bisschen überrascht war. Und äh, ich glaube, das Schwutz muss einfach wieder anfangen, äh, sich über diese Arbeit und ich glaube, das ist die Chance an Neukölln, ja. zu sagen, wir gehen jetzt ja schon auf viele Vereine und viele Kultur. Institutionen in der Köln ein, weil wir halt nicht so wirken wollen wie wir sind da, lebt damit, sondern wir wollen halt dahinziehen und uns irgendwie in, in den Dialog bringen, auch mit den anderen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Menge Arbeit getan.
3: Ja, wahrscheinlich muss es dann halt auch, wenn ihr jetzt auch vor die Räumlichkeiten vielleicht er dafür habt, auch viel öfter mal wieder so politische Abende geben, die jetzt nicht aussehen, wie als da ist die Drecking eingeladen worden, um irgendwie den Abend DJ zu spielen. Weißt du, es halt. Ja, aber Armin, gehst du denn dann dahin? Ich gehe da nicht hin, aber da so fällt sowas auf, weißt du, dann sieht es halt aus, als würde es halt mal einen Themenabend geben, so. Ich, ich sage zwei aber.
1: Sachen. Ich sage: einerseits hast du total recht mit der Aussage. Andererseits haben wir auch politische Abende. Die finden aber nicht medial quasi den Weg in dein Gehör, weil das über Medien kommt. Das ist egal.
3: Es geht darum, dass die Leute da hingehen, an, an der Plakatwand von den Veranstaltungen vom Schutz an diesem Monat sehen, von wegen hier tralala politische Abende. Es geht gleich darum, dass in die Medien zu gehen.
1: Nee, ich glaube, das, das ist ein bisschen der Punkt. Es ist natürlich wahr, dass wir weniger machen, als es mal war. Ja. Aber ich sag mal selbst, wir haben kommuniziert, dass die Linken, äh, die die quasi schwul Linken bei uns, äh, jedes Jahr ihre Veranstaltung machen. Dass es in Rosa von Brauner im Abend gibt, wo es um auch politische Dinge geht. geht. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich glaube halt einfach nur, die Frage ist trotzdem, die Leute nehmen es erst wahr, wenn es quasi auch kommuniziert wird. Und dann ist es schon eine Frage der medialen Präsenz.
3: da, da So weit will ich gar nicht denken. Ich, ich war, war ja auch noch nicht bei euch. Deswegen frage ich mich halt, ob die Leute, die da normal hingehen, einfach nur als Veranstaltungsmenschen, ja, mhm. das mitbekommen, dass sie halt auch wirklich so politische Abende haben. Oder stehen die unter einem Rosa von irgendwas Abend, ja, wo du sagst, so, ja, pf, da heißt der halt so. Oder steht da nochmal in Klammern politische Veranstaltung. Weißt du, es ist halt
1: einfach so. Offensichtlich jetzt, bewusst gemacht wird. Ja, ich könnte jetzt sagen, in der Siegessäule der schullesbischen Berliner Zeitung, wo, wo, Veranstaltungen kommuniziert werden, gibt es immer Rubriken. Und die heißen dann Party, andere Veranstaltungen, bla, so. Und die Leute gucken nur bei Party. Und die Leute gucken nur bei Party. Sie gucken dann halt ja. nicht, dass das Schwurz halt Abend macht, wo es, ich meine, über unseren Facebook, die Facebook Präsenz und über die Webseite machen wir ja auch irgendwie darauf aufmerksam, dass wir andere kulturelle Abende haben. Aber, Deswegen glaube ich, dass es quasi, wir machen nicht so viel Plakatwerbung wahrscheinlich, Entschuldigung, Plakatwerbung für diese Abende, die politisch sein könnten. Aber es stimmt auch, dass wir mehr politische Arbeit machen müssen, die die gesehen wird. Also ich meine, ja. es ist ja nicht nur Veranstaltung, sondern wenn wenn gemerkt wird, das Schwutz ist bei der und der Sache mit Sponsor oder sowas. Ja, ja? Und es ist ein politisches Projekt dann wird es ja nochmal
0: anders ja. ja, die Zwickmühle an, dem, äh, an der Sache ist natürlich irgendwie, das, wie du es vorhin beschrieben hast, irgendwie, dass sich der Verein versucht hat, über die Veranstaltung zu äh, finanzieren Ja. und im, mittlerweile ist es so weit, dass äh, diese, dieser Finanzierungsansatz das, das Hauptaugenmerk des Schutz geworden ist, das Party-Ding, dass es eben sich, sich von, von dem Nutzen in, die, äh, in den Normalzustand verwandelt hat. Ich als Vereinsmitglied sitze in den
1: Vereinssitzungen und denke immer unter dem Aspekt, was tut der GmbH gut? Mhm. Aber eigentlich, das hat, das hat ein Mitglied äh, irgendwie sehr klar nochmal gemacht. Ein Mitglied, der nicht in der GmbH irgendwie äh, viel stattfindet, hat gesagt irgendwie so, ne, die GmbH ist ein Teil des Vereins. Deswegen, ja. Und der Fokus ist schon selbst bei mir, der als Vereinsmitglied dann da sitzt und denkt, die Leute kennen noch gar nicht den Alltag in der GmbH müssen sie ja auch gar nicht, weil es geht ja darum, welche welche Außenwirkung hat der Verein und ja. nicht die GmbH, weil die GmbH ist nur ja. genau. Und da hast du total recht. Ja. Meine Güte, haben wir heute <lacht> über Gott und die Welt gesprochen. So, so
0: viele schöne Themen.
1: Wir haben wir, wir haben ganz tolle Themen gehabt heute.
0: Das klingt, als würdest du jetzt einen Abschluss sagen wollen. Langsam. Aber ich glaube, Konrad hat uns auch gerne zugehört. Ja, ich glaube auch. Auch wenn seine Stimme heute nicht so da war. Aber er trinkt auch den
1: ganzen Zeit fleißig äh, heiße Zitrone mit Honig. So heißt das Zeug, was ihr da trinkt. Ja. Ich möchte mich bedanken bei euch dreien. <lacht> und äh, <lacht> euch in diesen Abend entlassen von meiner Seite.
0: Ich möchte mich bedanken bei allen Zuhörern.
1: Bei denen auch, ja. Ich ebenfalls. Und äh, Hanni, falls du das von mir
3: mitbekommen hast, ne, schreib mal wegen den Basecaps. Das würde mich mhm. nochmal interessieren. Und, äh, Allgemein
1: Grüße. Grüße an Hanni, ja David, äh, äh, äh. Äh, Roswitha, Ros Vita Pink. <lacht> Rosita Pink Rosita <lacht> Pink genau <lacht> Ich dachte
0: das wäre Babelgrün gewesen <lacht> Ich dachte David hätte jetzt einen anderen Namen gehabt Ich habe ich kann die Pflanze nicht äh aus Davidi ja, ja, sag genau, das doch ja, vielen Dank genau. Davidi Ich bin nicht drauf gekommen Gute Nacht Ja auf Wiedersehen Tschüss Tschüss